0: já começa reclamando já final, final. beleza muito boa que noite eu... você... quer começar hoje você nunca começa Quero muito ver como boa é. noite senhores esse aqui é o fala
1: cadabra especial mês do rock meu querido amigo senhor Felipe Barbieri hoje vai ter mágica ele prometeu mágica. tá e temos um convidado que aceitou fazer esse humilde episódio aqui com a gente
0: Sr. Vavo, da Fresno, Gustavo
1: só Mantovani.
2: Quero, só quero ser enganado hoje, mas nada. <risos>
0: Gustavo Mosquito, Gustavo Mantovani, Gustavo Nicolas Mosquito, Cage. Com
2: 38 anos.
1: Nicolas Cage, qual quem mais? Léo Lins. 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 <risos> Henrique
2: Castelli na Henry adolescência. Castelli. Passei por Juninho Pernambucano. <risos> Passei por, enfim, muitas pessoas. Se eu soubesse que ia ter essa conversa, eu tinha feito uma lista. Não, mas... <risos> a gente vai ter, vai ter. Vai, tu mora. E... A galera vai mandando no chat que Eu tenho aí foto, que ele eu tenho foto eu lá na, na, na calçada da fama em Hollywood com as mãos na, nas mãos do Nicolas Cage fazendo assim, ó. <risos> tá
0: eu vim. E aí,
1: esse é o nosso penúltimo podcast do mês do rock. É Quinta-feira com a banda Pense, pra fechar com chave de ouro. E o nosso querido amigo agora vai fazer as honras dos
0: patrocinadores. Muito bom, muito. de honra. Hoje, começa com qual, Will, hoje? Qual que tá na da bala agência? aí? Ah, é da agência. Se você tá montando um negócio aí, que é... Precisa de uma agência de publicidade, que cuide do seu Instagram, cuide do, faça um site pra você, ou cuide, mude seu site, atualize. Uma loja virtual, que hoje em dia, né, se você tem loja e não tem ela no virtual, você pode se complicar. Cara, tô batendo a cabeça aqui. Você pode se complicar, cara. Tem que estar no virtual. Então, entre em contato com a Backstage Digital, no Backstage digital.com.br ou bkstg não, é bkstg eu esqueci como é que é o, o Instagram da, da mas você procura lá backstage digital, agência de publicidade no Instagram que você acha lá também BKS hoje...
1: teve aqui que me lembra alguma
0: BTS, coisa bts, hoje eu vim com a camiseta do bts <risos> ah, tá
1: é, bom. Mano. Ele sabe fez quem
2: isso. é fã sabe quem é fã do bts? o me... meu filho, seu filho? mas sabe qual é a história completa, já vai ser ele... o primeiro assunto de hoje pode ele falar tá... certo meu tá filho certo. tem dois anos e meio, mais ou menos o Romeu e ele é maníaco por batata frita. Batata frita, papatê, papatê, papaté, papatê, papatê. papatê, papatê. <risos> Aí, quando a gente precisa enrolar um tempo... Ah, eu tenho dois filhos, né? Então, tô com um filho, preciso enrolar um tempo com um o outro. Eu juro por Deus, eu deixo o celular com ele no aplicativo do McDonald's. E ele fica vendo batata frita, assim, ó. papaté, papatê, papatê. <risos> papatê. É é... Calma, calma. Esse é o início da história. Caraca. Há mais ou menos um mês atrás, tinha uma promoção do McDonald's com o BTS. Ah. Então, quando abriu o aplicativo, começava a música deles. Ah. Small like banana, like a criminal eu não sei, porque eu não ouço. É. <risos> eu decorei a música porque eu já ouvi ela mil vezes. Tá, tá tentando. Eu sei, até a parte do rap. O que aconteceu? Ele associou batata frita à BTS. Ah, E sentido. com o tempo, ele foi só ouvindo essa música. A única música que ele escuta é essa. Faz sentido. Então é BTS, BTS, BTS. Aí ele fica vendo o, o, o clipe na TV. E ele aprendeu a fazer... Ele tem dois anos e meio, gente. Ele é desse tamanho. Ele aprendeu a fazer umas coreografias. Tem uma hora que eles beijam a mão assim. Aí ele olha pra mim e faz assim, ó. que Mas já... Véio. Aí tem uma hora que eles fazem assim, ele faz assim. Caralho. Bom, mas véio. é muito bom, porque você já
1: descobriu, cara, que você precisa fazer um negócio, dar um clipe do BTS, batata é. frita na mão do moleque, você... Já era. Tá susto
0: né? Mas assim, eu não, eu não tenho nada contra o BTS, mas também nada a favor, eu só não, meio que não conheço, assim. Você tá
1: conhecendo, você vai... Eu tô dizendo.
0: conhecendo, mas eu coloquei a camiseta, foi uma provocação e, e, e a galera caiu forte no bait. Que eu postei, a galera, acho que eu sou The Rocker. I'm from the Rocker Maiden. Aí eu postei isso daqui,
2: os marmanjão. Ah, mas achava que isso era do Rock, que tá ouvindo o BTS. Eu tô tentando achar o meu preferido, abre mais aí.
1: Ixi, mano, e você sabe? É o Rap... Eu tô... Cadê eu tô... o Rap eu Monster?
2: Eu gosto do Rap Monster. Quem é o rap? Puta que é mesmo cara. Todos?
0: Ah, são... <risos> são cinco.
2: <risos> tá, eu não sei quem é, mas é. Porque eu eles... sei
0: pela cor de cabelo. Porque eles cara. são diferentes
2: do clipe aqui, que eu assisti repete. mil vezes.
0: Aqui, aqui é namorada Ah. Não, não, ah,
2: não. Não sei, não sei. Não sei não o sei. rap monster é o que entra fazendo os raps. rap. Eu comprei. É o, é o nome dele, por eu... isso que é demais. Ah, isso é muito bom. E isso ele é é tem tipo 1,85m, ele é mais alto que os outros, assim. Ó, oh, é o Rubens
0: acabou de gastar 31 reais no meu cartão. Ele vai pegar um só.
2: É. Pega dois! É, manda aí, manda gente. mensagem pra ele. Pera querido. aí, pera Essa aí. Essa é a sua preocupação? A minha preocupação é que ele comprou um vinho de 31 reais. <risos> <risos> Concordo, hein, cara? É... Mano,
1: o, o, o nosso querido Zero Bens hoje foi, tá responsável pelas bebidas do nosso convidado, que hoje né, veio de Uber pra beber com a gente, que a maioria dos caras vem dirigindo, e... e tá sem a bebida aqui.
0: Não foi. Eu vou assumir a bronca pra não, 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 também não, não, não jogar nas coisas do, 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 do patrocinador, né? Eu também não posso fazer isso. Não, não, não. Mas não. É, é que deu, deu um problema de logística com as garrafas chegarem na minha casa. Culpa os Correios. Culpa, culpa os Correios que tu vai... Culpa <risos> dos Correios. É. Aí não, mas aí os caras vão falar, é, tem privatizar. Ah, não, é, não quero saber. Não chegou, vai chegar essa semana as garrafas. Então o Zé Rubens foi ver se tinha um vinho periquita no mercado aqui do lado. Se não tiver, nós vamos botar dentro da garrafa de periquita e beber e dizer que é bom igual periquita. É, é tipo isso. Mas é, vai dar E certo. aí, se você quiser uma agência de publicidade... Continua. <risos> você entra em contato com a Backstage Digital no Instagram ou no nosso site bkstgdigital.com.br. E aí, meu querido amigo, você quer aprender... A gente estava falando de mágica. Você quer aprender mágica? Quer fazer as mágicas que eu fazia na TV, que eu fiz na TV, que eu faço nos podcasts? Não tem todas lá, mas tem boa parte, um embasamento, pelo menos o básico. As que dá pra você aprender... No início, com pouco estudo e pouco treino, tem lá no curso, isso não significa que elas não são boas, mas tem lá no curso que eu também não vou ensinar uma mágica para o cara no meu curso, que ele vai aprender, aí ele vai tentar fazer, não vai conseguir. Então, as que tem lá você vai conseguir fazer. Entre em magicaprofissional.com.br. Se usar o cupom Fala Cadabra, você tem 30% de desconto nos cursos. Tem dois cursos, um de baralho, com toda a parte teórica, prática e técnica. E tem um de objetos do dia a dia, que é pra você fazer umas mágicas de improviso. Demorou? Mágicaprofissional.com.br. E aí, se você quiser esse livrão lindão, que tá aqui na mão do Cadu, que inclusive é dele, e ele nem sabe. <risos> trouxe pra você. Quero se você quiser este livro, Mágicas pra Fazer na Escola, mas você não precisa fazer só na Escola as Mágicas, tá? É só pra... É clickbait de criança. Ilustrado, hein, garoto? É ilustrado, tá? Porque quando a gente foi lançar, tava perto do... da Volta às Aulas, em 2019. Aí eles, mano, vamos colocar mágicas pra fazer na escola, que é o seu vídeo, um dos vídeos mais bombados do meu canal. E aí a gente já pega a molecada na volta às aulas e compra bastante o livro. Não deu certo a teoria, a, tética, a tática <risos> não nossa. Deu, não é deu muito certo, estratégia. não vendeu muito bem. Mas o livro é bom, eu gosto muito. Se ele não fosse bom, eu nem, nem falava mais dele. É bom, principalmente a parte teórica dele é muito legal. Você... Ele
1: é bom até acabarem os estoques.
0: Ele é bom até acabar os estoques. Você acabar vai, os estoques.
1: vai tentar inventar uma, uma mágica com batata frita pra ele ensinar pro filho dele.
0: Uma vez eu fiz uma. A batata é. levitava da, da, da caixinha Nossa. da batata e vinha até a boca. Você assim. vai ser tipo um deus. Pensou? <risos> Nossa senhora. Então se você quiser esse livro, tem 30 mágicas para você aprender. É uma mágica por dia, você pega e vê uma por dia. Além disso, tem a parte teórica que fala da história da mágica, história do baralho, benefícios da mágica pra mente humana, pra mente das crianças principalmente. Mas se você é adulto, tenho certeza que você vai gostar também, tem uma parte teórica bem legal. Aí você entra em lojademagica.com.br, ele tá em promoção, vai autografado só na mágica.com.br ele vai autografado. Tá na promoção e aí você pode comprar um baralho junto, aproveitar o frete, comprar meu kit de mágica. Tem um monte de coisa, DVD. Tem, um, mano, centenas de produtos lá na lojedemágica.com.br. Também, se você usar o cupom Fala Cadabra, você também ganha. Não é 30%, é 10% de desconto. E chegou o Zé Rubens. Muito obrigado. Zé Rubens fa... Ih, vai chegar a fazer. Ele conseguiu, ele conseguiu. Ele vai chegar com muito humor e descontração.
3: Ele conseguiu. Todo mundo toma no cu.
1: <risos> Passa cedo o cartão dele aí pra galera.
0: Não, não tinha periquita? Então põe dentro da garrafa de periquita que a gente ai, vai fingir ai, que é periquita. Tá é certo isso? Vai ter que dar. Não,
2: peraí, pera peraí, peraí, pera vamos.
3: Esse, esse moço é da banda. De vamos banda. É. Tática. Não, Pô, pode, a gente pode fazer o seguinte, A gente pode deixar
2: coberto com a... Calma. Coloca na taça, serve todo mundo. E depois e traz ele... a garrafa. É. Boa esse moço é da periquita. Porra, mano, os caras querendo passar tá vindo, aqui. Né? A gente deixa a garrafa mano. de periquita aqui é pra em cima ser e lindo. essa eu deixo
0: aqui embaixo. E abre pra nós lá também, que a última vez que eu fui abrir, eu quebrei o gargalo. Vai logo nessa porra. Olha lá. Agressão <risos> e violência. Traz minha caneta de volta. <risos> <risos> e se... E se ele fizesse aquela mágica que o vinho passa de dentro de uma garrafa pra outra... Não, e se eu pegasse água e transformasse em vinho? Jesus fez há dois mil ah, anos o... e até hoje eu não consigo fazer isso. primeiro assim. grande
2: mágico da humanidade. primeiro grande mágico Tava da humanidade. Tava demorando. Tava demorando. Olha lá. <risos>
0: Então entra em lodemagica.com.br e usa o cupom Fala Cadabra, que aí você ganha 10% de desconto. Demorou? E se você quiser gravar um podcast aqui também, quiser gravar seu curso online, seu canal no YouTube, sua videoaula, se você quiser gravar externas também, fazer foto, chama o Will da Wen Produtora, tá aparecendo aí o GC para você falar com este careca mais querido do Brasil. Todo
1: tipo de vídeo possível.
0: Todo tipo de vídeo possível. Você vem aqui. Agora tem chroma key. Tem sur de podcast. Entra em contato com a Wayne Produtora ou arroba Will Fotógrafo. Valeu, Will. É isso. Lembrando que o canal de corte está na descrição e que esse mês está sendo um mês beneficente. 10% da renda do Superchat também das propagandas e tal vão ser revertidos para o João Gordo. Para o Solidariedade Vegan do João Gordo. O Padre é Júlio é Ancelotti foi no mês João... passado. tinha esquecido. É isso. Valeu. Um abraço, João Gordo. Próxima vez você vem, tá? Sempre tem que dar cutucada. cara. Sempre tem. Tenho... Ele não me respondeu. Não, não. Mas nós vamos doar do mesmo eu, jeito que o projeto, mas... o projeto não dele. Não é precisava muito massa. explicar, eu sentia a corneta. É... Era meio óbvio. Sempre tem essa carinha Não, mas filho. eu gosto muito dele, principalmente o trabalho que ele faz. aí Ele perdeu o Instagram, então segue o um Instagram novo dele lá. que Eu vi que isso os, aconteceu. Os bolsonaristas foram. E, e como hum. é que fala? Denunciaram em massa o perfil do, do João Gordo. O Instagram foi lá e derrubou.
2: Derrubou
0: mesmo. Ah, não é mais seu então. ele teve que fazer um outro Fique Instagram sabendo, cara. bizarro, né? Muito mas obrigado, já tá, José já tá lotado de novo. Três tacinha para nós. É. Fazer a boa Se aqui, achar faz minha favor. Que eu joguei ali em você, eu e, e Zé Rubens, três copinhos de água também. Não, tá, tá no copinho com... normal, por favor, meu querido amigo. Aí eu já aí eu paro de encher o saco e nós vamos para a pauta aqui. Pão, cara, o que, que você
1: precisa? Ah, eu joguei minha caneta. Foda-se, eu não preciso mais. Não, não precisa, precisa de caneta não mais.
0: Precisa. Nunca mais. Vavô,brigadão por ter vindo eu, mais eu, eu uma eu vez. Que agradeço. Valeu mesmo. Bom, é... muito bom, muito bom. Eu queria, cara, eu sempre começo, sempre não, mas não tem como não fazer essa pergunta do começo da carreira e tal, até para contextualizar tudo que a gente vai falar depois. <risos> Queria saber como é que você começou na música e depois como é que começou a Fresno pra você na sua vida.
2: Pergunta. Uh, ah, minha com proteção. Né? É. O é um cara de máscara, né? <risos> Cara, como eu comecei na música? Voltamos a 1998. Não.
1: 98.
2: Chegou aquela época. 98? 98.
1: É, começou em 98? 98. Caramba. Quantos anos você tem?
2: 38. Caramba. Nicolás Cage tá, tá velho. tá, tá Nós somos da mesma época. Tá zerado. Em 1998, ali com uns 15 anos de idade, chegou aquela época que todo mundo começou a aprender violão ao mesmo tempo na escola. E aí... Eu, o Lucas era da minha escola também. Os ah, integrantes tá. originais da Fresno, o Cooper, que era o baterista, o Leso, que era o baixista. Da mesma escola. E o, o Nego, que era o primeiro vocalista que teve durante um ano e pouco ali. Todo mundo era da, da mesma escola. E foi aquela época que todo mundo começou a aprender violão e o passo seguinte foi a galera querer montar uma banda mas tipo assim ó a Freas Ministro chamava democratas democratas Sala democratas no caralho. não vou beber de máscara não vou cometer esse erro Por e, era... e a banda se fosse mágico a banda era... é Jesus <risos> faz, ma... faz mágicas com vinhos a banda era muito ruim era ruim porque a gente recente lógico o baterista que era o Kubra já tocava mais tempo o baixista, que era o Leso, ele era o cara que já tocava violão há mais tempo. Muito obrigado. E, de resto, eu e o Lucas, a gente tinha aprendido a tocar violão ali um ano antes. E meio que... Pra as menininhas, né? Pra... E era uma... Cara, não sei nem, acho que não. não. Acho que não, acho que não. Acho que nem era isso. Porque, às vezes, começa ah... a tocar
1: violão para as menininhas.
2: Cara, fazia... o pior é que eu acho que não. Eu acho que não. E aí, a gente... Todo mundo era do Grêmio estudantil da escola. E... E, e, e as reuniões eram, tipo, quinta-feira depois da aula da tarde. Devia começar umas sete, até umas nove. E aí, depois disso, a gente ficava tocando. Um ano depois, ali, em 99, a gente decidiu montar a banda. A gente ensaiava na, casa do, na garagem da casa do Cooper, do Batera. E era, era realmente ruim era, ruim. era ruim. E aí, o primeiro show da banda foi no Festival de Bandas da Escola, em 2000. Tá Mas, por ser o Festival de Bandas da Escola, tinha muita gente. E todo mundo muito amigo. E nosso repertório era, tipo, as músicas que estavam mais bombando na época. Tipo, Raimundos... Chale Brown. Comunidade Ninjitsu, que uhum. é gigante no Rio Grande do Sul. Ah, tá, entendeu? Tocava tá. na Júlia, entendeu? Era, era o show dos ritos do momento. Então, o show foi muito legal. Existe esse show documentado em vídeo, cara. Ah, Está no YouTube, no canal do esse primeiro eu cheguei, vocalista.
1: Eu acho que eu cheguei a ver uma, uma foto, assim, quando...
2: Uma foto sobre isso aí, meu, tocando a molecada, vocês molecada lembra, tocando... lembra de rir ao ver essa foto, porque ah, eu, eu tava eu não... sem camisa. Ah, tão... <risos> Rockstar. Possivelmente a única vez que eu fiquei sem camisa, fora dos momentos que eu tô tomando banho. Eu sem camisa, de, de bermuda e gorro. Aí o, o, o Lucas tava tocando com uma mochila nas costas. Meu e Deus. guitarra.
1: Acho que não foi o Leso, assim.
2: que era o baixista, tava tipo de colar, de havaiano e um sombreiro. Completamente brisa, aleatório. É Cara, era mochila. o botão aleatório, era o botão aleatório. A gente apertou e foi fazer o show. Mas eu
0: lembro que em 2000 tinha aquele colar de coquinho, era <risos> moda, assim. Era tinha era Tem horrível.
2: Mas o show foi legal por quê? Porque tinha toda a escola lá assistindo, sei lá, 500 pessoas. Pô, nosso segundo show com 500 pessoas vai acontecer três anos depois, entendeu? Uhum. E o segundo show filmado também vai acontecer três anos depois, ou até mais. Mas enfim, foi assim que começou. Logo depois teve o segundo show que a gente já colocou umas três músicas próprias, assim. Já tinha nome a banda? Democratas ainda. Democratas ainda, mas... <risos> ainda, ainda. Turnei Democratas. Democratas. Aí... <risos> aí do... foi, tipo, do terceiro show... Sem mentir sem... sem exagero. Do terceiro ou do quarto show em diante, já foi só de músicas próprias. Caramba. Foi, ah, tipo isso? assim. Porque aí o cabeça do Lucas começou, né? Uhum. O motorzinho começou a fazer as músicas... Pá, 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 pá. Não tem muita documentação em, em vídeo dessa época. Mas foi isso. E aí a banda é. foi... como Mas era no ritmo, tipo assim... Realmente, três shows por ano ali, até é. 2000, é. 2001. Ah, 2001 a gente já fez um show em Curitiba, foi 2001? Não, 2001 a gente foi tocar em Erechim. Foi o primeiro show fora, mais longe, assim. Que fica lá no interior do Grande Sul. Vocês ensaiavam tudo na casa de alguém? Na casa Nessa de... época a gente ensaiava nos estúdios pequenos lá em Porto Alegre. Estúdio mesmo. É, estúdio pequeno em Porto Alegre. Aí no final de... A gente gravou nossa, nossa nosso EP, que a gente chamava, mas que era uma demo. Mas que na discografia entra como EP ou o acaso do erro. Nem tá nas plataformas. Ah. Não tá. Não vai resgatar isso aí? Só se eu subir escondido do Lucas. <risos> ele não deixa? <risos> ele não deixa? Ele não libera? Ah, ele é o cara que relutaria a, pra subir. <risos> Na verdade, a gente nunca teve essa conversa séria. Mas eu sei que ele é o cara que relutaria pra subir. os outros da banda não... Então tem um EP... Não e. E. parte da época. Tem um EP uhum. dos primórdios do Fresno ali... Não, se procurar no YouTube, tem, entendeu? Ah, tá. O tá. que eu acho que é até pior do que... Porque nas plataformas, a gente conseguiria subir na melhor qualidade é, possível. É verdade. Continuaria sendo ruim. Mas seria na melhor seria qualidade Seria melhor qualidade do que... No YouTube, ele tá lá. 240p, tá ligado? <risos> a Capinha quadriculada. Mas, é, enfim.
1: Qualidade total. De,
2: de... Mas, enfim, se alguém quiser escutar... StarTac, gravado de StarTac. Ou a Casa do Erro. Pô, em Fresno ou a Casa do Erro. São cinco músicas, cinco
0: músicas. E quando que foi a mudança de nome?
2: Aí, antes, antes dessa época... <risos> Cara, é bizarra essa história. A gente baixava música no Napster. Vocês são mais novos. <risos> Clássico. Mas eu lembro. Mas tinha um Napster. E aí, uma vez, eu tava mexendo no Napster em casa, e, e é bizarro porque toda essa conversa, ela foi documentada, porque foi pelo Mirk. Tem os arquivos até hoje lá nos meus computadores, velho. Ai. Eu tava baixando música, sei lá, o se eu procurei Democratas, e apareceu lá, Democratas, se algum dia eu não acordar. eram nossas músicas, Democratas, não sei o quê. Democratas, casinha branca. Aí eu olhei assim, Democratas, casinha branca. Fui lá no chat da banda, no Mirk. Lucas? Paraíba, né? Paraíba. Você lançou, mano? Tu fez Paraíba. uma música chamada Casinha Branca? Aí ele, não. Não avisou, gente. O que, que é isso? Eu falei, ué, tá aqui no Napster. Aí eu falei, vou baixar. Aí eu botei pra baixar. Dois então, dias one depois. One month later. <risos> Troca aí. O cara, já existe uma outra banda chamada Democratas que gravou uma música Casinha Branca. Casinha Branca é um clássico, né? Que tem uma versão hardcore da música Casinha Branca. A gente ficou em base bacana, porque, tipo, é um nome de banda horrível. Por que, que teriam duas bandas com o mesmo nome, tá ligado? É. E aí os caras entraram em contato com a gente, ou a gente entrou com eles, era uma banda de, de Recife, tipo de, 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 do underground, assim, também, na mesma circunstância que a gente. Ah, tava no mesmo... E os caras tinham escolhido o é... nome primeiro. Mas como? Se é o nome primeiro? Eles registraram ah, o nome? Ah, a banda já tinha, uhum. e a gente, assim, os caras falaram, homem, oh, a gente tem a banda desde essa época, e a gente... Mas você fala, é, a
1: gente tem desde que, sei lá, tinha 12 anos, ganhei. <risos> não, aí a gente... A é, a
2: gente foi eu... falou, ah, não, foi honesto, a gente falou, beleza, vocês, vocês escolheram primeiro. Ainda bem, ainda bem. Eles falaram bem. uma data... Antes, Imagina hoje em dia uh...
0: Fiquei uma banda um democrática Eu não ia dar de luz. Ainda bem cabeça. que eles pegaram o nome.
2: É, e aí, sabe. que nem eu falei, os shows eram, aconteciam a cada seis meses nessa época. Aí a gente precisava escolher um novo, um, novo, um novo nome entre um show e outro, seis meses depois. E aí a gente não decidia, não decidia, passou entre por vários e nomes. Outro. Seis meses. Tipo, <risos> pra escolher um
1: nome. <risos> oh, daqui a seis meses vai ter um show, ele tem que ter um nome. Eu, tipo, foi From Alaska, é. que tinha um cara... show
2: marcado,
0: quatro músicas e nem nome. Não é? E tinha que fazer um, um set list inteiro, com quatro nome, músicas é. e nem um nome. Caramba, mano. E seis aí, meses depois?
2: E aí os caras começaram a cobrar. Ô, oh, meu, tá chegando a hora de fazer os cartazes, decidam um nome. E aí, o Frez, Fres é uma cidade da Califórnia, é. que posteriormente eu viria visitar, eu fui pra lá. Eu fui fui pra lá também. Foi pra lá? Hein? Fui. Depois a gente sobre isso. Boa. Não acontece muita coisa lá, seria uma conversa <risos> muito curta, mas enfim... <risos> Ele falou exatamente... Seria uma conversa muito demorada. Mas não aconteceu morada. nada lá. Mas... Aí o, o Lucas... Ah, cara, eu tava vendo um X Games lá na, na ESPN, sei lá onde. E os caras eram da cidade de Fresno. Fresno é uma palavra, uma palavra legal, pode ser... Ah, vai, pode, pode, depois a gente muda. <risos> depois a gente depois muda. Depois a gente muda, 2021... Segue o Depois A Gente Muda até hoje. <risos>
1: tá aí Depois A Gente Muda. Aí. E
2: depois se for ver... É um nome legal, É um nome né? bom, nome Curto bom. e, e Curto, fácil, fácil de falar, né? fácil de é. lembrar. É. Sonoro. Mas... É que agora a banda já é um tanto conhecida, mas no início a gente falava Fresno e rolava... Hã? E aí tem a clássica é. história, né? Uma... <risos> Uma vez a gente na estrada, tipo, sei lá, interior de sei lá onde, parando no restaurante, a banda, em turnê. E a gente... Já Eu... conhecida já? Já, já, é um pouco ah. mais conhecida. Eu acho que era Rio Grande do Sul ainda. E aí a gente parou numa churrascaria. E aí o, os caras viram, o garçom, sei lá. Eles viram que a gente era uma banda. E aí o cara perguntou, mas qual que é o nome da banda de vocês? Aí alguém falou, tipo, meio de longe assim. Fresno. Aí o cara, filé azul. Conheço, conheço. Nossa. Filé azul. <risos> filé azul. <risos> e detalhe, conheço, conheço. Eu achei que você ia falar, detalhe,
0: tinha uma carne na, na churrascaria que chamava filé azul <risos> e o cara trouxe. <risos> Eu acho que agora vai ter uma banda
2: chamada E Se, chamada se for pensar, azul. aparece, né? Fresno, meio de longe. É, é, realmente, realmente, azul.
0: realmente. Parece, Pode ser né? uma música um Cara,
1: dia, não tá parece não, O velho tá <risos> muito
2: louco
0: E aí, como é que foi a, a, a ascensão de vocês? Como é que vocês perceberam que o negócio tava ficando sério?
2: Cara, aí em 2000 e... 2000 e... Cara O que aconteceu é que os shows eram praticamente todos em Porto Alegre E na grande Porto Alegre E aí começou a dar mais gente no show E aí, é. lógico, começa a ter... Mas ah, já tinha contato com algumas outras bandas que até hoje estão aí também? Então, o, o crescimento... Que até hoje estão aqui também, não sei. Mas é que o crescimento o surgimento da Fresno veio meio que junto com o surgimento da internet. Tá. Então, rolavam muitas pessoas passar MP3 uma para outra. Uh, e aí, a gente, lógico, começava a ter repercussão e sabia que as pessoas estavam escutando e gostando. E aí começou a dar mais gente nos shows, aí a gente começou a entrar na cena underground de Porto Alegre. Então, mais internet, mais, era mais internet
1: do que, do que os, os demos, essas coisas?
2: Ainda tinha. É, então... não, era, internet, era internet, internet. Internet pra caramba? Era internet. Então era. vocês ficaram assim. Era internet. Mas, tipo, Você versão... Era pesado. Os, os fãs antigos sabem é. disso. Era versão gravada de violão no computador com um chiado no fundo. Não, isso isso pré-Urkut ou durante o Pré. Pré-Urkut. Pré pré, tá. pré. Mirk? Pré-2001, essa demo que eu falei, é. que é o EP, foi final de 2001, isso que eu tô falando é pré, né? Tá. Vocês gravavam assim? Com o microfone do, do computador? O Lucas, é, tipo, o Lucas gravava, tipo, um take só, meio... Não era separado por canal, é, mas, mas a, assim. a essência da parada tava lá, né? Foi isso uhum. que fez que conseguiu fazer... Aí a galera começou a curtir esse, o som, esse, essas gravações E aí começou aí. A, a, a colar a gente no, nos shows... E aí começou a, a gente começou a conhecer as outras bandas, começou a participar do circuito lá de Porto Alegre, e aos poucos foi saindo de Porto Alegre tocando em outras cidades. E aí, 2002, a gente tocou em Curitiba a primeira vez. E, e não tinha CD ainda. Tinha só essa, esse EP que eu falei, esse EP barra demo. E a gente tocou em Curitiba, já num festivalzinho com as bandas locais, sabe, tipo, 200 pessoas. Yeah. E, aos poucos, a coisa foi crescendo. O início, o início, o início foi isso mesmo. Porque,
1: então, quer dizer que... Internet, assim, pra Fresno é importantíssima. Assim, vocês foi não têm um negócio... noção
2: o que que a gente gravou de matérias de A Banda da Internet. É, ah, né? Caramba. Dezenas, pra não dizer centenas. Qualquer, qualquer pauta da Fresno nessa época era A Banda da Internet. Uhum. A gente chegou aparecendo no jornal hoje, tipo 2000 e... Fala, 2004. Não, então, não sei é foi. Exatamente. Como A Banda da Internet. Tem essa matéria lá, o, o, Evari, o Evaristo, Evaristo falando. É uma banda gaúcha, não sei o quê. Fresno! Aí cortava pra gente lá na casa do Lucas, tocando as músicas no violão. Você acha que isso aí deu uma... Assim, não sei, parece que tá sempre um passo à frente, né, o Fresno? Porque isso aí parece que tá um pouco pra frente, aí... Mas não por inteligência, não por tática e por inteligência nossa. Acho era que meio que pela única Acaso. opção que a gente tinha.
1: Uhum. Ah, entendi. Entendeu? Hum. É, como eu ia saber, né? Porque hoje em dia, se você não tiver internet, você não tem nada. Mas na época, a internet, no começo, era uma desgraça, Era o né? jeito
2: que a gente tinha de divulgar a música. A gente não tinha nem... Pra ir mais além, não é que a gente não tinha dinheiro pra gravar, talvez nem tivesse mesmo, mas não tinha, tipo. A gente não sabia naquela época. Nem agora, onde ir. Nem aonde gravar, é. nem como funcionava gravar, entendeu? Vocês ah, então, espalharam a música. Foi uma igual. parada. Foi um meio negócio, digamos incidental. assim, foi uma
0: viralização orgânica é. em 2001, que uma pessoa passava pra outra, né? Tipo que isso. não tinha muito. Não tinha comunidades muito é. bem definidas naquela época. Tinha os fóruns, talvez, mas
2: ainda eram muito nichados, era né? Nessa época era Mio
1: isso que é. É aqui? Uhum. isso Isso aqui. É, isso é mas vocês em assim, ideia com outras bandas de outros lugares? Aí
2: começou, aí começou a rolar. A gente começou a falar muito com o pessoal lá de de, de de Pernambuco, numa banda chamada Porão GB, que era uma das grandes bandas do underground lá, que os caras piravam muito na, na nas nossas músicas. Gente, eu vou ter que tirar a máscara porque eu não tô conseguindo. Você... eu tô Você... falando e ela tá descendo. É, tá. O nariz aqui é de um tá vantajado Fico né? Ficou
0: igual os caras da pandemia, da, da da CPI da Covid. <risos> que vai de máscara, mas a cada três segundos ah. põe a mão na máscara. Então. Aí o ela fala que é pior.
2: Olha, eu fiz, eu fiz oito testes em julho. Realmente oito. O Caramba. último faz uns quatro dias. Vocês estão testados? testados, testados.
3: Ah, eu, eu, eu fico faz. fazendo isso aí também. Eu vou lá toda semana. Ah, 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 não, não,
2: não. Não foi de louco. É que eu fiz um trabalho que foram oito dias e eu fiz oito testes. Ah, não, não. Eu faço eu de novo, eu gosto de louco. Eu fiz porque eu fiz um, um trabalho com a NBA nas finais. Ah, é verdade. Inclusive a gente vai falar disso já. A gente vai falar daqui a pouco. Foram todos os dias. Foi um dia de... Reconhecimento de, de, de estúdio e mais sete, seis jogos e mais um de encerramento. Caramba. então foram oito testes. É todo mundo, equipe inteira, 40 mano. pessoas fazendo teste todos é os dias. É, é embaçado. Né? É que o último é... dia. Cara, o meu nariz, deu, eu nem sentia a o, o coisa. O tipo, já foi. Até o cérebro, ai, Nossa, já foi? negócio
0: insuportável de fazer.
2: Cara, é, pra mim não deu maneiro. nada, cara. A gente tinha uma cosquinha lá. Fazer... <risos> deu... Eu, eu
0: <risos> não sei tipo, se assim. eu contei isso aqui já, mas eu fazia uma mágica antigamente, <risos> faz, faz uns 10, 12 anos. já foi uma espada no nariz? Quase isso, era um prego. Eu pegava um prego, mas um prego grande, não esses preguinhos de pendura-quadro, aqueles pregos grandão, botava no nariz, empurrava e martelava. Tá, mas você fazia isso de verdade agora, uma mágica? De verdade. Era um, tipo, uma espécie de faquirismo que a gente chama. E... Então, mas aí, você
2: fazia de verdade, configura como uma mágica?
0: é que o fakir e a mágica eles andam em linhas tênues assim, tipo É uma Davi... pergunta
2: técnica, gente, uma pergunta Não, é técnica. tipo, por
0: exemplo, o David Blaine, não sei se você é. viu o David Blaine, que ele enfia um prego na mão dele, atravessa, ou ele enfia aqui, ele, ele engole, é. ele engole sapo, ele fica é, 40 dias congelado, 30 dias enterrado vivo, essas porra são fakir. Mas o fakir e a mágica sempre andou muito juntos assim. E... e aí eu fazia essa mágica e se fosse essa época, meu nariz. Porque na verdade, o nariz, ele é um ele é um orifício reto, tá ligado? Então, se você treinar. Desde você que consegue. o seu septo
2: esteja reto. Né?
0: Desde que seu septo esteja reto. No né? meu
2: caso, eu, eu precisei fazer a cirurgia do septo em 2006. Então, o nariz é reto. Agora Porque sim. Eu não respirava direito. A mágica não é meu... indicada para o senhor.
0: É. Nem
1: para você que está enganado. Não, não <risos> é faça lá. Não coloque pregos no nariz. é Isso, isso. Não é bom, não.
0: Coloca cotonete. Para começa treinando com cotonete.
1: Tem um negócio do Homer lá que ele enfia um. O ser, Crayon. Ele ficou inteligente Crayon. lá, né? Grande episódio, Esse grande é episódio. E a, e
3: a coisa mais legal desse episódio é o fim como termina. A moral da história é seja burro.
2: Seja idiota, é muito mais legal. Ninguém quer o Homer. E a Lisa, quando vê que tá faltando o Crayon fica desesperada. É. O... Ah, só, só voltando. Voltando onde quando, estávamos?
1: Quando, o, quando o Lucas compunha, ele compunha em inglês. Já? Era em inglês ou em português? Já era em português. Já.
2: Era. Tu... Sempre foi em português. português. Tudo sempre, sempre, foi, sempre foi em português, já, já compõe em português. Sim, sim. Entendi. É que é, é uma pergunta que a gente Para não dizer que... Cara, nessas músicas iniciais... Eu lembro dele ter feito uma ou duas músicas em inglês, mas nunca foi ela. É, nunca foi porque eu. a
1: maioria das bandas vem... A gente conhece, que a gente vê...
2: Começa meio que em
1: inglês, assim, por causa das influências, depois... Não, não é, né? era
2: o que faria mais sentido. E, e muitas das bandas que a gente convivia lá em Porto Alegre eram em inglês. É, é né? Então, inglês. Mas legal, sempre foi em português. Não, não sabia disso, não.
0: E quando que rolou a... a... Eu, eu acho que deve ter acontecido coisa antes disso, mas a mudança para São Paulo foi em que ano? Ah, foi então. bem depois disso?
2: Foi não tão depois. Aí o que aconteceu? Então só, só ficando na linha do tempo. Eu falei que em 2002 a gente tocou em Curitiba. 2003 a gente lançou o primeiro disco, Corta dos Livros. Esse está nas plataformas. Uh, remasterizado, mas não remixado, porque a gente nunca guardou os arquivos porque nunca achou que fosse importante. Puta, não tem Guarda. nada da original dos... Ah, é produtor. Que sabe. sabe quem é o produtor desse disco? É. Rodrigo Tavares. Veio aqui, inclusive. Rodrigo Puta Tavares. Merda. Ah, era dele. Ele que produziu o nosso primeiro disco. A gente nem conhecia ele. A gente conheceu ele no dia da gravação. Ah, não
0: sabia. Ele pro... Antes de ele entrar pra banda, ele produziu Ele um foi disco, apresentado
2: por um amigo em comum. A gente, que nem eu falei, a gente não sabia nada. Não sabia como fazer as coisas. Aí um amigo em comum falou, olha, eu conheço um cara que meio que produz. Rodrigo <risos> Tavares. Meio. <risos> Aí, beleza, vamos fazer com ele. A gente achava que ia chegar, tipo, um velho 100% verdade. A gente achava que ia chegar, tipo, um cara de 47 anos. Tavares. E a gente com 20 e pouquinhos. 20 anos. Aí chega um cara da nossa cidade assim. <risos> Aí, beleza. Aí a gente gravou tudo com o Tavares. Os arquivos se perderam todos. Então, impossível oh, ser remixado. Cara. Só masterizar mesmo. Mas a gente conseguiu... É, não é nem... É, foi uma remasterizada em cima da Master original. Então uhum. foi tipo... Deu uma limpada. Foi uma tapiada nas coisas, o que deu pra fazer. Uhum. Certo. Deu, ficou um pouco melhor. Não muito melhor, mas ficou um pouco melhor. Foi ele que remasterizou? Não, não. Isso ah, a gente é. fez em 2016, aí. Quando subiu nas ah, plataformas ali. Ah, tá. Quando, quando completou 10 anos do Ciano, a gente lançou os três primeiros discos. Do uhum. é, aí a gente lançou o quarto dos livros em 2013. Em 2013 a gente já veio tocar em São Paulo a primeira vez. Lá no Hangar. Ah... Uh, Mentira, 2002, a gente tocou em São José do Rio Preto, por incrível que pareça. Só por esses contatos de Mirk e de internet. 2002, a gente veio de ônibus Caralho. pra São José do Rio Preto 24 horas. Pois. São José do Rio Preto já é longe de São Paulo. É, tá ligado a gente fez conexão em São Paulo, Caralho. desceu do ônibus em São Paulo, Trocou. comprou um outro ônibus completamente diferente, aqueles Cometa... Que para em todas as cidades possíveis era aqueles cometa que não tinha acontecido nada janela aberta 2003 gente tá muita gente que tava vivendo aqui é bem é. mais nova uh, e aí a gente começou a vir mais vezes para São Paulo 2004 a gente já vinha para São Paulo passava duas semanas e voltava Porque tinha mais coisa para fazer aqui lá no Somos, que já tava tocando bastante em rádio onde uhum. está né que foi a...
1: você falou que você
2: tá fechando show pela
1: internet também nem ligava você fechava era... não, show não era pelo muito mira. era tudo pela internet
2: caraca né?
1: Telefone, telefone, coisa caica <risos> telefone. telefone, vou fechar pela
0: internet aqui.
2: Meu telefone tá offline aqui. Há... 24, Deixa eu te mandar meses, aqui sim. o logo da banda, aí,
0: três dias depois. Não dava pra usar o telefone, que tava sendo usado ah, pra é, fazer não. a conexão fora, escada. Fora né? que
2: uma ligação interurbana naquela época era tipo... É. 4 e 83 o um minuto.
1: Então fechou o show, rapidão, não. É, mesmo? era tipo isso, tá ligado? Ah. Porra, caramba. Os
0: cara é Nossa, cheio... tá doendo aqui o braço. Hum, Tomei vacina hoje, pessoal. Tá doendo. Mas só isso, até agora de... Eu não podia estar bebendo, né? <risos> Filha da puta!
1: <risos> tá doendo mesmo, gente. Ele, ele foi sincero. Nossa! É porque ele é muito dramático. Eu acho que ele tá fazendo drama, mas acho que tá doendo mesmo.
0: E os caras falando, ai, vacinou na estrela do PT, né? Sempre. Do Gans, eu... caralho. Mas fala Cara, que quando do PT, eu vacinei,
2: pôde... espero que tenham me vacinado, Nossa. porque eu, eu não senti absolutamente nada, nem na hora e nem depois. Caramba. E eu, eu falo até que se eu não tivesse visto a vacina, eu não ia saber nem que braço foi.
0: Caralho, não, me minha deu uma noite. nível, assim. Dor,
2: não, não, pra ser sincero, eu consegui achar. Tipo, fazendo assim, ah, foi aqui, mas não me deu. absolutamente nada. E foi a AstraZeneca, que teoricamente é pra dar mais que é, a é Aqui a galera então, fala que é a mãe da puta. Eu espero que tenha sido vacinado. Mas parte. eu já
0: tomei umas vacinas algumas vezes que eu nem senti nada assim. Nem na hora, nem depois. Mas enfim, ah, eu tô fugindo do Já o Guerra, já o Guerra, ficou três dias em casa sofrendo. É entendeu? mesmo? Eu tava com a teoria até com o Zé Rubens. Será que quem já pegou o Covid? É que você não pegou, né? Não. Então, minha teoria não. Eu tava pensando, não, não. será que quem já pegou tem menos reação com a vacina? Não, não sei. Reação, você já tem um pouquinho tava, de anticorpos. Eu tava, né? eu
1: tava tocando, eu tava no meio de um show. com as pernas tudo cagadas. É mesmo? Mas foi um dia só, aí depois passou. E, né? e
0: você tomou a... Paz! tava tomando
1: né? sem parar também. Um refresco. Vai ver, deu mais reação. Só que como você é. tava de
2: bêbado, você não é. percebeu. eu tomei, eu tomei, não, eu tomei t... a vacina e fiquei super mal, assim, eu vomitei. É. Tive é. ressaca no dia seguinte. Foi por tudo por causa, por causa da... da vacina. Eu tô ligado, eu tenho certeza. Mas eu
0: ouvi falar aqui nos negócios de beber, aí não tem problema. Tem que esperar eu 15 minutos só. Percebi. Não Você tem que tomar e esperar 15 minutos, aí pode beber. <risos> ah, então foi. Eu não esperei nem 15 <risos> Mas aí vocês começaram, né? Ah, é, não, as não as eu falei da Sul. mudança pra São Paulo, Isso. né? Isso.
2: Aí... Quase foi eu quê? Quase, Quase eu vi. o quê? Quase o Rubens. Eu... eu tinha uma piada, como que era? Eu sou a pior pessoa do mundo pra piada.
0: Ah, o Zé Rubens? Tá ah, na mesma não, a linha. gente tem um cara que é... A gente tem um cara bom nisso.
3: Pode, pode Inclusive, continuar. eu tenho que, eu, que,
0: que eu, falar isso pra é todos os convidados. Qual é o
2: vinho que. que eu, tô, eu vou remodelar a piada que eu não lembro originalmente. Qual é o vinho que uma criança pode. É o vinho de Codorna. É o vinho de Codorna, exatamente. Eu falei essa. Né? É que essa tem no meu livrinho do Adriano Toledo. Puta, merda, Você tem
1: anedota?
2: Eu tenho. Se... Na minha cabeça, eu inventei essa Se... piada, mas é que ela é tão óbvia que umas. Mas eu gosto, não. 70 mil pessoas Eu, eu, eu vi ter uma ontem que era boa: do,
0: do, que todo mundo que competiu no surf nas Olimpíadas Já Não, já tinha pelo menos o bronze. Bronze. Ah. Essa é boa, é. essa é boa, essa é boa, gente. Essa é boa. Essa para mim é nota 8. Eu sempre falo pros convidados aqui não ficarem um pouco impressionados um pouco assustados, que a gente tem o cover do Charles Manson aqui. Mas ele é bonzinho.
2: O oficial. Tá? Joaquim Noah Vocês vão saber quem é. Joaquim... Já ouvi falar? Já mano. Te falaram? Também?
3: Vou... Ele é esse esse rapaz aqui. Joaquinoa. É mas des ah, caramba. desde que
2: ele tirou a máscara, eu só vejo o Joaquim Noah, um jogador de basquete.
3: Ah. Inclusive, ele tava
2: no Brasil. Não, mas é um jogador relativamente famoso. É, eu já ouvi falar. Já né? foi All Stars e tudo mais. Quinoa ele é ele namora uma brasileira. Ele tava no Brasil esses tempos lá, tipo, no Nordeste. Eu tava vendo as fotos dele. Joaquim Noah. Vamos mas falar de basquete ele... já, já, viu?
0: É, ele é o Fiuk. Ele é o, o... Charles, Charles Manson.
1: agora,
2: e agora, eu vou achar uma mais parecida aqui. Joaquinoa. mais antiga dele. Mas aí. eu queria ser o Sidney Magal. Aqui, ó. Vai essa aqui, ó. Mas <risos> isso não vai dar. Mais de longe, pra parecer mais igual.
0: É, realmente. É, câmera. Deixar o cabelo crescer um pouquinho.
2: Cameras,
3: Vamos acho que
0: é... É, o Você teria que tomar um soco no... na boca. E deixar o cabelo crescer. Na real, tem
2: que pegar uma foto menos HD, que aí fica mais é, parecido, é,
0: entendeu? É, é por isso que o Charles Manson parece é. mais, que uhum. os registros é. dele são mais em preto Filho, e branco.
3: Flavo, já que você tá falando de basquete, eu tenho um amigo que ele gosta muito de basquete também. E ele tem uma página no Instagram chamada NBA Tupiniquim. Muito engraçado. Ele é muito bom e eu prometi pra ele que você ia sair daqui e seguir na página. Depois Opa. pode seguir a página? <risos> NBA Tupiniquim. Depois, depois...
2: Tá, eu sigo na, na saída. O... Já que estamos ao vivo, né? O convidado vem aqui e vai embora com tarefa de casa.
3: É. Não, mas é uma coisinha de nada. Ah, ele. E o
2: senhor tem que comentar em seis posts,
3: <risos> curtir um tiro
2: Mandar Se, pra cinco amigos post... sim, e repostar dois stories. Coisinha
1: de nada, essa será que ele vai querer fazer <risos> pra você. Com certeza. Mas voltando à linha 2004, do Em 2004, aí no final é. do ano,
2: a gente lançou o Rio Cidade Árvore. Foi o segundo álbum. E aí o lançamento já foi aqui em São Paulo, né? 2005. E as coisas já estavam andando melhor? É, 2005 eu já passava mais tempo aqui do que em Porto Alegre.
0: Mas por que que se deu a isso? Mais gente estava ouvindo, na internet começou a popularizar é, mais? É, porque
2: por ser... Por a internet ser... Qual é a palavra? mais, Ela distribui... Democrata? Igual, é, ela distribui... É mais homogênea. Não, ela distribui <risos> igualmente para o Brasil inteiro. Então o fato de a gente ser de Porto Alegre não, não influenciava não, tipo, tanto. É, tipo, teoricamente de qualquer lugar. É tipo... Uhum. O home office, pode sim, ir qualquer colocar? E aí, obviamente São Paulo, mais pessoas, mais cidades, mais público começou a nos demandar mais. A mídia fica mais aqui, a MTV aqui em São Paulo.
0: E já já estava rolando a MTV essa época?
2: Uh, então aí, aí aí vamos para 2006, tá, que aí foi tá. o grande salto. 2006 a gente no meio do ano a, a MTV começou a, a, a demandar cada vez mais. A gente no meio do ano a gente alugou um flat aqui em São Paulo, lá em Pinheiros. Tá até hoje o flat. Ah, um flat da. Não sei se ainda é da Mercury, lá na Capote Valente. Quase com a Teodoro, que pra gente era legal ficar nas lojas de música uhum. o dia inteiro. E aí a gente alugou um flat, passou três meses nesse flat, porque nessa época uh, a, MTV, desculpa, a MTV começou a passar direto o nosso clipe de Quebra Correntes, que era a primeira música do Ciano, uhum. que foi o disco nosso. Nossa, aquele clipe nosso passou aí. Do ringue, né? Do Ring que foi Nossa. gravado embaixo de um viaduto ali da. da... Se
0: você falar também, eu não vou saber.
2: Não, mas é um viaduto aqui não, não, não. perto do centro de São Paulo, que era uma academia Uma academia pública embaixo. Ah, tá. Na época, obviamente, hoje uhum. não é mais. É perto da 13 de maio ali, não é? É, 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 por aí, por aí. Por aí, por aí. É... Mais para baixo. do bexiga, É ce... Isso, perto do bexiga. Ah, mais pra baixo. Estou
0: concordando, mas eu não sou daqui, é bexiga, então. Bexiga ali do lado do Beowulf. Então. Não, é muito longe daqui. Né? Né? Bexiga pra mim é quem enche de ar. Aqui,
2: mano. E aí, ali embaixo tinha uma academia pública, ah, então a produção do clipe, tudo ali, achou a show, esse ringue de boxe. E a gente gravou ali. Eu não tô conseguindo esticar o braço. E aí esse clipe passou direto. Nossa, passou Top 10, demais. top 20, brará. Começou a ter programa pra fazer, começou a ter ma muito mais show aqui do que lá. Shows aqui perto, tipo Rio de Janeiro. Uh... Se você quiser mais, você fala. Disque claro, MTV, né, mano? Diz... Era um... Fresno era bom. que era MTV, né? Dizque Dizque TV. Dizque Dizque. Dizque MTV. Ah, pegou o primeiro lugar várias vezes. É. Top 20 lá em cima. É. E lógico que isso demandou a gente mais tempo aqui. Então a gente alugou esse flat, ficou os três meses ali. Procuramos uma casa e aí encontramos a casa nessa mudança o Leso saiu da banda que era o baixista por quê? porque ele tinha essa carreira dele em paralelo na, na, na no mundo jurídico
0: uhum. e tá ele... até hoje?
2: tá até hoje uhum. ele é tipo eu não sei dizer o que é. ele é tipo desembargador do não sei é o que mora em Criciúma que foda e... e é nosso amigo até hoje sempre uhum. que ele pode levar nos shows amigo da escola obviamente e mas aí ele saiu da banda e aí entrou o Tavares A gente ó ah, vamos chamar um temos que chamar alguém para o lugar dele foi bem na mudança do flat para casa e aí veio o Tavares que a gente já conhecia lá do Sul, que já tinha produzido os dois primeiros discos. Ah, ele produziu altura, o Ciano também? Produziu, não, produziu o Rio Cidade de Árvores. Ah, tá, O tá. segundo. E... O Ciano ele tocou. Não, o Ciano, não, Ciano não. não fez nada. Ah, tá. O Ciano não fez nada. Quer dizer, por isso que até, é tão bom. Ele até fez. Não, ele até fez. <risos> ele amo, até fez, por quê? Foi quando a gente ouviu o disco da Abril, que era a banda dele, gravado no estúdio Dick Place, com a produção do Rodrigo Dick Del Toro, que era baixista da Tequila Baby na época. Que a gente fala e faz a mesma coisa. A gente gravou no mesmo estúdio, produzido pelo mesmo cara. Então ele fez por linhas tortas. Entendi. É, aí ele entrou na banda e a gente se mudou para essa casa, que é onde moravam nós quatro e mais o Rick, que é nosso amigo nosso amigo de São Paulo, que trabalha com a gente muito tempo. E a gente ficou na casa, em 2006, aí começou a tocar a vida daqui. Aí o, o, o momento que, que, que talvez tenha virado mais a chave, o que aconteceu? Começou a surgir muita banda... Independente underground nessa época. Uhum. E cada banda foi fechando com a sua gravadora. Então, o primeiro, não sei se foi o, o Forfan, fechou com a gravadora deles. O nx Zero fechou lá com o Arsenal. Todo mundo começou a fechar. Todo mundo. A deck, né? todo mundo. O Reitinho fechou. Aí uhum. lá, no, lá no Rio Várias fecharam o Darwin, fechou, não sei. E a gente ficou meio que pra trás, pra trás nessa, né? A da corrida das gravadoras. A gente era. Seguia independente, porque a gente seguia rodando as nossas coisas, tava dando tudo certo. 2007, a, NB, a NBA lá
4: tá
2: tá é uma sigla de três letras a MTV veio com o projeto dos cinco bandas de rock e dizem as más línguas que originalmente eles falaram com a Universal gravadora e dizem que originalmente o projeto era, era é, 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 carece de fontes que isso caneta. carece de fontes mas dizem que originalmente o projeto era quatro bandas de rock e a frase não estava incluída e a MTV que entrou e falou não Vou Essa banda aqui Era tipo um, um reality que seguia as bandas pelos shows, fazendo pelo não, Brasil? Não, não, foi um show. Foi um show, foi um show com show cinco só? bandas. Ah, quatro cara. bandas da Universal ah, e a Fresno, ah, que era independente. Ai. Dizem que a MTV deu uma forçada na barra pra incluírem a, a Fresno. E a Universal falou, beleza, pode colocar. Carece de fontes. <risos> Eu não, vi, no,
0: vi no Zap semana passada,
2: é. é verdade. Não, nessa época não tinha. Nessa Caramba. época era o E aí veio o projeto do... Cadê? Da... E aí, o que aconteceu nesse show? Ah... Uh, Universal via Arsenal, via Rick Burandil, veio falar com a gente, como vocês vão lançar o próximo disco de vocês, pós ano? A gente vai, pela gente mesmo, como a gente sempre fez. Vamos fazer junto uma parada? Vamos lançar o disco pela Arsenal? Vamos trabalhar junto? Vamos somar forças? A gente... Vamos. Não estou
0: fazendo nada. E aí
2: deu, daí deu essa, essa mudada, né? Claro. Porque daí, do disco seguinte, ele saiu pela Universal Arsenal. né Arsenal? do rico Bonadio, que nesse momento fazia parte, tinha sido eu não sei se já tinha sido comprado pelo Universal, não sei uhum. como era exatamente a relação. Mas aí a gente lançou pelo Arsenal, barra Universal, o Redenção que foi o álbum seguinte. Que aí já foi um álbum que expandiu aí, muito mais tudo, popularmente. Né? Por porque? porque aí tinha orçamento pra fazer Sim. clipe caro, aí é tinha tudo. orçamento pra botar a música na rádio. Lógico, aí expande pra caramba, né? Completamente diferente do que a gente vivia até ali. Uhum. Que era vivendo com... Você acha que é o melhor álbum da Fresno, esse aí, pra você? O Redenção? É. Eu achei que a pergunta é se você acha que é o pior álbum da Fresno? Eu não, que... não, sei. Porque foi o álbum que projetou você. Não. Todo mundo começou a conhecer mais não, a Fresno por causa Sim, mas álbum. eu acho que não, não existe essa, essa, essa relação. Não, não acho que é. Não, é. Porque às vezes você tem um
1: carinho pelo centro, a galera eu ouve aquelas músicas e fala assim, pô, eu comecei a ouvir o não, Fresno. Por, por causa, causa da... disso... Talvez os
0: fãs possam
2: pensar por isso. Por causa meu. disso, muitas pessoas falam que esse é o pior álbum da Fresno. Porque também ficou mais comercial, talvez. Também... É, mas tipo, cara... Agora, sendo 100% sincero, se não existisse Arsenal, se não existisse Universal, se não existisse Rick Bonadil, possivelmente o disco ia é muito parecido com o que ele saiu. Uhum. Tipo, em é. um termos de músicas e não composições. teve muita interferência. Não, não. Uhum. É
1: questão do momento ali, o que vocês estão vivendo ali, que é. compõe o CD não faz pra outras...
2: É muito teoria da conspiração achar que o Rick Bonadil chegou <risos> e falou esta <risos> música não! <risos> Façam uma música assim! E o cara, ah, tá bom! Não, tá ligado. As músicas teriam sido se não exatamente aquelas muito próximas daquilo. Uhum. Talvez poderia, a, a, sei lá, os arranjos, a produção seria diferente. Aí eu, eu concordo que seria. Mas em termos das músicas em si, muito possivelmente seriam aquelas mesmas. Uhum. Músicas. Claro. Entendeu? E aí a gente começou a rodar mais o país. Porque aí tu tá numa estrutura maior, tu tem um, um, um orçamento, e aí tu vai fazer um show em, sei lá, tu vai fazer um show em Manaus, aí tu vai fazer a TV de Manaus, aí tu vai fazer as rádios de Manaus. Aí vai ter 300 pessoas no aeroporto de Manaus, aí começa... A... Uhum. coisa É, que, lançamento que... de
1: clipe, tem toda uma... A produção é. dos clipes também fica tudo melhor, né? Tá? Os, os clipes ficam mais bem produzidos. Lança na rádio, tem toda uma agenda que você e, segue tu, aí. E tu começa a
2: se preocupar menos com algumas coisas que tu resolveu é antes. É o principal, na minha opinião, eu acho. É, e fica mais na música. E tem outras pessoas resolvendo coisas uhum. pra ti. As coisas chatas, é, alguém resolve entendeu? pra você. É. É. é aquela coisa, soma as forças, né? É. Soma as é. forças. É, então, delega trabalhos que tu fazia, delega pra outras pessoas que já estão mais treinadas pra isso. Aí você ficava no flat, para pegar numa casa, aí você ficava aí, no Aí lá, lá por 2008, lá por 2008, o período da casa da Fred que ficou muito famosa por causa do Família MTV, né? Uhum, é. Teve o Família MTV. Ah, verdade. Eram vários, uhum.
0: tipo,
2: eram vários episódios que mostravam uma vida, tipo, uhul, -huh, de festa, o tempo inteiro que nem era assim. Uhum. Mas porque... <risos> ah, ligou a câmera. Mas uhum. porque tava sendo filmado parecia que uhum. era. E aí... O período da casa que parece que foi uma eternidade foi tipo... Com a banda inteira, foi tipo, seis meses. <risos> tipo assim, Ai, parece cara. que foi muito tempo. Eu que fui o último a sair da casa, porque a galera meio que foi saindo e foi deixando a bronca comigo, né? Saiu o primeiro a sair... Que você viu, tava toda a louça. Por quê? Os, os caras foram de bola, né? Não, o primeiro a Casando. sair... primeiro foi o tavares Ele, ah, saí. Pegou um, um, um kitnet pra, pra ele. Aí. Beleza, seguiu um quatro na casa, né? Os três e o Hold. Aí o segundo a sair foi o Rick, que era o Hold. Beleza, sobrou eu sobrou e o Lucas e o Cooper. Aí o meio que, em jane, janeiro de 2008, saiu o Lucas e o Cooper. Ele ficou eu na casa. Você ficou com a casa só Eu com a casa. <risos> aí a parte de baixo da casa era, tipo, da banda, entre aspas, tipo, tinha um depósito de assim, equipamentos, a chique. parte de cima era a parte minha, que era o quarto, enfim. Aí ficou só você? Ficou e quanto aí... tempo na casa? Aí eu, então, aí... Era grande a casa? Ah, dois, um quarto grande, um quarto pequeno em cima, uma edícula atrás, que era uhum. o nosso estúdio. E aí o que aconteceu? Eu, eu, sei, eu, eu lembro do estopim. Foi tipo, sei lá, por abril, abril de 2008... Eu fui no, ver um jogo do Inter lá no, no Palmeiras. No antigo palestra do Itália. Palestra. <risos> era a Feirinha da Pompeia. Não sei se vocês devem conhecer. Aquelas é, feirinhas. Claro. Aí eu, dele que chope. Tomei chope a tarde inteira. Cheguei bêbado no jogo. O Inter perdeu. tava furioso. <risos> Voltei para casa, louco para dormir. Estava tendo um churrasco. Na sua casa. Na minha casa. <risos> Oxe, porque ele era os depósitos dos equipamentos da banda. As pessoas tinham uma chave para entrar. Um churrasco tipo, 17 pessoas. Aí eu lembro de falar assim, eu oh, tá, cheio <risos> não, não. não é pra mim. Eu já comecei a procurar apartamento no dia seguinte, assim. Pra <risos> e aí eu, aí eu achei um apartamento, ele é duas quadras de distância. Os caras saíram desocupados, sei lá, dois meses depois. Então foi o tempo de um... uh -huh. eu ah, me ah, ajustar. É. Aí eu passei a bronca da casa para os caras do Terceira Edição, que era a banda de Recife, que morava ali perto. Ah... Curiosamente, o baterista dessa banda, Tiago Guerra, hoje baterista da Fresno. Todos eles nossos amigos, né? Uhum. porque a gente convivia muito, porque as bandas moravam é, próximas. Ah, então eles, eles, precisavam, eles precisavam de uma casa um pouco maior. Eu queria me livrar da casa. Dois escolheram uma casa dada só. A casa virou a casa da terceira edição. Continuava tendo churrascos. As pessoas continuavam indo lá. E não o depósito mais... continuou de vocês? Ou aí o depósito deles? passou... Não, continuou. aí passou pra eles. Ah, tá. Aí o depósito passou pra... Onde foi o depósito? Nem lembro. Aí vocês não montaram um estúdio pra vocês, alguma coisa? Aí, a gente ficou sem estúdio, a gente ensaiava em estúdio, mas aí cada um já tava na sua casa. Uhum. Mas aí, beleza, a banda já tava rodando, eu tava entrando cachê, pagava estúdio, aí já, já... E todo mundo de São Paulo ali morando meio todo perto? Todo mundo de São Paulo então... meio perto. Eu, ali na, eu a duas quadras da, da casa original. Ah, tá. o, o, e a galera tudo morando meio perto eu ali. Eu fiz
1: a pergunta pro, pro Far From Alaska, porque os caras de Natal, tudo, vieram pra São Paulo, tem uma diferença enorme. se sair de Porto Alegre, assim... Eu perguntei pra eles se eles preferiam lá, lá, é, é. você prefere, Você prefere ir lá ou aqui, São Paulo?
2: Porque aqui você teve que vir pra trampar, porque a gente tá o trampo. Pera, é que foi uma transição, tá ligado? Não foi, tipo, eu fui realocado pra São uhum. Paulo de um dia pro outro. Uhum, uhum. Que nem eu falei, a gente fez um show em São Paulo. Aí no outro a gente tocava a cada... Foi gradual, né? Tocava uma vez por mês. Aí depois a gente via, passava 15 dias. Aí é quando a gente tava morando, era isso? Não teve, não teve o dia da mudança, entendeu? Ah, então,
1: é, foi, então foi bem mais de boa, né? Foi... Já... Você foi se acostumando. E foi começando o, a gostar de São Paulo. O que, me causou São Paulo...
2: o que nos causou impacto a primeira vez foi porque a gente ficava sempre na casa do Tiagão, que era o nosso produtor aqui em São Paulo, que morava em... perto de Interlagos. Puta! Então, ah, eu moro... a nossa ideia de São Paulo era, era aquilo lá. Certo. Interlagos. A gente ia pra galeria do rock, mas meu, eu entrava no carro, passava uma hora e meia no trânsito, descia na galeria do rock, como é. passava uma hora e meia no trânsito e voltava pra Interlagos. Então, a gente tinha uma impressão meio ruim de São Paulo. Quando a gente conheceu a Avenida Paulista... A gente olhou o cara. Tem tudo aqui. Isso aqui que é São Paulo? É, né? Que legal. É complicado. Que o cara vende yakisoba na rua, manda. É. As primeiras fotos da <risos> gente Lívio. na Paulista. Eu, o Lucas e o Cooper comendo yakisoba na Paulista. Não <risos> fecha é. Aí a gente entendeu São Paulo, entendeu? Porque essa primeira impressão das primeiras vezes que a gente veio era meio estranho. Mas aí. agora você não troca por nada, vamos dizer assim. Porra, agora é foda, eu gosto né? pra caramba aqui, mano. É, é, agora eu gosto pra caramba aqui. Sua esposa é, é daqui. Minha esposa é daqui. É daqui. É, você conheceu ou... ela aqui em São Paulo? Conheci São Paulo.
3: Ô, Val, já que vocês é, estão falando desse negócio do, do, do Rio Grande do Sul e daqui pra São Paulo, eu tava conversando com um colega meu esses dias, um abraço moita, que eu porra, tava moita, vendo porra. uns cortes do... Não sei se você sabe, recentemente o Ted, do nenhum de nós, foi em um... Ted Correia. É, ele foi em um, em um podcast recentemente, e ele é uma pessoa que me... Traz muita curiosidade, porque ele tem uma música que eu amo odiar, que é Astronauta de Mármore. Eu gosto, só que minha mãe canta Sim. do jeito tão efusivo que...
2: Que é uma versão, né? Uma versão... Sim, é...
3: sua mãe te fez odiar a música do Ela cara. Ela me fez odiar E Astronauta... é música que
2: é Starlight, em português é é Não, mas a parte da letra... Ah, there's a Starlight... É Starman, né? Starman, Starman. There's Starman...
3: Inclusive, um beijo para a mãe do Zé Rubens. Okay. Beijo, mãe. Deve
1: Starlight.
3: O pai ah! dela nem tá vendo, você tá dormindo é já, né, ô é véia, ideia. desgraçado.
1: Porra, foi o Não, o grande hit foi Camila né? Camila, né? É, mas é aí, o bagulho fez. E
3: é aí. aí a gente tava conversando sobre o Nenhum de Nós e o Engenheiros do, 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 do Havaí. Na sua opinião, qual das duas foi o primeiro chute na porta que, que a, o país olhou e falou Olha, tá acontecendo rock no Rio Grande do Sul e tá sendo muito famoso.
2: Cara, isso foi pré... Foi pré-Gustavo Mantovani. É, então. Mas, ah, é que, é, tipo, quando eu já. Você já errou a linha era... do tempo. É, eu acho que isso foi antes, isso foi ali no meio dos anos 80, pro final dos anos 80, né? E eu nasci no, Eu nasci em 83. Mas, de, de, de conhecimento, não, nenhum de nós começou a tocar naqueles programas da Globo, aquelas coisas, nessa época do Camila Camila Isso uhum. foi tipo 85, 86, Acho que foi 83, 84. É. E eu não sei responder isso, cara. Eu acho que foi meio junto, não foi? Não sei.
1: Então, não, não passa pra quando surgiu, então. Passa pelo menos o que, que você teve
2: primeiro contato, assim?
1: Uma competição entre engenheiros e Cara, nenhum de nós. Eu, eu, Qual que você... eu acho que
2: nenhum de nós, porque principalmente é? ali na minha, na minha adolescência, rolava muito assim de festa barra show hum. que era com muita banda. Hum. E aí eu queria eu falei: tem comunidade Nigu, Ultraman, Papas da Língua. É, Caralho, nenhum verdade. de nós sempre tava. É. Papas e da Língua. Engenheiros do Havaí, como eu acho que talvez tenha se tornado, tenha ficado mais nacional meio que de memória, agora não lembro de ter nessas, é. nessas Cachorro festas. Grande veio muito depois? Cachorro foi um pouco depois. Um pouco depois. Né? Um pouco depois. Foi, sim. Mas era, era, um, era, um, era um... Teve era a fase um...
1: Vanderwild, né? Era... Mas essa fase
2: é... festa, colégio, 15 aos 17
1: anos... Uh -huh. é nenhum de nós era bem bombado mesmo, assim, eu não sei. Eu acho que era um pouco mais acessível as letras e alguma coisa porque o engenheiros era muito... Eu não sei explicar, assim, eu acho que é mais acessível.
2: Mas eu lembro, eu lembro eu, lembro, eu numa... Ó, olha a memória, eu lembro eu numa, numa espera de consultórios, não sei quantos anos eu devia ter Uh, sei lá, seis, sete anos, ouvindo o Papa Epop, tocando tipo na... E pensando do Papa Epop, o que, que esse cara Nossa. quer dizer com isso? Eu uma criança, no fantástico. As
0: músicas. Eu ficava assim, ouvindo Mamonas BTS. Assassinas e Elcha. Eu... É, é, eu fui moldado por Mamonas um, e Elcha. Um homem eclético, né? Um minha, homem
2: eclético.
1: O cara falando isso com a camisa do começaram. Tá ficando, caramba. Mês Vocês... do rock. E, viu, algumas bandas japonesas. <risos> e algumas bandas japonesas. <risos> coreana,
0: coreana. coisa mais perto que eu ouço de, de coisa japonesa é Senseia do, a, do Angra. É o mais perto de coisa japonesa que eu uso. E o, o show... show Larroquente é muito bom. E o show do Guns em Tóquio. Ah, também. É. Esse aí, <risos> é, o... Palmas, nossa, assim, palma palma é em
2: coreãs. Nossa, japonês. você
0: vê o Axel lá com 38 quilos de cocaína na mente, aí mostra a plateia, e os caras estão tá assim,
2: ó. Todos assim, ó. Que pô, inferno, então, esse show tinha que ser no Brasil, Então, olha pô. só, então, vou, 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 vou dar um exemplo. Em 2016, eu fui para Tóquio, fui pro Japão, Eu e a minha esposa. Nossa, lua de mel antecipada. A gente Vocês só... escolheram Tóquio como
1: lua como, como de
2: mel? a gente se casou em, 2000, em janeiro de 2017. Mas a gente fez a lua de mel antecipada em outubro de 2016. Que foi quando deu pra ir. Aí, a gente fez lá várias cidades. Ficou 15 dias no Japão. Desceu em Tóquio, foi pra Hiroshima. Hiroshima... No mapa, o Japão parece pequeno, meu. Hiroshima é tipo mil e tantos quilômetros de trem, Caralho! Assim. É, bizarro. É que no mapa parece muito pequeno, que dá uma, uma Sim, ilusão é. falsa, assim. É, é, parece
0: um pintinho. É.
2: E... É uma boa discussão para ser depois, né? Projeções de mapa, né? Como passar uma esfera para um plano e representar <risos> bem... O... Que esfera? <risos>
1: <risos>
0: ele não acredita muito. Não, pelo amor de Deus, <risos> Ó, tem um jogador... Eu não acho NBA que a terra e... é plana, eu acho que a terra é oca. E dentro da terra tem o quê, ô Zé Rubens? É, é, é mamute.
2: Mamutes. Ah, eu acho que dizer mais pessoas. <risos> e aí, o... tem um jogador da NBA que ficou com a fama de ser terraplanista, sendo que quando ele falou foi meio que uma piada, assim... A galera, a galera levou a sério. É, e tanto que, que quando, cuidado, quando o time dele foi campeão da NBA, o Cleveland, é o Kyrie Irving, esse jogador, conhecido. Quando ah, o time é, dele é, é, foi campeão é. da NBA, o, o Cleveland Cavaliers, os caras usaram uma camiseta tipo Flat World Champions. <risos> <risos> muito bom, muito bom. Boa. Enfim, voltando. Aí lá no Japão, a gente fez várias cidades. Kyoto, Osaka, enfim. E em Tóquio, um dia a gente saiu caminhando num bairro X lá, que é o Roppongi, que é tipo um bairro chique de Japão. E aí tinha um palco montado. Sei lá, três da tarde, palco montado. A gente, ah, o que, que vai ter aqui? Uma hora e meia depois, até achar uma pessoa que falasse inglês, aí eles nos explicaram que ia ter o, o, um show de uma banda de rock ao vivo na televisão. Aí a gente tá, ah, a gente pode assistir? Ela falou, ah, pode, é. vocês não vão conseguir entrar aqui Liga dentro a TV dessa... Se vocês não vão conseguir entrar aqui dentro dessa área do, dos fãs da banda, mas vocês podem assistir aqui, a gente tá beleza, a gente deu uma volta pelo bairro e voltou. Era uma banda chamada, uma banda tipo... A gente até brincava... Era meio que um fresno do Japão. Sim. Um fresno do Japão, meio com um público mais adolescente, assim, cantando que nem os loucos, com umas, com umas músicas meio fresno, assim. O nome da banda, se alguém quiser procurar depois... Alexandros. <risos> japonês tem essa, né? De, bo... de botar os nomes meio... Os japonês gostam de colocar os nomes em inglês, que não quer dizer nada, né? Eles juntam ah, duas, três palavras legal em... Foda-se. Não é o caso dessa banda, mas eles gostam de fazer isso. Alexandre. Tinha um show de uma banda que eu vi um, um cartaz que era... Orange Post Reason. E eu fiquei olhando e digo, Orange Post Reason. O que, que eles querem dizer com esse nome? É meio que não é nada. São só três palavras em inglês. É ah, muito bom. Que, que faz que... ficar procurando significado o e... fa faz... trouxa. Não, e não, não tá errado, nada. mas não quer dizer nada. Enfim. É. Era a banda Alexandros. E aí, eu, eu o CD, o o CD deles, eu, eu fiquei... Alexandre? Não, comprei não. Eu vi no streaming. Ah. Acho que nem tinha para vender ela. E eu escutei por um bom tempo aquele CD daquele show que era o lançamento, que era o lançamento dos... Do, era tipo um one-on-one um on one que eles chamam, era tipo um show de lançamento tocando algumas músicas do disco para uns fãs específicos que estavam passando na TV. Enfim, essa banda é boa. Todo esse, todo ah, esse como pequeno...
0: é que chama? É, Alexandrismos. Procura aí os homens. Não, eu prefiro
2: o, não. O, é.
1: o Nobre adora. Ah, eles nem
2: sabem da minha existência. Ah. Eu fiquei vendo lá de trás. Nunca entrei em contato. Mas os você brisa pega no a Japão? A Sim. Né? Ah, Japão legal. Você queria, cê queria to cê tocar, cê tocar lá? Não tocamos no Japão. Não tocou lá? Não, mas você queria muito. muito? Ah, adoraria. <risos> adoraria. Já tentamos uma vez. A gente foi bem avançado nas negociações. Ah, é?
1: Mas acabou não rolando. Mais longe eles foram tocar que a frase chegou.
2: Tocar? A gente... A gente tocou nos Estados Unidos. Estados Unidos é o... fez a legal do Texas, eu vi. Turnê do Texas. A gente foi pra Bósnia gravar o clipe, mas a gente não tocou. Ah, eu lembro. Que amigos. tem o, aquele monumento na capa do infinito, tem uma pontinha. Se tu abriu um e vira um puta no monumento. Que é o um monumento de guerra da Iugoslávia, que fica num parque ah. chamado Sutesca, lá na Bósnia e Herzegovina. A gente só gravou o clipe? A gente foi lá gravar o clipe. Mas queriam tocar Não em... tocamos. Cara... Não sei se tinha essa necessidade, tipo, foi tão legal fazer tudo isso, é. que talvez tocar meio que fosse a parte não legal, é legal da viagem. Mas é legal que porque vocês talvez já tenha... tudo, né, cara? Você registrou tudo. tudo. Imagina um show lá e ter, sei lá, 30 pessoas vendo, ou não, talvez tivesse um monte de gente vendo, não sei. Mas, mas tá... esse
1: do Texas é legal porque tem um monte de coisa legal, é, é como se fosse começando a tocar, né? Como se vocês começasse vocês começassem, começo aqui no Brasil, mas vocês estão começando a tocar lá, mas tipo, não é uma banda conhecida lá. Vai tocar e o é. pessoal deixa
2: o dinheiro na caixinha lá. Esse documentário é muito louco, É Legal. A gente, sempre que a gente viajou, a gente fez isso que a gente, a gente batizou de fresno lá fora. É. Então, todas as vezes que a gente viajou, a primeira vez a gente foi para tocar no salto by salto, assim, em 2013. Aí de lá a gente foi para foi Nova York, passou uns dias em Nova York, filmou tudo, fez um doc. Eu vi isso também. E aí a gente, cada viagem que a gente fez, a gente fez isso de novo. Então, quando a gente foi no Salto by Salto no ano seguinte, 2014. Foi quando a gente fez essa tour em várias cidades do Texas. O ah. nosso escritório da época bucou vários, assim. Aham. foram cinco, cinco, cinco. Ficaram em casa de amigo, né? Tudo, é. Foi, foi tipo e, um rolê bem... Mas quem ah, filmava?
0: Né? Vocês levaram alguém para filmar o Luringa, ou vocês mesmos?
2: Você conhece. o Loringa, um o O Loringa, que é fotógrafo. Mas eu acho, acho que, que eu não cheguei a conhecer, ele né? A maioria
1: dos clipes desse, desse,
2: do meio, assim, é o Loringa que manja. Ele viajou do, essas duas vezes com a gente. Trabalhou com o Elliot também, né? O Loringa trabalhou bastante. Co... Essas bandas daí da nossa. Ele fez foto de uma aí. galera. Uhum. E aí. A gente fez esses dois primeiros viagens e ele foi junto com a gente. Depois, quando a gente. Ah! A gente fez o EMA! Isso foi uma... a coisa mais legal da história da banda, eu pulei. O que que é? <risos> a coisa mais legal da história da frase foi entre os dois, Salt South by Salt. Em 2013, a... a MTV. Tem o Europe Music Awards, que é uma premiação europeia, né? Tem o, Tem o VMA, Por que América, é o americano. E o Amer... E tem o EMA, EMA uhum. que é o Europe Music Awards. Eles têm uma categoria chamada Worldwide Act, que são um candidato de cada continente, entre aspas. Ah. Não é exatamente um continente, mas de um de cada região. E tem um candidato que é da América Latina. Nesse ano, a gente tinha lançado o clipe de Infinito, que foi aquele clipe que a gente mandou a câmera para o espaço. Da bicicleta, da bicicleta. Isso. Que a gente lançou o clipe de Maior morárias com os atletas paralímpicos. Enfim, a MTV nos colocou entre os cinco do Brasil. O tipo Fresno, Anitta, Emicida, sei lá, parte 2013. 2013. A gente ganhou a votação. Uhum. Então a gente se qualificou para a categoria América Latina. Na categoria América Latina era Fresno, do Brasil. Argentina, Aí uma mina China. do México, tipo com 17 milhões de seguidores no, no, no Facebook. Era um de cada país. Assim, o um mexicano, um argentino, a gente China. do Brasil. Aí está, esse aqui a gente não vai ganhar, né? Óbvio claro que não. A gente com um milhão de seguidores e a mina com 17 milhões. A gente ganhou a categoria... Mas era a votação popular também? Votação popular. Caralho, velho. A gente ganhou a América Latina. Aí o que aconteceu? A gente estava qualificado para participar da votação lá da uhum. premiação em Amsterdã. Só que isso era tipo 10 dias depois, 15 dias depois. Então o que, que a gente fez? A gente comprou passagens, alugou, alugou um apartamento, um Airbnb lá e falou, falou para os caras da MTV, a gente, MTV brasileira... Se resolvam aí com a MTV gringa porque a gente vai, velho. É,
1: porque é isso que eu ia falar, A, a gente a vai, a cara. Você, porque não deve ser a MTV que.
2: É porque não é todo mundo que vai. Essa categoria, poucos artistas vão até lá, ah, tá ligado? É, vão na premiação, é. entendi. E a gente Ele falou. só aparece
1: no telão, assim, é. ó, campeão e
2: tal. A gente falou, dane esse cara, é a única oportunidade da vida, a gente vai. E a gente, a gente comprou as passado. O Guerra recente entrado na banda, tipo, foi o primeiro compromisso dele da Fresno ir pra Amsterdã no, no IMA. Pegou o Noringa também? Foi? Não, foi só nós quatro. Ah, foram só vocês. Ah, e aí um amigo nosso que, tá morando na, que tava morando na Europa na época, que é o Quadrado, que também é da galera aí, vocês conhecem ele, que trabalha com vídeo e tal. Aí ele, ele tava morando em Barcelona e encontrou a gente lá em Amsterdã. E aí a gente foi na premiação. Então, realmente, tinha uma categoria Worldwide Act, que era representando a América do Norte, Justin Bieber. Representando a Europa, One Direction. Representando... Uh, uh, o K-pop, aí era uma banda chamada Axel, que era tipo os coreanos mais bombados. Ah, da eu tô época. ligado. É com Axel com E, não é? EXO. a gente conversou ah, com eles, lá, Exô. Aí tinha. Achei que eu sabia. Né? Aí tinha uma menina da China, que era. O Axl, você chamou, não é com o
0: pai, o pai da minha ex-namorada. Uma curiosidade que acho que eu nunca contei. O pai da minha ex-namorada, ele já foi considerado um dos 10 melhores violonistas do mundo. Violão clássico. E ele chama Axel, só que com E. A -X -E -L. AXEL. Axel Gildes. Uhum. Toca Axel. Exo. Exo. Ah, tá. tá.
2: Inclusive no, no Fresno lá fora a gente conversa com eles. E eles eram os caras meio blindados, tipo os BTS, assim, né? E aí, como eles conversaram com a gente, tipo, e aí, cara, vocês são os caras do Exo? Eles, sim, e vocês? Ah, a gente tá a Fresno, mesma categoria que vocês. Eles, ah, legal. Tipo, uma conversa de um minuto no vídeo. O nosso vídeo no YouTube, por causa dos fãs, dos fãs, tipo, do, dá, tipo tá. o Army do BTS, uhum, tem uhum. os caras do Exo. O nosso vídeo, assim, as pessoas assistindo, o gráfico é assim, ó.
1: <risos> eles Só no minuto que, você...
2: que eles aparecem, <risos> tá ligado?
1: Porque
2: os caras ficaram... Os fãs ficaram malucos, por quê? Porque os caras são meio blindados, então não tem eles conversando com pessoas uh -huh. em inglês, tipo então assim. Então isso era tipo... Ah, de... Então isso foi entendi. tipo... O vídeo, tipo assim, uh -huh. um, e voltava no outro minuto. E ganharam seguidor também com isso aí? A gente... Não lembro. Não, é só vão ver os caras né? Não lembro. E aí... Então, essa era a nossa categoria. Era um cara de cara continente. Aí tinha, o... tinha um cara lá da... da... Do, do... Tinha um cara que era tipo da Hungria. Que a gente comeu com amigo na festa depois, assim. Mas a MTV deu o suporte depois, falando que vocês iam estar lá.
1: Sim. Certo, né? a gente, a gente tinha nosso... a premiação inteira. Meu,
2: deu um high-five na Katy Perry. Aí. O Lucas deu um high-five na Katy Perry. Nesse nível, assim. Pegamos o elevador com a Miley Cyrus. Nesse nível mesmo. Caralho. Não é invenção. É realmente verdade isso. A única vez mas que, mas que eu peguei ele. Você um disso? Sim, é, é um dos episódios o doc, do Fresno lá fora. O Revive aí. aparece no, no dock. Ah, é? O, o, o elevador que... com a Mell Harris, não. Ah, eu não só ah, 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 vi, não tem, vi essa parte do Texas e outra. Não, aí tem uma parte que é o, o, o Red Full, que era o apresentador, né? Que era o cara do LMFAO, uhum. que tinha uma máquina dessas de, de cápsula de, de Nespresso. Aí ele olhando a máquina assim, tipo, hum. como é que eu faço isso? Aí meio que a gente aparece do lado, ele, ei, você sabe me mexer nisso aqui? Aí, ah, tem que abrir aqui, colocar a cápsula e fechar ele, ah, tá. E agora? Ah, agora aperta esse botão. Aí ele aperta. Ah, legal, obrigado, cara. Para mim, esse cara anda o dia inteiro de sunga de oncinha. A de... Fresno... É o que usa o óculos é, o tipo opê, do peão? Né? Com é, como uma cachova. Fresno ensinou o ride Eu fui no Full show dele já. A usar uma máquina de Nespresso.
1: E o outro é tipo um cake hemat do, do, do Dancer. Eu sei, eu fui no, eu fui
0: no <risos> show desses caras uma vez em San Diego. Então, e foi uma experiência. Eu sabia demais, nem quem
2: era. Cara. Cheguei lá, apareceu e falei, acho que eu já vi esse cara na TV. É, é
0: muito divertido o
2: show dos caras. É, 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 mesmo. É e mesmo. aí foi uma experiência maluca. Aí o, o apresentador do nosso prêmio era o Jared Leto. E o Lucas tinha entrevistado o Jared Leto, tipo, um mês antes, porque ele tava trabalhando pro boot show no no Rock in Rio. 2015 isso? 2012 deve ter sido. 2013. Ah, que, é, não, 2013, verdade 2013. não, não, fazia, não. 2013. É, um... é,
0: 2013 foi o ano que foi a gente foi. foi. Ah, eu tenho uma história muito legal 2013. do Lucas nesse né, Rock in Rio, inclusive com o Gob. 2013
2: gobi. é o que eu conheço. Pode contar à vontade.
0: Quando a gente foi pro Rock in Rio em 2013, né, Assistiu o Hollywood, Vampires, foi eu, Cadu. Não. o foi quando vocês tocaram? 2003,
1: foi quando eu toquei. Ah,
0: não. Foi então 2015. tem porra nenhuma, não tem nada a ver. Tô, tô, tô não errado, foi 2015. Isso. É, 2015, que teve o
1: Jarletto.
0: É. Não, é que eu fui com o ah, Lucas. Isso eu fui. Eu, isso fui, fui. Com... 2015 eu, é, eu fui com o Gobi, que trampa com vocês. É. Aí a gente tava depois do show do, do Queens of the Sun Age, a gente conseguiu um esquema de bebida de graça lá. Então a gente já tava muito louco, porque não era assim, tipo, ah, vai lá e pega uma bebida. É. A gente tinha o rolê, tipo assim, mano, de uma em uma hora vocês vêm aqui, demorou? Então a gente saiu de lá com vários copos <risos> de chopp, assim. Aí ficamos muito loucos, deitamos. O show do Cisto Afraidão é nós dois deitados no grama, assim. Não deu pra muito, não. De repente, passa o Lucas, reconhece o Gob e dá um chutinho nele, assim, deitado no chão. Ô, e aí, Gob bom? Aí o Gob levanta, assim, tipo... Ô, chefe, tudo bem? O Gobi
1: começou com a cara, cara. O Lucas tava indo
0: embora, gente tava fazendo transmissão também, ele tava indo embora, tipo, foda-se. E aí, chefe, e aí, chefe. E aí, chefe, Manda bem, Ele chama até minha esposa de chefe. Sério? O... Eu tinha uma pergunta pra te fazer, que é só voltar um pouquinho lá do
2: início, não, que era essa aqui, ó. Ah, do. do... Eu, só, vou... só, só um parênteses, eu acho que não tem final da história, foi muito legal, a gente não ganhou. A chinesa ganhou, porque aí os chineses vão ficar votando, né? Ah, Nossa, era a tá a votação certo. popular, isso. Um, um bilhão também. e meio de pessoas. Aí votando. Não dá para competir. Mas foi muito divertido, porque, porque a gente achava que ia fechar um círculo, né? Cara, o Lucas falou com ele, agora ele vai entregar o prêmio pra gente, vai ser a coisa mais legal do mundo, e não aconteceu. <risos> Mas, porque, Mas foi tá ele, tá a da hora, experiência tá mais maluca não. da história é da Fresno não, com certeza. Era só o final da
0: história. Muito o, bom. Eu só queria saber se quando vocês começaram, vocês já tinham ideia do que que era o E? Não, o que, que era o Emo, o movimento é. Emo lá de não. fora e tal. Ou vocês estavam fazendo meio que o que saía de dentro e depois vocês foram ver que dava pra casar com o um negócio ah, que estava estourando é, aquela exatamente.
2: época. Exatamente. Foi fazendo que a gente tinha vontade, sei lá. Não era tipo, ah, tô não vendo foi o Nike A história não era... foi planejada. Uhum. Em nenhum momento foi, vamos fazer uma banda porque a gente quer. Puta, Fazeram que, que merda
0: isso, Val? sabe por quê? Totalmente porque eu sempre nunca. uso vocês de um exemplo muito foda de quem consegue prever o futuro, vai lá e faz o negócio certinho. Não, tá, depois talvez, mas ah, no início tá, da banda... Entendi, tá.
2: No início da banda...
1: Não, porque ele, ele tava falando isso mesmo. Microfone. Ah, 20 anos de curso. É... 20 anos de curso <risos> De microfone. <risos> de microfone. Ele tava falando
0: disso aí. Acho que te enganaram, hein? A gente... Roubaram teu
1: dinheiro. É, é, ele, ele arrastou
0: para cima alguma coisa no Instagram e fala que é, fez essa merda. é essa marca aqui. <risos> aí,
1: <risos> eu, eu, a gente tá, tava conversando sobre isso aí. O, a frase vocês se juntaram, era molecada de escola. Começou a fazer música, de divulgando no bagulho. Só que todo mundo começou a gostar do...
0: Não, do negócio, do, 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 do tipo de
1: som e das coisas, mas também teve um movimento de outras bandas de tudo quanto é lugar no Brasil. O Mi do Glória veio aqui, cara, a gente sabe, que é nesse, nesse meio tempo, assim. Então, o que eu acho legal é porque cada uma tem um nome e uma, e uma, e uma característica diferente. O, o Glória é diferente porque tem o cultural do, do Vocês são um, um... Tem um negócio meio eletrônico, às vezes, também, ou não, mas... É, as bandas não, não, não se parecem muito, é. né? E, ao mesmo tempo, é, todas
2: juntas criaram um movimento aqui no Brasil. Então, sim, sim. vocês sabiam que estava acontecendo isso aí? Então, foi, foi, foi com o passar dos anos que a gente foi conhece conhecendo as pessoas, vindo para São Paulo as primeiras vezes. As primeiras bandas que a gente entrou em contato, o Mi foi... O Mi foi, talvez, o primeiro cara que a gente teve contato. porque Porque lá em 2002, a Fresno abriu um show do Dance of Days e ele era baixista do Dance of Days. é. Ah. Então, talvez foi o primeiro amigo que a gente fez da galera aqui de São Paulo, tá ligado? Então, meio que ia conhecer, conhecer o Glória, e o NX Zero, aí ia pro Rio conhecer as bandas do Rio, era mais o, o Forfã, o Darwin. Vocês não trobaram com os filhos do Bolsonaro no do camarim não. do Forfã, não? Olha, se eu trombei, eu não, não me lembro. Um com eles também, não. não. Tem essa história,
3: né? Eu Você sei que um é. deles...
2: Quem é que aparece no clipe deles? Do... Eu acho que é o...
0: é o Eduardo Bananinha?
3: É o Eduardo.
0: Não não pode falar... Não, não é Bananinha. Ele processou, não sei quem aí, esses tempos e ganhou. Mas quem ele... falou
2: foi o vice-presidente?
0: Não, é pro. O PC Siqueira perdeu um processo aí pra um dos filhos do Bolsonaro porque chamou Isso ele de apelidinho. Então eu não, não tá mais aqui quem falou, hein? Ixi. Eu já tô gastando muito com o advogado. Tá bom,
2: tá já. bom. É. Quem de processor pode falar? Spooky Houses. Quem? <risos> Era Esse... essa a reação que eu queria. Obrigado. <risos> ah, o... Não, eu não entendi tua pronúncia. Spooky Houses continua <risos> não, cara. Eu achei que era o nome em alemão, tu falou Spokenhausen. É, não, ele é um... faz tipo mais,
0: é... Isso Fala você, porque eu não tô podendo. Adentra é. casas
1: e fala que é possuído por espíritos, e essas coisas. Ele tá tô botando corda, tem... tô botando linha né, na, tem, na fogueira. Ele tem tipo a cura pro negócio, o que, que tem que fazer, ah, esse ele tipo de coisa é... é
0: mais... É um cara que vê coisas que só ele vê... E aí você tem que pagar <risos> ele para ele te provar que ele tá vendo. Entendeu?
3: Vamos contextualizar. Em 1984, Bill Murray e The Dan estre estrelaram <risos> um, um dos maiores blockbusters da história, chamado Oscaça Fantástico. <risos> é, vi, vi na minha infância. É isso, só que um pouquinho mais, assim... É né? isso com a qualidade que o YouTube demanda. Esotérico. O que fez
2: ele te processar? Essa é a pergunta.
1: Porque ele falou o que ele achava.
0: É que assim, ele... Não só isso, né? Ai, meu Deus do céu. Tá, é mas ele eu... ganhou esse processo? Não, tá rolando. Começou agora. Quer mais, Vinha? Olha, pela amostra que eu tenho, acho que ele não vai ganhar. Tipo assim, ele <risos> começou a ir em podcasts... <risos> Tô pra você. Ele começou a ir em podcasts e começou... Eu sou Tim Barbieri, né? A jogar, <risos> <Todo> tipo, <risos> tabuleiro Ouija com os caras e, e falar que tinha espírito no lugar e não sei o que lá. E fazer leitura fria, sabe aquilo lá que eu viro pra você e começo a falar sobre a sua vida? Uns negócios que Vidente Sim. faz também, é. leitura de ah. mão. Tipo o teco, fazer... o teco,
2: do rancor é que sabe o signo de todo mundo. É, umas coisas assim.
0: Começou a falar, <risos> e aí eu, como mágico, vi <risos> aquilo e falei, <risos> meu Deus do céu, eu, eu li isso aqui na segunda aula de mágica, tá ligado? Eu falei, pessoal, isso aí é tudo embasado com mágica. Com... Ah. E aí ele ficou bravo. Aí ele ficou muito bravo. Mas não é. ficou bravo só comigo, ele ficou bravo com os 30 caras do Brasil, e aí ele entra no Juizado Especial, porque caso ele perca, não dá em nada. E aí ele faz isso meio que pra sediar judicialmente o pessoal. Entendeu? Mas eu não vou mais falar do Spook. Tá, é, gente? Você seja, fica
2: bravo já... quando eu falo. Ai, o Felipe só fala do Spook. É porque é,
4: é, é, é legal ah, eu falar eu Vavo saber, o Vavo queria saber.
2: O queria saber. Curiosidade, porque ele não sabia da história. <risos> não, eu, eu, eu já vi tweets teus falando sobre isso ou muito ah, acima sim, sim. mas eu não tinha contexto nenhum do que era.
1: Agora você... É. Depois você dá
0: uma assistida lá. no cara Não, porque você... o juiz mandou tirador
3: é, vai processar teve, o juiz
0: teve uma liminar aí o cara disse ah, mas você está ligado, né o juiz pega uma liminar dessa que bateu ele fala, ah, tira depois não vai ver o que faz é. o não nome... tô falando que você senhor juiz meritista assiste o cara. o cara
1: assiste o cara e ele mesmo tira as compras não está já mais juiz, que ele
0: falou tudo que eu falei os tudo do que eu, ontem tudo que eu falei aqui eu retiro tudo que eu falei aqui eu retiro
3: e o nome Alguns do ju, ju o juiz era nada mais nada menos do que Márcio Rezende de Freitas
2: é. meu Deus do céu uh, aí pegou no calo de um colorado, hein <risos> do coritiano também <risos> vai, dizer. É, vai ficar triste de novo. Vocês mano. queriam ganhar três campeonatos naquele ano? Por isso que não gostaram. Pô, a gente ia
0: Teves, a gente ia Masquerana. Era óbvio que a gente ia ganhar. Aquele Tinha, como é que era
2: o que bancava o Corinthians? O que? É? É. O
0: que? MSI. É MSI, o que? É que? O que? é Gente. Abraços é, é corintianos pra, pra vocês aqui, meus queridos colorados.
1: É, só terminando o um negócio do esquema do emo que tava acontecendo. Sim. É... A gente gosta de desviar um assunto, né? Não, mas isso é legal. É... Muito.
0: E por favor, o, o, o. Como é que chama esses caras aqui? Mobiliária? Imobiliária, Imobiliária para de me ligar, pelo amor de Deus, velho. Não, <risos> não aguento mais. Querem vender
1: mesmo. É... Esse movimento que tava acontecendo. É... Você acha que tá voltando agora? Uma boa pergunta. Hum... Eu acho que sim,
2: cara. A aquele cenário de... que era um... era um cenário mais ingênuo, eu acho. Ah, não é, era algo Kingdom mais romântico,
1: bem voltar agora antes da, ah, da pandemia. Diz, diz as
2: mesmas bandas? Não, as mesmas bandas, mas um, o um mesmo conceito, si. um conceito assim. Emo? É, eu acho. É, eu, eu acho que talvez esteja no momento de um revival aí, 10, 12, 15 anos depois. É
0: mas meio eu cítrico. acho que talvez acho. não com a mesma força. Porque
2: hoje, hoje, eu... Não, melhor, vou
1: fazer a pergunta melhor. Você acho que na época que o emo tinha, tudo era emo, tudo era... Ah, aí a franjinha, e não sei o quê, não sei o quê. Agora... Até o gótico Agora era emo, não né? precisa ter o visual,
2: mas agora parece que é cult gostar de emo, sabe? Porque a ah, pessoa fica coisa, mais velho. Qualquer coisa, 15 anos depois, é mais legal, é, né? Mas aí... uma, eu ia dar uma explicação mais macro da música. Então... Porque hoje, com o streaming, com o acesso a absolutamente qualquer música que existe em 5 segundos, o que acontece e o mundo, da, o, essa, essa cultura das playlists, uma pessoa escuta 90 bandas diferentes, diferentemente de 10, 15, 20 anos atrás, quando por tu ter que comprar um disco era diferente, as pessoas escutavam menos coisas é, mas muito... você destruía o disco né? exatamente, então se o cara era daquela rolê do Emo então o cara tinha todos os CDs da Fresno, todos os CDs do Nix todos os CDs do, do, do Glória, entendeu? e aí o cara, e aí rolava uma parada meio, eu sou isso aqui não só com emo. Cada uhum. gênero. É, grunge, Entendeu? Então, hoje eu acho que é uma parada mais do tipo... Eclética mesmo. Beleza, né? tá voltando, mas eu tenho 183 bandas que eu escuto aqui, vai estar tá diluído aí no meio de tudo Não, isso.
0: e teve uma coisa que eu... Acho que foi o Mi que falou aqui. Não lembro se foi o Mi ou se foi os, os caras da Menino. Os caras do, do Eagle o Talent. Você os pode até meninos saber. Meninos de 47 é, anos. Talvez você até tenha essa informação melhor que eu. Alguém citou aqui que o rock, se você for pegar no, nos streams... O rock representa, tipo, 3% ou 6% é de, de tudo que é ouvido, né? Nas, nas plataformas digitais. Foi o Mi. Foi o Mi, né? E, cara, isso me deixou muito preocupado. Porque, assim, ah, ah beleza, o emo vai voltar. Então, desse 6%, talvez... Não, mas sa... 2% seja do... Então, não,
1: é. mas sabe o que eu acho? É, é, não sei, de esquema de nostalgia, eu acho. Porque é, é, também. A, a Sandy Jr., né deu uma parada, não sei o quê, quando eles voltaram, lotaram o estádio, fizeram um turnê lotado. Irmãos... Quem é fã de Fresno, que tinha 20 anos na época e agora tem 30 e não sei quantos, vão estar tá loucos para ir nos shows, shows hum, da, da Fresno. Hum. Não, não digam tanto de, de fã novo, mas se hum. juntar Fresno, NX0, não sei nem se o NX0 existe,
0: não. Tá, tá, tá né? em
1: ato. É, Fresno o, o Glória, juntando essas bandas, fizer colocar no estádio, não vai lotar? Você não vai. Ah, lotar não. de gente que gostava não, com um vida.
2: Se tu fizer um show num estádio, todas essas bandas que tu falou, tocando as músicas daquela época, ah não, depois 100 mil pessoas no estádio. Foi, né? Pô, então... Mas é uma vez só. <risos> <Entendeu>? <risos> Você não acha que uma turma não dá pra fazer, tipo. Não, não, não mas também, de... é uma é vez é só. Só. em
0: São Paulo, uma no Rio.
1: É uma vez Mano, só. No... Tu não é, pode tá fazer aí. isso.
2: É, entendi. É pelo é, então, rolê nostalgia, talvez. Tá é, é,
1: então... Mas eu, você não pode fazer
2: em 2021, 2022, 2023, é. não dá. Então
1: mas é. você não acha que as músicas novas, o pessoal, o pessoal que ouvia aquelas músicas não, não se interessa pelas músicas novas, então?
0: Cara, eu acredito que na Fresno sim, porque a
1: gente continua com a banda,
2: sim. as pessoas continuam sim. indo nos shows. Incrivelmente parece que não, mas dá cada vez mais pessoas Cara, no talvez, show. Cara, talvez...
0: Eu sempre uso a Fresno de exemplo nisso também. Talvez a Fresno é uma das bandas, se não for a banda mais forte nessa questão de tipo... Ah, não é, é só a questão não, das músicas antigas. A, a, Fresno, a Fresno lança não. álbum ah, novo, disco a novo, a galera muito consome, velho.
2: Que praticamente nenhuma banda tem. Que a gente uh, lança um álbum, lança o último, vai, que a Sua Alegria foi cancelada. Tu vai entrar no Spotify Ele da vida... É o mais ouvido. O top 5 ali vai ter duas, três, quatro músicas do disco mais novo. Uhum. São poucas músicas, poucas bandas que conseguem é. fazer isso. É, é. Imagina, imagina, até porque a Fresno não teve, tipo, um, um sucesso absurdo né, pra se consolidar ali. Imagina, sei lá, um... Capital Inicial, ah. lança um álbum novo. Lucas produziu inclusive o último. Músicas boas, boas pra caralho. Imagina pra colocar uma dessas músicas novas no top ali. Aí tu tem primeiros erros. Não, não tem como, é tá ligado? Verdade. Porque era uma parada muito enorme. Não, isso é... E é a muito, Fresno é, é. nunca foi. É.
1: Então, Mas é, eu melhor é melhor ter uma, uma frequência de, de, de som que a galera ouve, as antigas, a frequência, do que ter uma música que explodiu pra caralho e qualquer nova que vier, mesmo somando, não vai competir ah. com aquelas, né? E eu te falo, durante
2: uh, durante muito tempo, até esses, essa última turnê, o Redenção, que foi o álbum que nos projetou, que foi o mais vendido, hum. se for falar em cópias. Mais conhecido. Também. Que nos tornou mais populares. A gente toca uma música desse álbum, que é a Caralho. última música do álbum, que se chama Milonga. É a única música que a gente toca. Já faz umas três ou quatro turnês. Uhum. Tem, desde quando vocês foram a uma outra, a gente toca às vezes. Redenção, a música chamada Redenção, a gente toca às vezes. Mas a única música que seguiu permanente no, no setlist desde então, essa se chama Milonga. Vocês fazem
1: vocês... muita coisa assim é, de repertório baseado no que os fãs às vezes querem ouvir ou, ou vocês fazem o um repertório vocês, que vocês querem tocar?
2: É... Não, eu acho que é um pouco de cada coisa. Ah, Porque, por exemplo, essa música Milonga a gente sabe que é uma das preferidas do, dos fãs. Se a gente nunca tivesse tido absolutamente zero nenhum feedback de ninguém até hoje, talvez a gente não soubesse de... Então, ah, é influência. que
1: insiste em tocar umas, umas músicas assim lá do C, porque não aguenta mais
2: tocar aquelas músicas, né? Mas. mas... Não, teve, teve numa, numa turnê da na turnê, Natureza Caos, que foi anterior a essa do Sua Alegria Foi Cancelada. A gente colocou uma música chamada Crocodilha, que era uma música de um EP, que a gente lançou logo que a gente saiu da gravadora. E porque a gente achou que ia ser legal. <risos> fez parte daquela sim. turnê, mas.
0: Eu, eu, uma, tem, eu vou te confessar tem... uma coisa, só. Não, que e... eu comecei a ouvir Fresno, na verdade eu era da, do, da turminha com preconceito, você tá ligado essa turminha que era dos metaleiros? Eu nem metaleiro era, mas eu tinha preconceito, porque emo não, eu não ouço emo. Eu gostava, sempre gostei. E aí, eu comecei a ouvir Fresno quando eu fui trocar ideia com você com o Lucas a primeira vez lá no Tube Space, faz uns 5, 6 anos. Não foi num show em Campinas a primeira vez? Foi, verdade, foi num show em Campinas, Sim. que foi uma merda aquela gravação. Eu errei a mágica, eu não sei ah, se você eu lembra.
2: Você foi lá fazer a mágica. Em Campinas e, errou. e errei, errei. Errou a, a mágica, é. eu não lembro.
0: Ah, não, eu não vou nem contar. Eu lembro então. que era
2: meio que numa passagem de som do show. Foi na show, passagem de som do lobby, os caras estavam meio que Passando a bateria mim. e tava uma barulheira, eu lembro de pensar, acho que não vai dar muito certo isso. É, então hoje foi, tem foi a sua, sua relação é hoje. Cara. Foi publicado. Foi, foi. Ainda existe
0: isso. É, existe, existe. Agora é um pedacinho pra... <risos> que é ao vivo.
2: Não, mas aí depois,
0: quando a gente gravou no YouTube Space... Que inclusive, ó, não, uma coisa, é uma coisa que eu tenho que, que me vangloriar aqui. Se for mentira, eu vou ser... Vocês tá nem vai, sabem tá, tá disso. Você tá acha que você nem lembra. Vocês foram no Space gravar comigo, aí vocês... Cara, depois da, da gravação, caramba, que legal esse espaço. A gente pode gravar aqui também? Aí era o Wally, o, o que é meu amigo até hoje, e o Tavião, que uhum. gravava o Rolê Gourmet com o uhum. e tal. E aí ele, não, vocês podem vir aqui gravar e
2: tal, é assim e tal.
0: E aí depois vocês foram lá e gravaram o gente... um clipe lá. Então, este era de qual música?
2: Não, a gente gravou... Vocês gravaram alguma coisa não, lá? Não, a gente gravou uma série de vídeos pro nosso YouTube. Isso, isso, e isso. E depois isso, a gente isso. fez um show meio pocket. É, é. Foi é. isso. Culpa minha.
0: Olha aí quem foi,
2: gente. <risos> não, mas aí
0: depois desse dia, eu comecei a ouvir Fresno realmente, foi, acho que foi na época que vocês estavam pra lançar, ou quase lançando o... O ASICS, ah, que tem Eu Sou Trovão, o disco. Sinfonia de Tudo Que Sinfonia há. de Tudo Que Há. E aí eu gostei muito desse álbum e falei, caramba, eu gosto de Fresno, mas no... a, a, as músicas antigas não me pegavam tanto pela nostalgia, porque eu não ouvia. Então eu gosto muito de tudo que vocês lançaram daí pra frente. Eu acompanhei falei. sempre e tal. Você hum. acha que tem bastante fã Entendi. de uma nova leva, digamos assim?
2: Eu acho que a coisa mais difícil pra uma banda que tá há tanto tempo. é trazer a galera nova. Muito até por isso que eu falei, que a o pessoal novo ouve 50 bandas, realmente. E é muito difícil fazer o cara virar muito fã de uma delas. Que é o que a gente precisa pro cara ir no nosso show, pro cara consumir nosso produto. Yeah. É fazer o cara se tornar minimamente fã, a ponto de querer seguir a tua banda. E é cada vez mais difícil tu converter uma pessoa pra, fã, pra ser fã da tua Sim. banda. Nesse, nesse mundo atual. Mas rola muito disso. O cara que parou de ouvir lá em 2006 e voltou em 2016. Uhum. A, a gente percebe isso, lógico. Uhum. Cada turnê de álbum tem um grupo de pessoas que é... Cara, eu não ouvia vocês desde a tal época. Parei de ouvir... Até a pessoa sempre fala isso. Assim, parei de ouvir, mais por minha causa, por, enfim, minha vida mudou, uhum. né? Voltei a ouvir agora e tô, e tô, tô tirando os álbuns atrasados. E é legal que também. vocês
0: meio que acompanharam a, os fãs, né? O cara de 2006, ele pensava uma coisa, vocês em 2006 falavam uma coisa. É. Hoje, em 2021, aquele cara pensa outra coisa e vocês também pensam outra Também existe esse coisa. fã,
2: né? Que é eu gostava da Fresno de 2004. Ah, Aí eu falo, cara, não tem como a Fresno de 2004 continuar até hoje porque eu tô 17 anos mais velho. Então <risos> É meio complicado, né? É, não Tudo tem como. É. Mas eu e... te entendo, tá lá o álbum, se quiser escutar, pra sempre. Inclusive, eu acabei de pensar... Mas não que tem como eu... eu fazer músicas novas iguais as de 2005. Eu uma...
0: deveria ter vindo com a camiseta da Quarentena, eu tenho duas, oh, cara. Por... Olha só. Nem ah, eu tenho, cara. Da Band Up,
2: lá de BTS. Barra Bonita. Barra Bonita, grande cidade. Eu sou Dia de Jaú. Fogo. sou de Jaú do lado. Ah, do lado.
1: Mas uma, uma coisa é certa, uma coisa é manter, fã. Uma coisa é você manter os fãs que você já conquistou, mas... E pra angariar fã novo é, então... agora? Tipo, uma... uma competindo com os straps agora essas coisas, quem tem 17 anos aqui pra ouvir Fresno, o que, que vocês
2: pensam? Ah, é, é, tem, que, tem, tem que ir atrás dos filhos dos fãs de Fresno, né? <risos> tá, tá quase nessa
3: época. É. Mas é. viu, esse negócio que você falou, cara, eu levei muito tempo pra entender isso, né? Durante muitos anos eu odiei o senhor Nando Reis, se um dia chegar ele, desculpe, Nando Reis, eu sou muito fã de, de, de Titãs. E ficou furioso quando ele saiu... Não, não só por ele ter saído, mas por ele ter virado, tipo, fazer umas musiquinhas bonitas de... Porque eu tava acostumado com aquele Nando Reis, que, quando, que falava que queria ver a mina menstruar. Eu falava, mano, esse cara é muito louco, esse cara é sensacional. <risos> e aí, levou muito tempo, mas um dia caiu a ficha e falou, cara, o Nando Reis é um pai, o Nando Reis é um marido. Ele não é, não é mais aquela pessoa que quer ver a mulher menstruar. Ele... <risos> e aí quando essa quando bem, bem essa ficha específico. cai não, referência. Ó, ótima, ótima, ótima quando essa ficha cai você fala, mano o cara ele não vive aquilo não, mais pessoa, hoje né? ele tá vivendo isso daí e a gente é. tem que respeitar e não encher o saco não, mas é, isso. Isso.
2: é isso mesmo é isso mesmo
3: perfeito
0: acho que não tem nem muito mal tá correto,
2: colocar, né? Noah além de ser um ótimo jogador de basquete aqui,
0: e um
3: é grande serial killer sem encostar em ninguém e ó que eu, <risos> eu sou gago se eu não fosse eu era presidente da república
0: mas <risos> <risos> a concorrência tá fraca também, né? Porra. <risos> meu Deus do céu Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos sair agora da... A gente já tá com... O que? Uma hora e quinze aí, mais ou menos? Sem não zerar o bagulho é.
1: lá. Tava, 404.
2: Tava quatro, zero, né? quatro. Uma hora e meia. Eu tá. sou um cara muito observador. Tava quatro, zero, quatro.
1: Eu vi, mas não entendi nada.
2: Pessoas
0: observadoras é. geralmente dão, dão pra bons mágicos.
2: Eu, eu achei que você dão problemas pra mágicos, porque descobrem... deixa, deixa hoje, eu... Hoje
0: ele vai se redimir do bagulho lá que você errou no YouTube. Isso.
1: E vai fazer uma Antes mágica... Antes de eu ir fazer as Eu tô conferindo perguntas a minha cueca a pessoais. cada
2: cinco minutos, porque ele falou que tem uma mágica de tirar a cueca da pessoa.
0: Eu fiz essa mágica uma vez pra uma alemã, lá em San Diego, na Califórnia, e eu tirei o sutiã dela. Se é. ninguém me cancelou ainda, a hora é agora. Vai lá.
2: Não, eu, eu tava realmente Olá, pensando... Rolou. Esse... Eu tava realmente pensando, como é que ele tira a cueca de alguém... Aí eu, aí eu tava pensando aqui, antes de começar a gravação, põe, põe eu falei, canto. não, uma
1: tesourinha, se
2: cara. ele for tirar a minha cueca, ele já tirou a minha cueca lá fora, sem eu perceber. Aí eu dei uma espiada aqui. Eu falei, não, a cueca ainda está aqui. <risos> não é assim que ele faz a mágica. Não, você Porque vai, aqui você... dentro não tem como ele tirar a minha cueca.
0: Eu... eu quero fazer uma previsão com você. Diga.
2: e, e eu Pra isso é eu... que eu vim, gente. Se não tivesse e... mágica, eu nem... Então, eu, vou, eu, vou fazer eu ia fazer ser a tipo o João Gordo, não ia nem responder. É, é o que mais Desculpa, acontece. é o que mais acontece. Desculpa, João Gordo, brincadeira, eu adoro ele. Eu adoro ele, adoro Eu
0: adoro ele também nas horas que ele Qual tá. Ele tá ele lá, não tá
1: essa aqui? não, não precisa nem, nem
0: tanto de. Pode ficar na, na geral mesmo. Não, ah, não precisa é? nem ir pra, tá. pra, pra mão. Eu vai acho ser... que isso faz
2: parte da mágica. Eu tô desconfiado. Não, ele nem vai gostar em nada. Por ele... que ele perguntou da câmera? Por mim, não. ele nem aqui tá. Eu achava
1: que. <risos> eu achava que, <risos> eu, achava que... Não, não, eu jamais,
2: que eu em nenhum momento da minha vida, eu ia querer descobrir como se faz uma mágica. Eu ia perder toda a graça. Ia perder toda a graça, é. É. Esse é o melhor que eu quero tipo ser enganado. Eu quero descobrir como se faz a mágica. Claro que não, né? fazer. É o
0: teu que eu penso. É o que todo mundo Eu quero ser enganado. Eu fiz uma previsão. E eu trouxe essa previsão aqui. E ela é um pouco diferente. Normalmente eu escrevo no papel o que, que vai acontecer e tal. Eu não. Eu trouxe... O baralho é desse tamanho normalmente, né? Para não ter erro, eu trouxe minha previsão de uma forma diferente. É, claro duas cartas gigantes. Tá. Só não olha aqui atrás porque... Não, não. Quem é estraga. Vou deixar elas aqui. São duas mesmo, né? São duas, duas cartas grandes aqui. Tá. O baralho tá na sua mão. Examina, embaralha, mistura, faz o que você okay. quiser com
2: as cartas aí. Ok, ok, oh. está certo, aparentemente. Se quiser comer... Não tem, tipo, 5, 6 de espada, assim, tá ligado? Não. Ok, parece que tá certo. Diferente, dá uma embaralhada e okay. espalha elas aqui na um mesa Bom um
1: observador, bom observador.
0: Já é, não, não eu tô, 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 tô ligeiro aqui. Espalhar? Isso. Pode espalhar bem. Mais. Ah. Aí
2: tem uma azul no meio. <risos> Pior,
0: Mário. Eu quero que você aponte para mim... Duas. Duas delas. Duas delas. Tá Mas assim, não aponta qualquer carta. Aponta uma que você acha que é essa uh, e outra que você acha que é essa.
2: Uh, uh, uh. É, então vamos lá. Apri... Tem que ser em ordem ou pode ser? Não, não não, qualquer, não, não. Quaisquer duas. Esse par aqui, ó.
0: Essas duas aqui. Isso. Olha tá. o que a gente vai fazer.
2: Nossa, estou muito feliz que você vou ser enganado.
0: Eu também não quero olhar, tá? É eu vou colocar. O mais legal dessa mágica. Hum. Quer trocar alguma? Uh... Eu acho muito legal quando alguém troca, mas é, su... é, é, é pra não, você. Tá bom,
2: eu quero então. Posso trocar duas? Pode trocar as duas. Hum, eu só quero trocar uma. Não manda em mim. Você quer
0: essa ou essa que saia? Eu e a quero... gente vai
2: ver qual que é, tá? Tá, eu quero trocar. Essa não, a gente vai ver a que você tá. tirar. Eu quero trocar a que tá mais pra trás Essa aqui? Isso Então a gente
0: vai tirar ela aqui Eu vou até... Não quer mais ela, tá? Eram seis de espadas
2: ah, tá. eu, eu falei brincando antes que tinha eu vários seis de espadas Eu falei pra você Tudo aqui, tudo aqui eu, é... f... eu não falei seis de espada quando eu falei Esse baralho, eu só vou conferir ver se não tem uns dez seis volta de espada Volta aí, volta aí mano. Vamos voltar tá, ao o que Acontece por um propósito tá, Então eu quero que eu coloque essa Não, não quero não essa pode ver. Não, ah. pode
1: ver, não
0: pode ver, não pode ah. ver ah, senão... Eu não posso ver Não, não, senão vai te influenciar ah. Ah. Ah, vai então, Aqui você ir... quiser. A gente tirou o essa. seis de espadas. É a certeza que quer trocar? Pode ser. Essa. Certeza? Absoluta. Eu também não quero ver, tá? Ah. Uhum. Show. Posso revelar? Será que o baralho tinha 10 de espadas mesmo? O mais legal, galera, é que assim, ó, ele tinha escolhido um seis de espadas. A gente trocou. Ele trocou, né? Aqui tem várias cartas, tá? podia ter sido. Nossa, tem dois as de espadas. Normalmente é. isso acontece baralho demais, mas não tem nada a ver. Juro por Deus. <risos> tá mas de resto... Era a mágica
2: seguinte. Uhum. Talvez, talvez eu era tirava o as de espada e aparecia ele depois. <risos> é, pra jogar pouco. É, porque eu,
0: às vezes mistura, baralho e Bora, tal. Mas, enfim. Tá. Tá. tá? Beleza? Ok.
4: É, tudo,
0: tudo. Eu vou mostrar quatro, né? o que é mais difícil que o mágico faz, normalmente, quando ele faz previsão. Primeiro ele mostra o que a pessoa escolheu, a, a opção da pessoa, e depois ele mostra a previsão dele. Eu vou fazer o contrário. Eu quero mostrar primeiro a minha previsão tá. e depois as cartas que você escolheu. Tá bom? Tá. Vou pegar aqui. A minha previsão. Três de ouros e oito de copas. Tá. Vou deixar aqui no mesmo suporte. Tá. Oito de ouros. Não, eu falei o contrário. Eu falei três. Três, de, três de ouros e oito de copas. Pode é. pegar.
1: Vai, vai, vai. Ah!
0: Ah. Três de ouros. E o porra do oito de cuepas. Isto é es um milagre de la maria contemporânea.
1: Felipe Barbeiro, meus senhores.
0: Primeira vez que alguém me aplaude nesse podcast. Vai pro inferno. Essa foi
1: legal, porque é uma carta uh, grande. É uma ca
0: carta bonita. Eu né? eu não... carta... Foi? Você
1: carta... tá operando a câmera. Carta grande dá um impacto. Você vai me aplaudir quando eu não
0: fizer nascer cabelo aí. Eu eu duas, mesmo. Mesmo. <risos> duas, duas, duas.
3: Vamos guardar. Muito só. bem, gostei. muito bem. Eu, Não. Eu queria... eu tô... ah, pode falar, Zé Rubens. Se você sempre tem... Não, ficou, ficou legal. Eu gostei muito de sua mágica. Obrigado. Tá. Eu, eu só fiquei bem
2: desconfiado bem. com o
3: um do Espada do Ô, Vávio, o que você pensa é, sobre eu fui burro. In intolerância à lactose?
0: Vamos lá, intolerância Tenho. à lactose. Você tem mesmo? Também tem tenho, mesmo. eu também tenho, também tenho. E o exame peça merda é a
2: pior coisa do universo. Não, né? eu tenho, tipo, um nível moderado, ah, eu nunca o testado. Só comer um bagulho. Ah, não, eu Você é. f... é, Nunca fumendo, não, cê não é o que aconteceu. É não,
0: eu já fiz. O... É que o meu é moderado, mas o teste eles não moderam na quantidade de lactose ah, que tipo, eles podem. Você tomou um litro corpo. de leite. Não, é um pó <risos> que eles. É um pó. Você tem. E você toma três vezes. Você toma uma, tira Não, você não toma, tira sangue. Aí você toma uma, tira sangue, toma outra, depois de não sei quanto tempo, tira sangue. Meu amigo. Não vou fazer nem pelo caralho. Meu amigo. Já sei que eu tenho. Os caras estavam falando de, 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 de ontem de spray de onda, né? No surf. Vocês não sabem o que é, o que é spray. Vocês não sabem o que é spray, meu amigo. Faz <risos> tipo, os caras dão tanta coisa
2: que até quem não tem. <risos> Já, é, agora meu tem. amigo,
0: você vai soltar uma bomba de Hiroshima <risos> e outra de Nagasaki pelo cu.
2: Obviamente, eu sempre tive, desde criança, só deu uma pra descobrir que era isso o problema, porque não se falava muito nisso antigamente, né? Eu nunca e tive... Meu pai, meu pai tem, tipo, nível pior de todos, e minha tia tem irmã da minha mãe. Ou seja, tem os dois Caralho, lá da família. É.
0: Eu tenho isso com, com cabelo. Eu quero perguntar agora algumas coisas mais pessoais. Já é, falou? tá bonito deixa eu ver. Tá, tá ventinho de Uber. Deixa deixa eu eu ventinho de Uber.
2: Eu... Ah, eu falei em off, né? Eu estou com o cabelo... O chamado cabelo vento de Uber. Porque agora na pandemia o Uber tem que andar com a...
0: E eles estão adorando, não precisa ligar o ar-condicionado. Ah, é, ó, tá é,
2: bonito. Gastar menos. Tem que vir com a janela aberta, tem que ficar com o cabelo assim. É o eu...
0: cabelo vento de Uber. Falando em vento no, 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 no rosto, eu quero saber dessa... Eu vi que você começou a falar sobre isso, eu falei, eu não quero nem, nem ir atrás de ver o qual é que é. Ele vai me contar tudo lá no podcast. Hum. Essa cara é dessas maratonas que você tá fazendo, caminhando aí.
2: Uma só, na verdade, né? Ah, foi só uma só uma Foi só uma. Não. Você fez uma vez só? Eu tenho um background de caminhadas, uhum. mas tá, eu vou tentar ser muito sucinto. Tá. In... É muito sucinto ou muito... Qual é o nível de explicação que vocês querem? Muito grande ah, ou muito pequeno? Pode... Não,
1: você tem seu Fala tempo. Fala quanto, é, quanto tá. você quiser. É então, que o pessoal entender, o pessoal saber o que tá rolando.
2: Em 2011 para 12, eu criei um canal no YouTube, ele está lá até hoje, chamado A Pé. E o que, que eu fazia? Eu andava numa cidade a pé, uma distância muito grande, mostrando todos os lugares dessa cidade. Então, o primeiro episódio que eu fiz foi em Buenos Aires. Então, eu montei um roteiro passando por, tipo sei lá, 22 lugares legais de Buenos Aires. Então, eu comecei lá em cima da cidade, aí, comecei na cidade do River, aí fui descendo, não sei o que, essa é a praça total, Em Desce... uma caminhada só. Em uma caminhada, um dia só, começando às sete da manhã e acabando... GoPro lá e bora. Não, não, filmando só na hora de... de... Não, não, não. Ah, Nem tinha GoPro no século 2011, Tinha, tinha.
0: Tinha, tinha. É. <risos>
1: Vou
2: pro, um. vou pro meio. Vou aí pro... Foi com o Loringa também que eu gravei isso. Aí a gente foi fazendo caminhada inteira, aí pode ser o belisco, Obelisco, barará, desci, ambos, estágio do Boca, caminito, pá. Fiz um, um, um episódio de uns 20 e tantos minutos com essa caminhada inteira em Buenos Aires. E eu fiz esse canal no YouTube que a frequência de atualização dele é realmente uma vez por ano. Uhum. Então eu fiz um episódio em Buenos Aires, aí no ano seguinte eu fiz um lá em uhum. Houston, quando a Fresno foi no Salto South by Saltas. Aí eu fiz em Santiago do Chile. Enfim, eu fui fazendo. Eu fiz um lá em Fresno, na Califórnia, por é isso que é eu fui fascinante. pra lá. Sim. Você sempre
1: andou muito,
2: assim? Eu sempre gostei de caminhar, mas nada especial.
1: Mas, mas esses negócios que você tá falando aí, falou que você anda 40 e não sei então, quantos calma, quilômetros. Não, calma, vai chegar
2: nisso. Ah. Aí, aí eu fiz um... Mas esse em Buenos Aires, quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, uns 20 tantos. Tá. Que não, é uma maratona. Aí eu fiz... Eu tinha, eu tinha feito o último em 2016. Aí em 2019 a Fresno foi pra França. E depois que tinha acabado os compromissos, eu fiz um lá em Paris. E aí vem um assunto que acho que a gente vai falar depois de, de YouTube e Algoritmo. Absolutamente ninguém viu esse vídeo. Os outros vídeos lá, Buenos Aires, tipo, 250 mil views. Santiago do Chile, 200, 300 mil views. É viu view, é view pra cacete. Meu, centenas, milhares de comentários. A galera, pô, legal. Viajei pra Santiago, usei teu vídeo como base. Foi muito legal, tal lugar é muito legal. O que, que tu achou daqui? Tipo, engajamento pra cacete. A galera assistindo pra caramba. Esse de Paris, meu, tipo, 5 mil views. Tipo, só meu amigo, eu acho que viu. Tipo, os amigos do Facebook, assim. É. Aí, aí me deu um desenho. É eu falei, claro, ah, mas não vou mais fazer isso porque dá um puta de um trabalho. É a coisa que pode dar mais trabalho na vida de alguém: é passar um dia gravando, gravando, gravando andando, pegando. Esse de Paris, cara, tava foi o dia mais quente nos últimos. Tipo, 30 anos. Eu não até vendo no dia, assim. Foi, tipo, 36 graus. você tava lá. Eu sozinho, com Vai quatro dia câmeras, pra tendo que tomar conta de tudo, tipo, saber se as câmeras estão carregadas, uhum. roteiro, gravar. O áudio ficou bom, gravando com lapela, não sei o quê. Bralala, ah, esqueci de plugar o microfone. Sozinho, tipo isso. Ai, Teve um é lugar verdade. que o áudio não saiu direito. É. Eu tive que fazer uma dublagem em casa. Mas ficou bom, ninguém percebeu. Quer dizer, ninguém percebeu que nem viu, né? Aí... Eu, inve... <risos> eu, 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 eu invejo o
0: Bolívia por causa disso. O Bolívia, que comenta que futebol você com a máscara? Que... Ah, pode ele dublar pode dublar todo. qualquer
2: coisa que ele falar. É. Nossa, como está bom o áudio dele embaixo d'água. É. Tipo assim. Enfim, eu falei: ah, esse canal é uma pena, vamos fazer porque dá muito trabalho, muito trabalho fazer o roteiro, fazer as coisas e. E meio que agora ninguém mais vai ver daqui pra frente, porque o YouTube não vai mandar pra ninguém. Enfim, Mas foi quanto tempo
1: de, de distância entre um vídeo e outro você gravou? Um Esse ano. da França. Há três anos. um ano. Três anos de, ah, desde O primeiro foi há três anos. Os caras já abandonaram o canal. O primeiro
2: foi em 2011. Aí tem tipo um 2012, um 2013, um 2014, 2015, 2016, 2019. E aí acabou. Mas a ideia de caminhar eu acho legal. De caminhar nos lugares. E aí, um, alguns meses atrás, eu tive essa ideia. Baseado no princípio que as redes sociais estão todas virando a mesma coisa, o Instagram é a parada dos stories. Eu falei, meu, já que a galera fica vendo stories, eu nunca faço stories. Se eu entrar no meu story, não tem uhum. nada. Se eu pegar um mês do meu story, não vai ter nada. Vai ter dois stories. Eu falei, meu, vou, vou fazer um dia uma caminhada e vou mo ficar mostrando nos stories.
1: Sem precisa ficar editando. Tá? Vai ser em tempo
2: real, diferentemente dos outros. Vai ser em tempo real. Eu vou estar ali fazendo o mesmo. Vai ter, tipo, engajamento em tempo real. Aham. Uhum. E, tipo, não vou ter trabalho. Então, o que eu fiz foi isso. Eu falei, eu vou fazer uma maratona, porque isso foi uma medida X que eu inventei. E vou fazer uma maratona andando para São Paulo e ficar fazendo nos, nos stories. Isso, para quem está acompanhando ao vivo, foi há quatro dias atrás. Não, foi domingo. Hoje é terça? Três, dois dias. Dois atrás. dias atrás. Ainda tá dolorido atrás da coxa aqui. E aí foi... Meu, a resposta da galera, uma quantidade de views... Obviamente, foram os stories mais, views, mais vistos da minha vida. A soma deles, quando eu somei, e nem tinha batido 24 horas, já tava quase 600 mil views.
0: Caralho.
2: Os insights. É, as estatísticas, os stories. A quantidade de mensagem que eu recebia tipo. De galera respondendo, interagindo, falando pra passar em tal lugar. Passa aqui em casa que eu te dou almoço. <risos> cara. É que, eu então falei, eu já passei que o bizarro, café. Bizarro, cara. Porque eu tenho uma dificuldade em me, me adaptar ao mundo o pessoal moderno Só acompanhar e falou: ele vai passar lá, tá lá tá na janela. Mas tu entendeu que eu fiz um vídeo Daqui que é deu pouco vai ser assim. O maior trabalho da minha vida que foi esse vídeo de Paris. 35 graus, eu, eu bebi quase 20 garrafas d'água e não fiz xixi nenhuma vez. Isso é uma curiosidade, eu não sabia nem que era possível. Eu suava tanto que eu não fiz é, xixi é. nenhuma Já vez. Já teve uns shows Zero. que eu fui foi Zero, assim. nenhuma, nenhuma. Não, uma vez, não, nenhuma. Bebendo 20 litros d água no meio do caminho. E eu, nunca, eu nunca gastei tanta... Tanto, tanto, pra para medo de pessoa ver. Aí eu faço uma parada muito despretensiosa. E tipo... E...
1: <risos> Mas você deixa uma live rolando
2: ou você vai fazendo Não, vários stories? Não, eu vou fazendo stories. vários, stories, vários. vários ah. stories. E eu falei, meu... Se vou... fizer live, bomba também, né? É, mas vai pra vir. aguentar a bateria. Ah, mas o problema da live é que 90% do tempo vai ser um saco. É. é. Os
0: stories, você mostra os, re... os headlights, eu, eu, é, né? Pensei numa
2: ideia boa, Pensei bateu. numa ideia boa, pá. Numa ideia é. boa, pá. Tá bom. Entendi. E... Meu... Aí é, eu tô... você, viu? você andou quanto? Eu andei a maratona exata. 42... Ah, uma maratona é 42,195. Eu fiz um cálculo que dava... Quando eu cheguei a um quarto, era um e meio da minha casa, bateu a maratona. Caramba. Então deu uma volta assim em São Paulo. Ah, se, se parasse longe, eu ia pegar outra. <risos> Nossa, eu tava ringo ali no final. Meu. Nossa, mancando.
1: Que isso, é, muito, é muita coisa, mano.
2: Eu falei, pô, mas é uma ideia legal. Foi totalmente despretensiosa, mas como a galera achou legal. Mesmo quantidade de mensagem que eu recebi, velho. Tipo, umas pessoas que eu não falava há 10 anos, cara. Tipo, Nossa, cara, que legal. Eu fiquei acompanhando aqui, torcendo pra tu conseguir acabar. <risos> Eu aqui em casa, na coberta, E eu torcendo, confesso, muito eu confesso que um dia antes ali de noite, que eu divulguei, eu botei no Twitter, cara vou fazer isso amanhã. A divulgação foi isso, só isso. Um então tu... a gente pode esperar mais um maratonas ou Um tweet. Aí o Lucas me respondeu, aí eu falei, cara, então, eu tô um pouco... Tá no nosso WhatsApp aqui, sei lá. Então, cara, eu tô meio preocupado de não conseguir acabar e passar vergonha, porque eu vou estar ao vivo é... e eu não vou ter como apagar Vai estar tudo ao vivo. Imagina eu falando, então, galera, fiz uma bolha no meu calcanhar, não consigo mais. aqui com 7km de. 22km ah, e meio. Aqui Daqui mesmo.
1: a seis meses você faz outra. É ah, eu quero
2: fazer mais no futuro. <risos> Alguma coisa, sei lá.
0: Dessa, né? Mas isso que, você, que a gente estava falando de algoritmo, cara, eu tava Mas, conversando. Tipo, isso é um assunto
2: trending aconteceu anteontem, ontem, né? É, Se não. esse podcast fosse gravado daqui a um mês, talvez nem fosse um assunto.
0: Não, mas é legal. Isso pode inspirar outras pessoas também a fazer uhum. isso na própria cidade. Sei então, lá. Eu... Porque, cara, caminhar, eu não consigo
2: correr. Se eu Você... correr
0: cinco minutos, não, acabou
2: minha vida. Sempre lembrando que, para quem quer fazer exercício, 42 km não é saudável, né? Ah, não? Ah, não. Caminhar 42 km não é saudável. É por é isso que louco, eu fiquei em casa. Eu fiquei todo que eu fiquei dolorido, velho. Fica treinando é. toda hora. o meu joelho tá doendo até agora, atrás da coxa. Quando eu cheguei em casa,
0: eu É que eu, eu ando dois quarteirões já depois, tô doendo, então não tenho muita noção.
1: Ele já tá se empolgando oh. com você. ó, é. ah, vou fazer isso aí, cara.
0: Não, nenhum é. esporte eu consigo fazer mais. Eu falei, ah, talvez caminhar eu consiga. Às vezes ah, eu caminho. Eu moro na, na... Não precisa na... ser 42 esportes, é. sei lá, dois? Sei, não, eu, eu caminho de vez em quando, assim. Tem, tem semana que eu vou umas três vezes, tem semana que eu vou uma, tem semana que eu não vou nenhuma. As últimas dez foram nenhuma. <risos> eu vou caminhar na Avenida de perto de casa na Barra Funda, que fica o estúdio do Mundo dos Podcasts. Eu vou... Ah, talvez caminha, eu vejo alguns eu caminhar é saudável, e... porque se
2: tu, se tu fizer as paradas, se tu beber a água... Tu comer, é, é meio que infinito, assim. Tu pode ir indo, aí né? você vai ouvindo uma parada. É, ouvindo Vamos uma música. É. Só
1: quando você para, aí você vai entender que, que não
0: deu muito certo. É. Não, eu... Às vezes, eu, quando eu caminho, eu caminho 4 ou 5 quilômetros, eu volto pra cá no outro dia, eu já tô...
2: Ai. Nossa. Ai. Já correr, correr tem um limite, entendeu? É, eu não, hum. eu vou de carro e foda-se. E correr, meu, eu tenho 38 anos, eu vou ficar gastando meu joelho correndo. É, tem isso também. Joelho, o joelho é uma peça rara. É, e eu que tive, eu tenho condromalácia, né? Que é o enfim. Você brisa na NBA, essas
1: coisas? Você jogava basquete, basquete pra caralho?
2: Joguei na escola só. Só na escola. O pra caralho a quantidade ou em, ou em qualidade? Os dois, os dois, digamos assim. Não, eu era um cara médio do time da escola. Que tipo, cara? titular, mas que não era o, 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 melhor. o, o foco do, do time, né? E você
1: pegou a fase, a fase áurea do N, da NBA ali, Charles Barkley, essas coisas Cara, aquelas. eu comecei a ver nos anos 90. Por isso você começou a gostar.
2: Eu, eu comecei a ver nos anos 90. Eu e minha turma ali da escola, todo mundo começou a ver. Ah, mané. Comprava revista. Como que chegava
3: a informação naquela época?
2: No NBA não passava na TV. Passava né? um jogo por semana na Bandeirantes. É. E o programa de meia hora semanal. Com quase... comentários
3: de José Luiz da Atena, se eu não me engano, hum. né? Ele, ele, ele fazia uns negócios. Cara, na da... minha
2: época não era o da Atena. Mas... Era o Luciano do Vale narrando. O
1: nome
2: dele inteiro. É, né? O nome inteiro gostei. <risos> gostei. Eu não lembro. Não, não sei. Não lembro do, lati... do, do, do da Atena nessa época. É, devia ser.
1: Porque, porque, mano, essa fase de, de Jordan, Patrick Ewing, essas coisas, era tipo a mesma coisa da fase do, do, da Fórmula 1, que era o cena, essas coisas. Você assistia os bagulhos você... Eu assistia de madrugada é pra uma no Japão do Senna. É.
0: NBA nunca parou de
2: ter gente foda, né? Então, o que aconteceu? Passava da bandeirantes nos anos 90. Reconstruiu essa galera, o Jordan, obviamente. É, é. Independente da Band ou não, o Jordan. Entrou ali nos anos 2000, 2000 e pouco, não passava mais na TV aberta. TV a cabo, não era muita gente que tinha.
0: Chegou a passar na rede TV uma época. Mas era meio Nos reprise, né? Era, era, era a época que eu
4: meio acompanhava cortado, assim. É,
0: é. Aí deu uma sumida,
2: não, né? Não, e aí... Pass... Na TV a cabo, passava um jogo por semana. Olha... olha... É. Na TV a cabo, um jogo por semana. Óbvio que ali deu uma esfriada ali no, meio, no meio dos anos 2000, né? É, porque não tinha... Tinha o Brian... Tinha o Shaquille O'Neal nessa época... É que é, é, eu sei desses caras porque é a
0: época que eu jogava e acompanhava, eu também não era o melhor da escola, mas eu também era titular, porque quatro caras jogavam basquete na escola, é, um deles era eu, cara, e o time tem cinco, então eu jogava. Mas sabe o
1: que eu nunca entendi? Porque era um bagulho que era bombástico, assim, meu, todo mundo era mó febre.
0: Mas ninguém sabia é jogar. por que
1: a é TV não, 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 não se empenharia? Ah, era bombástico, cara? mas não era
0: tanto, assim, também. O brasileiro começou a entender as regras do basquete muito tempo depois, ó.
2: De... faltou, tipo, uma seleção brasileira forte, por exemplo. É. Né, cara. depois do Oscar o não teve, teve quase exemplo. nada.
0: Teve o Nenê, teve o Leandrinho... É. Mas né? a seleção nunca foi é, forte no é.
2: nível Olimpíadas disputar. Pensa no vôlei. O que popularizou é, o vôlei, é. porque a seleção era boa, cara. Foi lá a Olimpíada de Ouro, foi medalha de Ouro em 92, medalha de Ouro em 2004. O tênis também, com o Google. Medalha de Ouro agora na última, então é. tá sempre disputando, é. tá ligado? E a Globo passando jogo de manhã, esporte espetacular é. e, e Liga Mundial. Cria uma identificação um pouco maior... Talvez da cosquete, daqui não, uns é.
0: anos, com a popularização é. da NBA hoje em dia, a gente tem... Não, aí o que aconteceu
2: Ali, no início points, da é. década passada, pelo menos o que pra mim fez grande diferença, surgiu o NBA League Pass, que é o serviço de assinatura da NBA, onde tu consegue assistir a todos os jogos. Uhum. Aí virou uma chave, né? Aí tudo que eu não pude ver ao longo da minha infância, e acompanhava por revista e card de basquete e resultado no jornal dois dias depois, eu, eu não... tinha acesso a tudo, cara. É. Aí então meio que, que voltou vez. com tudo pra mim, assim. Voltou com tudo. Aí o Houston Rockets, que é o time que eu torço, no primeiro ano eu assinei o pacote Houston Rockets. Então, eu podia ver só, só todos os jogos do Houston Rockets. Meu, uhum. na minha infância, o Rockets vencia. Ali nos anos 2000, não passava jogo do Rockets. Uhum. Porque eles passavam jogo por semana. Era o jogo do Lakers, do sei é, era era o jogo Lakers, do Spurs, ter. que é. vencia, mas... E aí virou uma chave ali em 2010, 2011, quando começou a ter o... a assinatura.
0: É, eu lembro que eu jogava... Na época que eu jogava, que eu era moleque, é, era só eu e mais dois, três amigos que jogava. A maioria não, não sabia nem as regras, não sabia fazer uma bandeja, porque... Hum cara, educação física, vamos lá nas escolas, né? O professor dá a bola vai. e vai, se nem bola de basquete tem nessa escola. Então, às vezes, ia ter que fazer não alguma coisa aula, de basquete. Não era
1: aula, não né? Não era aula. Era
0: ninguém a sabia fazer droga. uma bandeja. Eu aprendi a jogar basquete porque eu me interessei e fui Sim. atrás de uma escolinha. É, eu lembro
2: de ter algumas aulas mais didáticas, mas realmente metade das aulas era joguem. É, o professor dava a bola e falava assim, mata. Foda-se. Aí você pegou esse bagulho,
1: assinou, ficava assistindo pra caralho, assistindo pra caralho, e... eu fui, eu
2: fui, eu fui resgata eu, eu sabia muita coisa porque eu fui muito sempre da, da revista dos cards e de tudo então eu sempre carreguei essa bagagem sempre acompanhei muito mais pela internet do que assistindo, porque tinha pouca coisa pra assistir no final ali dos anos 2000 já começava a rolar aqueles links pirata de canal chinês uhum. meio travado, mas rolava o, o principal cara do Rockets era um chinês chamado Yao Ming, então eu conseguia ver muito o jogo porque era... quantos metros um... ah, tinha? Ele 38? 7 pés e 6 não sei quanto é que dá isso aí
0: ele tinha, não, ele tinha uns 230 metros e 30 e, 30 e pouco. Era né? umas coisas assim, é.
2: Mas isso começou a ter muito jogo do Rockets de, ripado de, de televisão chinesa. Pirata, obviamente. Uhum. E aí depois foi voltando, voltando, voltando. E aí eu com essa bagagem, sempre soube tudo. Desde da hora do Yao
0: é que ele nem era bom, né?
2: Ele era bom, ele era bom. Ele foi bom, ele foi bom.
0: Era mesmo? Ele foi bom, ele foi bom. Ele eu não lembro. foi o
2: melhor, ele nunca foi o melhor. É que era numa época que o pivô não precisava ser muito Foi bom, Foi numa né? época que tinham poucos pivôs dominantes. É. Então tinha o Shaquille O'Neal lá no primeiro escalão. É, mas que também não sabia arremessar uma bola. E a galera Obrigado, do segundo é. escalão.
0: O, o Shaquille O'Neal é. cobrando lance livre, eu nunca esqueço. Errava o, tudo.
2: E o Yao Ming, com 2,47m, acertava tudo.
0: Uhum. Essa época eu torci, Porque eu até ele falei treinado, pra você hoje, né? ele era muito né?
2: treinado, chinês, né? Chinês, treinado. É. Tai tá o chinino com 40 é. medalhas de ouro. Você viu a mina,
0: que a, a mina chinesa que tava competindo no skate, junto com a, com a Raíssa, ela começou a andar de skate há quatro anos, uhum. porque a, a China descobriu que ia ter skate nas Nossa, Olimpíadas, eles falaram assim: ah, é, vai ter skate nas Olimpíadas? Vai, incentivo pro skate pra caralho aí, vai, geral andando de skate. Sabia que e tem, ela mano. foi uma
2: dessas. Em quatro anos, a mina mandando pra caralho na Olimpíada, velho. Tá ligado é, que existe é uma. Embaçado, não dá pra competir. Então. Existe uma teoria da conspiração que esse jogador, o Yao Ming. Ele foi um produto do governo chinês que pegou, tipo, ah, o cara mais alto, uma mulher mais top. alta, faça um filho e esse cara vai ser um jogador foda. <risos> mas é a teoria da conspiração. Mas é legal essa história.
0: <risos> é, seria um vídeo excelente Imagina, pro canal do Atla e Amarino, esse. É. E onde chegou pra você comentar os jogos aí da Então, na, Aí, na dois,
2: 2016, eu falei, cara, vou fazer um canal no Fiz YouTube. o canal, é, é... Vou fazer um canal no YouTube, completamente despretencioso, muito despretencioso mesmo. Tipo, os primeiros vídeos eu fazendo na câmera do... do, do do laptop, assim, uhum. tipo, com as barras preta do lado, assim. Tipo, uhum. uh, tipo webcam, 640,
3: 480, é, é. entendeu? eu
2: ah, Inclusive, no primeiro vídeo, eu falo, ah, galera, eu gosto muito de basquete, meio que ninguém sabe disso, porque eu nunca tornei isso popular, mas eu vou fazer um canal pra... E aí, eu fui crescendo, crescendo, muito gradual, assim, ó. Nunca teve um... Psh, gradual, 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 gradual. Comentando os jogos? E aí, eu fui... Não, ainda não. Aí, eu fui... Não, falando vídeo sobre a NBA, tipo... Mais vídeo de, de pauta fria do que vídeo de momento, ah. tipo, ah sei lá, tipo, coisa antiga, ah, as finais, um vídeo sobre as finais de 1980, que aconteceu isso e isso, isso. Ah, os melhores... Negócio histórico. Negócio histórico, mas também alguns mais modernos, uhum. enfim. E aí eu fui fazendo o um canal, e foi crescendo, eu fui conhecendo a galera dos outros canais de basquete, gravando vídeo, vídeo junto com eles, uhum. e enfim, e foi crescendo. Em, aí em 2020, quando, já na pandemia, a NBA interrompeu, né, em março, uhum. logo no início da pandemia, a NBA voltou em agosto, no formato de bolha, Cada time da ia jogar. Disney, lá, né? Na Disney. No complexo da Disney é. em Orlando. Cada time dos que tinham chance de classificar quando parou, ia jogar oito jogos. Então a NBA Brasil uh, decidiu: vamos transmitir todos esses jogos em português. Então eles montaram um time de quatro comentaristas e quatro, quatro narradores e quatro comentaristas. NBA Brasil? NBA Brasil.
1: O... Mas é um canal de. A sede da NBA
2: no Brasil. A sede. Ah, tá. A NBA no Brasil. Entendi. NBA Brasil. Oficial a NBA no Brasil e, e aí eles montaram esse time e eles, eles por me conhecer da internet uhum. tudo, brará, me chamaram, ó, quer ser um dos comentaristas? falei, quero, lógico, então eu fiz parte então, eu transmiti, nessa uhum. volta da NBA eu transmiti uns, uns 20 e tantos jogos comentando nunca eu nunca uhum. tinha trabalhado com isso na minha vida é. mas foi legal pra caramba tudo isso ali entre, entre agosto, setembro, uhum. do ano passado quando começou a temporada nova que foi em dezembro que o intervalo foi muito curto, os caras me chamaram vamos de novo? falei, bora, vamos então, mas nessa tá temporada... Cara, eu acho que eu fiz uns 50 jogos. Caralho. Então, mas você tá no time direto agora, né? Tô no time da NBA Brasil, sim. Muito louco. E não só comentando o jogo, várias outras coisas. Uh -huh, tipo, uh, participação de programas. Exocional. Agora, nas finais da NBA, eu fui apresentador de uma parada. Porque a NBA sempre fez a NBA House, que era uma casa que foi na Avenida Paulista, depois foi no Dourado, que era uma puta de uma casa, super temática das finais, que eles transmitiam os jogos na uh -huh. íntegra. E aí, esse ano foi virtual, né? Foi foi online, ano passado, ano passado não teve, e aí eu fui nos apresentadores no estúdio, por uma plataforma da NBA House digital, que era tudo... Caraca. Então, você conheceu alguns é... jogadores foda que você da NBA, ouviu algum jogo lá também? Eu já vi jogo na NBA ao longo da minha vida, em todas as viagens que eu já fiz, mas... Ah, você foi atrás do jogo? É, não, sempre, cada viagem que eu faço eu, <risos> eu, eu, eu dou um jeito de eu ver. Eu ah. vi, o, vi um jogo do Brian,
0: em 2013, cara, é. lá no Central Center
2: eu, cara, eu vi um jogo do Lakers em 2015, só que o Kobe não jogou. Ah, essa, ficha, essa, carta eu tenho. essa carta eu tenho. O Kobe não jogou. Eu fui com a bandeira do Corinthians o Lakers Central meio... Centers.
0: Ah, já não tava...
2: É, 2013 também não tava muito não, bem, não. não. De 2012 em diante, é. foi depois da lesão é, dele, aí é. ele já...
1: Mas, pô, a NBA Brasil vai ter um acesso pros jogadores, alguma coisa pra você conhecer, né? É, cara... é que ele Como começou na pandemia, né? É então, então, exatamente. Né? Mas eu acho que vai ser legal, hein? Você vai mas acabar... é legal.
2: Pô, e essa última temporada... Eu falei, é porque eu conheci de gente por causa disso, cara? Sim. Jogador, a gente E fez... o Wilson tá bem agora, né? Não, essa última temporada foi o pior time. Né? Essa não, a, 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 anterior. a anterior. Até a anterior, sim. Sim. Essa temporada Rockers, foi o pior time. Foi a pior. Porque ele sabe. trocou o James Harden, que era o melhor jogador do time.
0: É, o Wilson da é. outra, então foi bom, mas não, agora... Eu lembro, eu lembro, na minha época, eu esperava o ano inteiro pra ter o All-Star Game, lá, a competição de, de enterrada. Sim. Porque era a época do Vince Carter. Puta, eu tinha o tênis dele, tinha a camiseta dele. Ah, ele foi dele, se aposentar ela, agora, tá ligado, dele. né?
2: Não. 42
0: É tipo o Kazu. Anos. Tu conhece o Kazu? joga até hoje, né? Joga até hoje, segunda divisão do Japão. 60 anos ele. Eu... Ele jogou no 15 de jogo, cara. Eu sei. Meu, eu, pai, eu li... meu pai conheceu ele. Eu li um ele. artigo eu... sobre ele. Meu pai, jogou... meu pai não chegou a jogar com ele, mas conheceu de. Meu pai era eu radialista do 15. É. E meu pai eu lembro dele ele. no Curitiba, no Álbum Figurinhas. Jogou no Curitiba. Jogou no Curitiba, no Santos. E ele realmente
2: tem, tipo, 50 e poucos anos.
0: Ele tá com 54 anos ainda em atividade. O jogador mais velho da história do futebol. <risos> da
2: história, tá gente...
0: jogando ainda. O Zé Rubens, Caraca. vai um favor aqui, senta aqui, eu Oi. vou no banheiro e nós vamos para as perguntas, porque o tempo está acabando. Eu tinha... Cara, eu tinha tanta coisa mais para perguntar para você, negócio de algoritmo, eu queria ir longe. Pô, bom, hein? Assim. Ele quer saber. Mas na, na volta a gente, a gente vai, vai falar um pouquinho. Tem um, Não, um, tem um, nada. um pouquinho, um pouquinho ah, só. Mas... Ah. O, mas, o limite mesmo tá, dando. Da, Lembrando
1: minha que o é mês do rock aí, galera, é
0: pertinente.
1: a gente tem um, esse programa de hoje aí, em homenagem ao senhor Joey Georgeson, batera que tocou no Slipknot 20 anos. E o cara se foi hoje, infelizmente. Um dos melhores bateras. Descobri que... agora, chegando aqui. É.
2: Eu contei que com dois filhos, a gente não fica sabendo de nenhuma notícia durante o dia.
1: <risos> Só adoro aventureira, essas hum. coisas. Né? E, o,
3: e o Orlando Drummond também. Orlando Drummond. O que é fazer o dublador, né? O dublador, seu peru. Um homem com muito com mais talento. O Vingador. Talento, o Vingador, o Alf. Ah, você viu?
1: O dublador morreu hoje. Foi hoje também? É? O Orlando foi o Drummond Alf. foi hoje.
3: Você achava certo o negócio do Alf com gato você achava apropriado uma criança idolatrar um bicho que come gato?
2: Cara, eu não tenho memória disso. Ele comia gato. seriado é
3: né? assim,
1: ele comia
3: gato. Comia gato, Eu cara. não tenho
2: memórias disso.
1: E não, não aparecia, assim, literalmente. Ele Mas falou.
3: ele dava a entender que ele, ele, o ele, negócio ele se
1: alimentava de gato.
3: Do, até o gatinho não, da família, é. né? Na que abertura é. era ele correndo atrás é. do gato. Eu
2: não, não, não tenho memórias disso. Pois é. A gente apaga é. essas coisas. Alfio é teimoso. Ele era
3: um ET. Um ET.
1: Mas é um ET que se alimenta de gato. Ah, é.
3: O Alf era um negócio meio... E, e vocês acham certo Eu que, fálico, que né? no Família Dinossauros tinha um
2: episódio que quando, <risos> quando, quando os dinossauros chegavam a uma idade X, tipo 80 anos, eles empurravam no
3: penhasco. tinha. É é, é, é. Então, você Pô, vê... coisa mais errada do que isso. Aqui. Não, isso é essa terrível. É, é, isso é terrível. É isso, isso é terrível. É, eles colocam... Parece que é um, um fetiche, né? Vamos colocar um bagulho escroto aqui pra, pra criança. Pra traumatizar é, as crianças. Porque vai ficar no não subconsciente. Um filtro, né? Não tinha nenhum não tinha filtro. Não tinha muito
1: filtro pra seriado, essas coisas, Não, não tinha. Tinha o All lembra do All Band Sim. É esse aí, acho que hoje em dia passou um episódio O, All do
2: All o All é, o, é, o, é o, 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 o,
1: o... Modern Family? É é é, é, é. é o cara do Modern Family. O Jay, né? o Jay. Exatamente. Mas se passasse seriado hoje, aqui em dia, eu acho que acabou, né? É, o cara hoje... O que vendia sapato lá, falava mal de...
3: É, então, isso na televisão, as pessoas eventualmente um troca-troca com o primo e o errado é essa pessoa. Quer dizer, na TV, pode tudo. O assunto
1: começou por que, que o alf.
3: É só isso, vale <risos> De Deixa eu perguntar. <risos> <risos> a pausa da
2: urina vale para os convidados? Vale, vale, vale. Vai lá, vai lá, mano. Vai, em já, vai. Na volta a gente já volta com, com as perguntas. Super 7.
0: O Cadu. Oh, vamos fazer uma pergunta pro Zé Rubens, então. Ah, Faz. é, Zé? Zé Rubens, qual é a melhor música do mundo? Você não vai
1: mudar, né? É a África, né? É a África, É a África. E a outra?
3: Tarzan é... Boy. Porra, Tarzan Boy, Who Can It be now, também é uma be forte now. candidata. Zé Rubens, qual que é a sensação de estar aqui agora? Sentado nessa cadeira Isso. Ah, você vai trabalhando, vai virando hot perde totalmente o glamour, né? Eu tô sentindo Não tem mais um graça trampo. nenhuma,
0: assim. Verdade, tá a mesma né? coisa se você tivesse sentado na cadeira do cabeleireiro, por exemplo.
3: Assim. Ah, não. Aí não. Tá mais legal, né? Ah, tá um são, pouco mais legal. Sim, são legais. Vava é legal. O Vav é legal. Tá mais agradável.
1: É, mas nada de
3: especial, né? Ah... <risos> Mas, assim, não. É bom, mas especial. Conta
0: quando, quando você conta com uns caras que, que você trampa comigo. Que que cara acha, Nossa, o que os caras acham? O que é, na verdade? Mano. Isso é muito legal, cara. Isso é muito os caras
3: acham que é uma vida de glamour, assim, <risos> com o Felipe. Puta. Nossa, da o Barbieri. É. E eu fico... Ai, gente, mal sabe é você. Essa vida de internet, pessoal, isso não tem... Eu, mó de aluguel, ele ainda tá pagando a casa... O, o, o Caduce não. Então, fica, a gente fica na rua, já aqui tomando É, dia, gente, gente, não tem glamour isso aqui. <risos> você tá pensando, ai, vou conhecer os caras, ó, oh, o tanto de gente. O Cauê Moro sentou aqui, tô vivendo de aluguel. Pode pá sentou aqui, tô vivendo de aluguel. <risos> então, assim, no, o glamour é você ver que os caras são legais e tal, né? O vá você vê que o vá é gente boa. É isso. Não fica esperando glamour, não, quê? Presta concurso público, é tá? Isso. É, vira, vai virar é, auditor oh, da, da receita. Ah, nada, não tem problema, não? Porque é isso aí, não tem glamour nenhum aqui, não. <risos>
1: isso aí, muito obrigado essa Obrigado,
3: excelente participação. Você pode.
1: <risos> mas, Por mas favor, Vavo.
0: Ele vai fazer igual o. o... Muito obrigado. Como... <risos> o, o cara do, do Jô Soares lá, o, o Alex. O Alex puxava a cadeira pro João mesmo. Saudades do João inclusive. O, o Vavo infelizmente a gente tá com o tempo contado, tem perguntas aí para a gente fazer para você Super da galera difícil. Não, infelizmente né porque as perguntas devem ser melhores que as minhas Sempre. E, e se der eu vou puxar um gancho do um negócio que a gente quer falar Boa. aqui que... a gente Não, falou antes, em você... antes de você falar vai deram, é só Algoritmo Opa, de YouTube. Opa, peraí que
2: temos uma mensagem muito boa aqui da minha esposa. Pedir sushi pra nós.
0: Olha ah lá, tá vendo agora? <risos> Isso essa oh. é
1: essa mensagem boa.
0: Então vamos acelerar aí, pessoal. Que vamos horas acelerar acaba?
2: Que... Pedir sushi pra nós. Tem vamos problema, não porque... Já ah, tá
0: acabando, já tá, tá acabando.
2: Afirado. Não vai esfriar, Sabe é? o que aconteceu? As duas crianças dormiram. Aí ela... Ah, ah, né? Sushi. Ah,
0: faz todo sushi? sentido. Faz todo sentido. Tá o né? que você tava me falando... Diga. Eu conversei com o Pirula esses dias sobre o algoritmo. E ele tava me falando de uma coisa que eu também não sabia, cara. Que é a questão de, tipo assim eu posto um vídeo por semana no meu canal. Hum. O YouTube entende que a programação do meu canal é um vídeo por semana, então ele se prepara pra divulgar um vídeo por semana. Hum. Se eu postar dois ou se eu não postar nenhum, ele, se eu não postar nenhum, não vai divulgar nenhum, óbvio. Mas se eu postar dois, ele vai priorizar o que estava na programação Entendi. que eu ensinei o algoritmo a ter. Entendi. E por isso que quando eu fiz a pausa aqui, quando eu peguei Covid, que a gente ficou um mês e 15, um mês e 20 dias sem postar,
2: Tu reprogramou eu, o algoritmo.
0: Eu, eu reprogramei o algoritmo e ele bugou. Só que assim, eu queria entender quão burro esse algoritmo é, porque já faz três meses que eu voltei, é, é. e ele não reentendeu que a gente voltou. O que era antes, entendeu? A frequência, entendeu? Tá, certinha, a frequência tá igual. Principalmente o canal principal aqui, ainda que tá, tá ok, assim, de view tá, no, tá normal. Mas o canal de cortes era coisa de pegar 10k por corte, pelo menos, e agora tá pegando... 200k, 200k, 200 views por corte, 300, o melhor bate 2 mil, e antes estava bombando pra caralho, então, assim, eu entendo o algoritmo fazer isso. Precisa
2: existir, precisa existir um algoritmo, né?
0: Precisa, é legal, ele entender isso, ah, ele posta 10 ele vídeos por semana, então, do canal de cortes, por exemplo, ele posta 10, a gente vai se programar aqui pra entregar os 10, ou dos 10... Por isso
2: que esses youtubers de, de vídeo diário ficam malucos.
0: Porque se parar... Ele buga o algoritmo e se fode. Então, assim, você vira
2: escravo de si mesmo no negócio, tá ligado? Por exemplo, o meu canal a pé, ele estava programado pra um vídeo por então, ano. Então, mas né? aí eu acho que um, um vídeo ano, por ano é só anos. o seu canal que tem, né? E ele não tem essa
0: programação dentro, Quando talvez. eu pulei
2: três anos, ele falou, não, não, não. Nã. Ah, é verdade, aí é três anos também. É. <risos> aí é demais, três anos não. Até um ano um eu ano aceito. Não não, bagulho, três anos não. Mas, o,
0: o, hum. por exemplo, o Lucas Inutilismo, ou o próprio Pirula, que o Lucas Inutilismo posta uma vez a cada dois, três meses, o Pirula posta uma vez ai, a cada quinze dias. O algoritmo entende, mas não é o ideal pra ele. A não ser que você seja um cara muito bombado, igual o Inutilismo, que. Cara, meio que qualquer coisa que você postar, o, o, o YouTube não precisa nem entregar. As pessoas já estão Sim, esperando e vão procurar. Quantidade então,
2: né? de, de seguidores suficiente é pra isso.
0: aparecer na aba de inscrições. Ou não, nem na aba de inscrição. O cara fala no Instagram dele, é. e eu já vou. Opa, hoje tem vídeo do Lucas, à noite eu vou assistir. Então você já vai, você já abre o uhum. aplicativo do YouTube pra assistir aquilo. Os meros mortais tem que se
1: virar, Não tá tem como falar com o pessoal do YouTube pra eles... <risos> Vai... ligar lá, falou Faz o Faz dois YouTube.
0: anos que eu tô esperando a resposta de um e-mail que eu mandei ano passado pra Não, eles. caras cara Eu tinha gerente de conta, eu tinha um cara dentro do Google.
2: Eu entendi qual é o problema. Matemática. Faz dois Sim. anos que eu estou esperando uma resposta para um e-mail que eu mandei ano passado pra eles. <risos> Caramba,
0: então... <risos> Talvez seja um problema Talvez aí problema de ensino médio. médio vamos, vamos reenviar o e-mail,
1: volta um ano atrás.
0: Dado aqui as minhas desculpas do, porque meu canal parou de bombar, que não é culpa minha que eu estou entregando conteúdo merda.
1: É o YouTube que nem tá. Mas sempre bom, é bom lembrar tá bom. que Fala Cadabra vai continuar.
0: Ah, é verdade. O Fala Cadabra é que assim, essa é a última semana do, do desse eu ouvi, formato. Eu vi eu vi Mas o tem canal o pense, vai né? continuar, eu pense, na quinta-feira, quinta sete 7 horas. Mas o canal Fala Cadabra vai continuar e não vai ser mais só com esse imbecil que vos fala, não. E nem com esse formato. Só. Nem com esse formato. Vai ter o Caduco com o quadro dele, o, o, o Zé Rubens com o quadro dele. E eu ainda não sei o que, que eu vou fazer, porque eu não tenho muita coisa a entregar. Mas eu vou participar dos quadros deles e tal. E assim...
1: E a gente vai consertar essa merda, esse algoritmo. É yeah. Vou ligar lá. E
0: assim, eu, não, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, mas... Esse formato de entrevista a gente vai mudar. E eu vou começar... Ainda não sei quando isso vai começar, tá? É um projeto. Mas vou começar a ir na casa dos, das pessoas uh. e entrevistar elas na casa delas. Meio é um gordo, gordo visita, visita e gugu. Ele quer economizar em estúdio. Não, porque eu vou ter que pagar Acertei? o câmera. Eu vou ter que pagar o câmera que vai comigo. Não tem... Eu não. não, mas é, é, a questão é...
1: Já pode contar com ele, Tá.
0: Não é, vai além disso isso. E, é e isso vai, não vai ser mais no Fala Cadabra Vai ser no meu canal do YouTube Por quê? Qual era o maior problema meu Aqui no podcast? Consegui convidado. Mês do rock Eu queria trazer a galera mais relevante Do rock pra fortalecer O meu podcast pra depois eu conseguir Trazer bandas novas E fortalecer essas bandas novas Mas aí dos 10 caras Vamos colocar aí, dinossauro do rock Que eu entrei em contato 10, não, 10 não, vai Oito não me responderam, um negou e falou, não estou indo por causa da pandemia. Na semana seguinte estava em dois podcasts de outras coisas.
2: Lambendo o microfone.
0: É, e, e aí eu fiquei muito puto e falei, mano, questão de rock, foda-se. É a última vez que eu faço alguma coisa para tentar fortalecer o rock, não, não aguento mais. Por isso que eu agradeço muito só você estar tá aqui. Só BTS. Que foi difícil, agora... Que é K-pop, porra.
2: Não, e a, a Fresa fez um planejamento, né, tipo... Não, o Lucas não vai agora, porque quando a frase for lançar... Não, é, o Lucas
0: me mandou mensagem semana ele passada, mandou? ele mandou mensagem semana passada no Twitter pra mim, eu falei, ó, oh, Lucas, só que meio que assim, a semana que vem é a última. Então, <risos> a gente
2: não sabia, mas no início a gente falou, não, segura o Lucas... Não, mas aí eu, vai, eu vou na, na casa dele, quando material... for lançar eu vou na casa dele. E aí é. vai
0: ser o, o, esse problema que eu tava tendo de trazer convidado no Fala Cadabra, é porque você manda o canal pro cara, o cara olha lá, 40 mil inscritos, lá <risos> no cu desses de bosta. Agora, se eu levar o quadro pro meu canal principal, que tem um milhão e trezentos mil seguidores... Ah, vai chover, gente. Que vai... Já é um <risos> pouco mais aceito, vai ter mais views, é. e aí eu junto com mágica, faço uma mágica pro cara na casa dele. Então vai ser mais fácil a questão convidados, que era o que mais tava me tirando do sério, entendeu? É. Então vai continuar num outro formato, em outro canal, ou Fala cadabra vai continuar, vai ser da hora, talvez vai ser mais da hora o Fala cadabra que o meu canal... Mas enfim, aos poucos eu vou, vou passando pra vocês, porque eu também não tenho nada muito planejado. E tem essa, né?
2: Todo cara bombado no YouTube faz um segundo canal. Qual que é a... Qual que é, a...
0: que a... é pra testar coisa nova e não prejudicar o algoritmo ah, do principal, entendeu? é
2: por isso. Porque mas... cria um com outro ah, algoritmo. Então, com, com o algoritmo zerado. brigando
0: ah. com medo. Porque eu testar coisa nova no meu, meu canal...
2: Eu achava que A era galera tipo... quer ver mágica. Eu entendi, eu
0: entendi. Se eu posto eu falando de do Big Brother... Foda-se, eu quero ver esse cara fazendo um mágica. O canal o falando do... só de Big Brother. Aí é, eu prejudico, isso. aí a hora que eu, eu posto vídeo de outras coisas. A hora que eu posto o vídeo do, do assunto mesmo, meu algoritmo tá cagado
2: e o YouTube não manda. Eu, eu acho que eu sou muito ingênuo nisso, eu lá com o canal de basquete. Aí eu penso, hoje eu vou fazer aqueles vídeos que ninguém vai querer ver tipo, a atuação do Sleepy Floyd no jogo 7 dos playoffs de 86 É o que bomba. <risos>
0: E bomba é, é o homem? Não, é normal, é normal é homem. Homem.
2: Ah, mas é,
1: dá pra saber porque é, Se você fizer um, um não, vídeo é... Quando você põe um, né, os clickbait ali é. Se não, mas vai, dizer, mal, vai bombar Sim, sim Porque eu
2: sempre levei o canal como uma parada tipo de lazer Então tipo assim Eu mal ponho propaganda nos vídeos Eu não ponho nenhuma propaganda no meio pra não atrapalhar uhum. Eu ponho uma no início Se o vídeo tem 20 minutos eu coloco aquela do meio Eu não ponho aquela que sobe porque eu acho que atrapalha Eu não ponho aqui em cima porque eu acho que atrapalha eu sempre é. levei mais como lazer, Sim, tá ligado?
0: É que o meu é ganha-pão. Eu isso, sei, né? isso que eu tô
2: falando. E eu sei que eu não vou ficar rico com um canal de 80 mil seguidores, mas, tipo, eu sempre, eu sempre levei mais lazer. Então, se eu acho que eu tenho que fazer um vídeo horrível, eu vou lá e faço. Mas 80 mil não é pouco. É, não é, é pouco. Isso. Não, mas tudo bem. Mas não dá pra sustentar. Mas esse eu Talvez desse se eu colocasse as propagandas. Não, não. Talvez. Aí eu acho que o canal menor, ele
0: consegue sobreviver melhor se você tiver coisas paralelas atreladas ao canal. Por exemplo, eu, se eu depender do que o YouTube me paga... Ah, e até uma, hoje em dia é uma grana legal. Assim, pagaria minhas contas. Mas o que fez o meu canal chegar aqui até hoje foi eu criei uma loja virtual, eu fiz um curso, eu, eu vendia Sim. baralho, eu, eu corri atrás de outras paradas pra, pra inserir na mágica baralho, e vender. que tinha
2: dois as de espada? O, é... o baralho... As de espada. Dois as de espada. Dois as de espada. Dois as de espada. Tá
0: Bom, vamos para as perguntas, que o Will, o Will tá, <risos> tá dormindo em cima da mesa de corte
3: ali, ó.
1: Cadê, caralho?
3: Alô? Então vamos. É, é, YouTube, você ainda vai matar muita gente. Nossa, vai. É... vai isso vai. E depois
0: eles, eles mandam no final do ano: Quer vir na nossa palestrinha de saúde mental? Olha,
3: a bandeira do LGBT, gente. <risos> é, eu mesmo. Tudo fake isso aí, viu? É, pra, pra avisar, assim. Chama-se capitalismo, gente. É, até porque eles são todos
0: nossa progressistas, nossa oh, causas sociais. Ah, é. Aí vai um monte de canal de, de, de pseudociência, desinformação, e eles não. Ah, o que que tá acontecendo? Ah, ops. Olha. Aí eles vão lá, dão duas lacradas, e a galera, "Ah, YouTube com você é, é fofo".
2: Agora, ah, agora Deus. Cor, corta a cena, tá o seu YouTube lá assim. <risos> o
0: seu YouTube vendo. Tá de olho. Aham, Me
2: Quando eu ligar para ele falar de não, você. Não, inclusive,
0: se ah, você Ah, quer dizer que tu recebe bem. Eu hã? descobri ah, hoje, ah, eu ah, descobri ah, hoje ah. um negócio. Se você <risos> pesquisar Felipe Barbieri no Flow Podcast, no YouTube... Tenta aí, quem tá em casa, tenta aí. Não aparece meu vídeo. É, Eles simplesmente é. esconderam minha entrevista no Flow. Você não consegue achar. não
2: tipo Felipe mas... Barbieri Não, não. Você procura Felipe
0: Barbieri, ele vai colocar todos os outros podcasts que eu fui, é. menos o do Flow, eu não faço a menor ideia do porquê. Você é. só consegue achar essa entrevista se você entrar no canal do Flow, e scrollando a tela até chegar no dia que eu fui. Oxe. Eles sumiram com a minha é. entrevista. E aí eu tento falar com eles ah, e ô, oh,
2: por que que tá acontecendo? Isso deve ser um, um, uma linha mal programada no algoritmo. Tá com cara. Pode seu, ser. O senhor YouTube tá É, brabo, é do mais provável. É. Oh, inclusive, do que eu tô um vendo o meu teu, livro aqui né?
0: agora. Um livro é do Cadu e o outro é seu, viu? Val? Aí, eu vai, Olha, quando eu seus vou... filhos
3: já... Com um essa... dois
0: anos não entende
2: muito. Mas Deixa quatro, eu ver a página a da entender. duas cartas grandes e três de espelho. De <risos> outro... Olha, essa... <risos> essa essa,
3: essa primeira mensagem, me desculpa o cara se eu não souber ler o nome, porque tá muito estranho. Eu mesmo... Eu mesmo do SK8. Eu mesmo, o cara é fã do Brown Jr. Eu Esque mesmo do SK8. Ele... Essa
2: música... Eu achei que ia ser uma
3: pegadinha, tipo... É um ah, bom, bom. esse aqui
2: é pega na minha rola. Como assim, não, é... então,
3: é que eu vi... O supla cai nessas, né? Direto. <risos> o Thomas. Ele mandou 10 reais Thomas e falou... Turbano. Meu nome é Fábio e sou um grande fã da Fresno e principalmente do Vavo. Obrigado. Um grande abraço diretamente de Catalão Goiás. Catalão Goiás. Isso não é uma pergunta. Não, ah, é a pergunta, não é pergunta, só,
2: só, só te dá, um abraço. O ah, ele um falou abraço. a primeira pergunta, eu fiquei mandou, esperando a pergunta. Grande abraço pro Fábio, de Catalão Goiás. Aí, Será é, que ele é, fala o espanhol? O Fábio é o cara que me deu a camiseta do craque de Catalão?
3: Talvez. É, ele porque... não menciona, mas Catalão. Catalão. Que, que estado de... que é? Goiás. é Goiás.
2: Goiás Eu ganhei uma camiseta do craque de Catalão, que é um time de futebol de Catalão Goiás, da Estrada Azul e Branco, eu uso, uso não, é porque eu não jogo futebol há um ano e meio. Mas crack. eu costumo craque CRAC. Eu costumo usar ela direto, jogando é. bola. É muito bom o material, é bom, eu gosto.
3: E Caraca. é frequentemente presente na Copa do Brasil. É mesmo? É, é, cara, é. é. Não
2: lembro.
3: Pabilito mandou 10 reais e diz o seguinte. Vavo, tenho duas perguntas. Uma. Não, mas você só tá pagando pra uma, o brother, paga duas vezes então. O é, pergunta, então tá tudo bem, é. o outro pagou a é. sua pergunta é. então. Um, diz pra gente o que significa seremo pra você. E dois, seremo. fala pra gente como, a, como foi assumir os vocais do Esteban na banda. Então, sereno é um sereno. negócio que cai do céu à noite. Não, seremo. Ah, tá. Ah!
1: ah. Que porra. A gente pensou que era sereno, mano. Muito de
2: sereno. Não, eu não, mano. eu só brinquei. Que eu, eu sou brincalhão. O que é, que é sereno pra mim? Sei
0: nossa, lá, velho. É, quando fica noitinha, e cai E meio... cai umas aguinhas. Que minha mãe fala pra porcão. Eu, eu,
2: Vavo, nunca incorporei muito o personagem emo, né? Se a gente for voltar no. Inclusive no tempo. o Lucas. Não critica,
0: mas tá escuta né? o cara e... né? Não, não, o Vavo se veste diferente da banda, o Vavo não liga pro, 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 pro vestimento. Eu, tá? eu, eu
2: ouvi muito da... muito Eu ouvi várias das bandas da época, bastante. Uh, nunca foi um, tipo... Um, sei lá, tem, tem umas bandas, sei lá, outro dia eu usei de exemplo, Good Charlotte, eu absolutamente nunca na minha vida escutei nenhuma música. Não. Caralho! Eu não, eu não sei nem se... Mas, mas várias delas, várias bandas eu escutei bastante. Mas, visualmente, eu nunca fui Sim. muito. Embora na foto mais famosa de todas eu esteja de franja, mas foi muito um, 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 no momento, assim... Tipo Tava
0: comprido, meteram a chapinha Willy em O Willi Morales,
2: assim, falou... Não, mas arruma esse cabelo que tá muito feio. Deu, ah, então arruma aí. Aí, cara, eu falei, beleza, foi. Mas eu nunca gostei de franja. Eu odeio, eu eu odeio o cabelo <risos> encostando <risos> na minha testa. Não tem nada que, me, que eu deteste mais. Tipo, me incomoda muito, tipo... Fisicamente me incomoda. Eu ah, e eu, eu nunca fui muito de... de, eu de também, eu de, eu de, também. Da parte visual, assim, né?
0: E da parte emotiva?
1: Mas parte... ele tá perguntando mais da área, tipo, né?
2: Lifestyle. É, é.
4: Não tanto ah, visual. Ah, cara,
2: né? eu, eu acho que a gente vê isso mais... Agora, agora a gente vê no... no, no... Tem, uma, tem uma expressão em inglês muito boa que é in hindsight, que é quando... Não tem tradução, mas é tipo... Quando tu, tu já passou do momento e agora tu vê tudo o que aconteceu. Uhum. Tipo, tipo, em retrospecto. É, é difícil avaliar. Eu, eu consigo ver eu fazendo parte de uma parada toda, mas eu não consigo... Na, naquele momento eu não me via tanto assim entendeu porque talvez como como essa parada do emo fosse visto com, 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 com um olhar meio de deboche por algumas pessoas com um olhar meio irônico a gente acabava às vezes meio fugindo disso e não querendo fazer parte tão explícito é entendeu <risos> então mas agora olhando in hindsight olhando para tudo isso que já aconteceu eu vejo, porra, era uma parada. Eu, eu fazia parte disso. Aquilo era muito legal. Tanto que tá tendo um revival agora. E, puta, aquele cenário era muito legal. Os shows eram muito legais. Tinha uma identificação muito legal da galera com a banda. Uma galera segue assistindo até hoje. Mas, puta, eu, eu sempre tive dificuldade em falar sobre isso, cara. Porque... Porque sempre foi um é, assunto... O que você tá vendo. Talvez você era o menos emo da banda. Foi um assunto sempre é, eu acho que você, você, muito delicado, entendeu?
1: Participava a... de uma banda mais emo que
2: tinha, mas você... O jeito é, que foi então... retratado aquilo, aquela matéria do Fantástico de 2000 Qual que é? Aquela matéria clássica do Fantástico na galeria do rock, que foi o que moldou o que era o emo pro ah. Brasil inteiro. É a mesma
0: coisa com o punk com o Clemente. Sendo né? que, na
2: verdade, era uma parada, tipo... Pejorativa. Muito segmentada, levada meio pro lado irônico. Entendi pegando uns, uns personagens mais caricatos que eles encontravam pra... Seria, seria tipo, Exatamente. o, o que seria hoje equivalente ao caça-clique, entendeu? Uhum. A tentar a, a, a fazer uma coisa mais Exatamente caricata. a mesma coisa que Se fizeram eles, com o veio, O veio lá de 10, 15 anos antes, as bandas gringas dos Estados Unidos, e que começou aqui no Brasil de outro jeito, com o e com o Reitinho, com os caras, é. e acabou virando, pra é. grande massa, acabou virando uma coisa mais identificada com o visual e com comportamento. É, tem que usar isso
1: aqui, tem que assim. Cabelo tem que ser é, assim o Olho assim, fazendo não sei é. o quê. É um personagem, virou um personagem então,
2: é, para todo mundo. na usar. hora de falar sobre isso sempre foi uma coisa muito delicada assim uhum. para falar, entendeu? E a
3: outra pergunta qualquer? É como foi assumir os vocais do Esteban na banda?
2: Cara, a, a primeira dificuldade é que ele sempre, ele canta, ele cantava a, a, a amplitude vocal dele é muito alta, né? Ele canta muito agudo e coisas que eu não sou capaz de fazer. Uh, bom que entrou o Mário porque o Mário tem uma voz a amplitude do Mário é mais aguda então tudo que é mais agudo é o Mário que faz o que eu tive que cobrir mais foi a parte da segunda voz das terças e tal uhum. que eu faço eu não sou eu não sou muito bom tipo em termos de talento de conseguir montar tudo exatamente perfeito que nem as harmonias as tipo. harmonias mas você mas, gravava mas não, não eu nunca, eu nunca gravei não só meus shows ao vivo ah. Mas ao mesmo tempo tem o Lucas Abando, que é o
1: cara, é, tipo... Uhum. Um... Faz todas as harmonias. É o cara, é, tipo, um
2: gêniozinho das harmonias. É, tipo... Favo,
3: o Luciano do Fresno.
2: É, não entendi. <risos> Segunda
3: voz, Mas né? Não fala que... É assim. Cara, acredito é, é. é. que eu pensei no Luciano do CPM 22, <risos> velho. Foi o primeiro Luciano
2: que veio.
1: Não, não foi essa,
2: não. Aí eu pensei, não, não deve ser isso.
1: É, não, não é mesmo. Mas e o é.
2: legal é que eu fui aprendendo mais. Aprendendo mais. E o, o Lucas é, tipo, ele realmente ele é o gênio das vozes, das segundas das, das harmonias vocais. É. Então eu aprendi muito com ele e eu consigo reproduzir num nível legal nos shows. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a conseguir criar sozinho. Porque aí o uhum. ah, cara vai tá aprendendo, harmonia. entendeu?
1: É. A harmonia é um negócio legal mesmo. A galera, quando você, você ouve uma música e ela tá lá, parece que faz parte da música. Assim, se você tirar a harmonia da, da música, aí você sabe que tá faltando alguma coisa. Uhum. Mas é que é tão junto, quando você faz duas vozes, assim uma terça, uma quinta. e Steven Tyler é mestre também, essas Sim. coisas. E é muito legal, cara, e se, e se ele já tem feito isso aí, ele chega pra você, ó, é assim que eu fiz. Não, já...
2: rolou muito, aí agora principalmente, você a fazer, né? onde eu tive que dar um, 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 um boost nisso foi na gravação do DVD ao vivo, de 15 anos, em 2014, que eu meio que fiquei responsável meio que por todas as paradas. Então, tipo, meu, música por música, era eu e ele aqui, ó, tá, é. e essa parte, ele falou, ah, isso aqui eu acho que tem tenho que fazer, sobreviver, né, eu faço isso e que faz isso, eu falei, cara, que maluco, como é que tu cria isso, cara, é não foda. faz sentido isso que tu fez. Mas quando faz as duas ao mesmo tempo, eu falei, cara, fica perfeito. Uhum. Fica, mano. Eu falei, caralho, então... Aí a melodia solta da voz... É tipo, é, é, é tipo, eu não conseguia nem fazer sozinho. Mas quando eu fazia junto com ele, eu conseguia. Exa direitinho. Exatamente, é. É bizarro isso. São
1: duas melodias diferentes. Então, quando você ouve é só a principal, você sabe... Quando você canta junto a música, você canta sempre a principal. Mas aí, se você for cantar harmonia, cara, é outra melodia. É uhum. como se fosse uma outra coisa cantada. Então, é... é, é... Isso que o Fresno tem E foi uma coisa difícil.
2: que cresceu. Tipo, lá na época do Ciano. Nem tinha Tavares. Lá na época do Ciano... Eu já tinha algumas coisas, assim, tipo, que eu fazia... Porque as partes mais marcantes do disco que tem uma segunda voz ali presente, meu, tem que fazer isso aqui no show. É, tem que fazer ao vivo. Nem que não fique legal, porque normalmente o microfone do guitarrista do uhum. tá vazando um monte de coisa atrás, o cara tem que segurar mais baixo, porque já tá vazando no vocalista. Uhum. E se botar dois microfones vazando, não vai rolar. Tipo assim, mas palco menor, e, assim... E a frase nunca foi de fazer
1: coisa gravada, né? Nunca foi de usar muito playback pra, cara, pra, pra voz, não. Não, não, não. não, não. A, a, que a, que gente,
2: a gente que usava que... bastante uh, coisa de teclado quando não tinha Sim. o tecladista. Uhum foi quando a gente começou a usar computador, né? Tipo, pra tocar no clique e largava as coisas mais teclado, assim, pra preencher. É. Aí, quando eu tô teclando, você não de verdade. Será que alguma coisa? Né? Não. não. Cara. Ah, não sei. Pouco. Às vezes tem algumas coisas eletrônicas, assim. Ah, você uma... Pra dar uma engordada. Tem uma parte que tem um, é. um, um surdo fortão pra dar uma engordada no show. Ali na coisa tem um surdão é. mais alto. Mas que
1: é legal, tem... você grava o bagulho tem que ensaiar pra caralho pra fazer, pra fazer ao vivo aquilo precisa Mas que vocês não, de mano. voz não, de voz é pedir pra dar merda, né? É, mano, é foda,
2: né? <risos> de, voz, de voz é pedir pra dar merda. É. O trabalho fazia pra caralho.
0: Manda ver,
3: filhote. Pipoca. Pipoca. De Pipoca. novo ele. Pipoca. Pipoca. Assassina. 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 Mandou 10 reais e diz o seguinte. <risos> estava com meus amigos em São José do Rio Preto. Não conseguimos entrar no, no show do Fresno. Sério? No de 2002? Não, ele não fala a data, ele só diz que... Ah, pode não... ter sido um depois, então. Mas ele acrescenta com... Foi triste. <risos> Abraços. Ah, não. Somos é fãs de todos. <risos> Falando em Covid, vocês me ajudaram muito na quarentena com os vídeos. Foi uma terapia. Oh. Obrigado, Pipoca. Ah,
1: ah, Eu dou pipoca assassino você, você. demais, cara.
2: Esse, o Pipoca, ele é recorrente. É recorrente. Ele é, Esse ele é. é, ele é. Ele é, ele é. Por, Ele um momento, é, sabe? por um momento, vocês viraram e falaram, pipoca.
0: eu falei, caralho, os caras vão trazer pipoca. <risos> no pior que era pra ter mesmo. Mas acabou o balde.
3: Ele é aquele cara da Praça Nossa que o, o, o Carlos Alberto tá aqui e o cara passa Desculpa, puxando gente. aquela caixinha de fósforo e fala, tô de olho no senhor. Sim. É, é, o, é meio que o pipoca é. pra gente, assim. Deixa eu mostrar. Ah. Assim. Não, deixa eu Eles mostrar fizeram uma palavra. piada interna que eu não peguei. Qual que era a não, pergunta eu vou primeira? eu a piada interna. <risos> Ai,
2: cara.
3: Então voltando. Talvez o Vavo não entenda, mas
0: assim... É, mas ninguém pô, da plateia pode saber essa é piada. louco? Jamais. Qual era
2: a primeira pergunta? Desculpa. Ah.
1: Não, ele não fez... É? Ele a não plateia. Não tem, ele só ficou triste, ele... chateado, Ah, isso já é Rio Preto. Entrar.
2: Então, é que eu citei antes que o primeiro show da Fresno no é. estado de São Paulo foi em Rio Preto. Não deve ter sido esse, porque
0: não, não tava colocado. O Vavo acho que nem vai entender. Ele me mostra isso do nada e dá risada. não. <risos>
2: Ah, referências, referências. Essa, essa geração millennial da, da internet, não, não, ah, não, não, é, não. Tá
0: Desculpa, gente, não dá pra mostrar. E é uma coisa ter meu livro, e eu não posso mostrar.
3: Isso é bizarro. Então, se você quer saber, compre o um Loja de mágica.
2: Possivelmente, esse show de São José Rio Preto era um posterior, não esse. Né? Ah, não sei, é. cara. Não, o primeiro não tava lotado. Não, não tem como ah, ter não, ficar não, de fora. Ah, não, não ficou
1: de fora. É, ah, com certeza. Tá. Ou o... talvez
3: ele bebeu demais pra somar é, o performance também, mano,
1: que não conseguiu. Deu PT, Cheio, o né?
3: Felipe Gonçalves mandou 9,99 euros. Ah, então não. Ah, não, euros tudo bem. Euros, Se 9,99 euros,
0: eu ia falar pra você não ler a mensagem, ah, porque é 10 ser... reais o mínimo. Mentira,
3: ele diz: né? salve galera, saudades de um showzão massa do Fresno. Fui em vários em São José dos Campos. Um abraço aí São José dos Campos. Caralho, tá todo. O São José dos Campos inteira tá assistindo essa live. Hoje espero muito um show seu aqui em Londres. Vavão, hum. Lakers campeão em 2022. Quanto assunto,
2: deu um bug na minha cabeça. Grande né? abraço.
3: Aí, foi São bora. José dos Campos para Londres e depois que... foi para Los Angeles. Deus. Espera um show em Londres e pergunta se o Lakers vai ser campeão.
2: Não, o Lakers eu acho que não vai mais ser campeão, foi em 2020. É, Legal, tá bem, né? foi um momento, vai ser difícil reconstruir um time, acrescentar muitas peças além do LeBron James e do Anthony Davis. E a Liga tá muito equilibrada, então eu não apostaria nisso. Pode ser campeão? Pode. Mas LeBron tá está ficando cada vez mais velho e vai ser difícil montar um elenco de apoio é. tão forte a ponto de competir com outros times. E qual que é o palpite? Para campeão? É. Próximo... É impossível acertar, mas tá muito equilibrado a NBA. Ah, tá, tá, é? É impossível acertar. Vai ser o Parmeira. <risos> <Conseguiu>. <risos> olha, olha como está a NBA. <risos> nos últimos dois Lucas anos Lima.
1: Medina, Medina.
2: <risos> nos últimos dois anos, nesse último ano, o Phoenix Suns foi para a final. No ano anterior, não tinha ido nem para os playoffs. No ano anterior, Lakers e Heat na final. Não Nenhum foram. dos dois tinha ido para os playoffs é. no ano anterior. Ou seja, não tem nem como chutar, tá ligado? Nem nem um chute, nem Ah, fala Brooklyn Nets que é o cara que tem e mais o, estrelas. E, e a NBA Nets. também é muito
0: técnico, cara, né, cara? É muita estratégia. O, o é diferente do futebol é. que você meio que sabe, quem vai aguentar até o final? O NBA? Eu
2: é um chuto Nets que é o time que tem mais estrelas, mas esse ano dois deles se machucaram e os caras não tiveram chance. Né?
3: Vavo, o Roberto Avalone da NBA. Poxa,
0: aqui. achei que,
2: <risos> PVC. que, que, que <risos> tinha alguma no coisa a ver com a pergunta. Os caras podem... Quando eu falo alguma coisa num conhecimento muito específico, os caras... PVC do, do basquete. PVC do... NBA.
3: Felipe Gonçalves, exclamação. Ele mandou outra, 9.9 euros. De novo? Cara, paguei diz... meu aluguel. E ele diz o seguinte, voltei para indicar um a banda tomora, foda Bob Simon. Bob Simon, é... já ouvi essa banda Bob já. Bob Simon Oficial. Né? Procurem aí, Bob Simon Oficial, que lançaram um EP com clipes baseados nos cinco atos do teatro, no YouTube, e músicas em todas as plataformas digitais. Foda, foda. Se puderem mandar um salve pros caras, também valeu. Manda uma DM pra mim no Instagram, me lembrando, porque eu vou esquecer. Que aí chegando em casa eu vou ouvir. Manda uma tu DM. O pra vinho mim. já tá, tipo. Um pouco, um pouco. <risos> Não contente, Felipe Gonçalves retorna com 4,99 euros e diz. Vavo, vocês já pensaram em fazer mais conteúdos ao estilo de Amsterdã? Onde gravaram o clipe de Sobreviver e Acreditar? Sobreviver e Acreditar foi gravado em Amsterdã, a gente aproveitou a viagem para gerar conteúdos,
2: então além do além do, 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 do Fresno lá fora já citado, a gente fez esse clipe de Sobreviver e Acreditar lá, com imagens da viagem, né? Uh, se a gente pretende fazer algo tipo eu adoraria ser indicado novamente adoraria Indica a
0: Fresno que eles fazem
2: Adoraria ser indicado para poder fazer algo parecido. E, uh... A
1: MTV tá. Só é de os cruzes
2: agora,
0: né? Não tem mais nada disso. De... É, tem essa premiação ainda da MTV? Deve ser, da gringa.
2: deve Não tem Europe Music Awards mais? Não, acho que tem sim. Ah, ah tem, 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 tem. deve tem, ter. Tem, tem. Não tem mais tem. o VMB aí. Acho que é da. Tempo. Essas
1: do Jaquette aí, tocou, esse, esse ah. negócio aí tem sim.
2: E será que ainda tem a categoria Worldwide Act? Tem. Tem? tem. Oh, MTV.
0: MTV. Sabe o que aconteceu?
2: A gente não conhece mais alguém que trabalha lá.
0: Até porque ninguém pois trabalha era? lá, não é possível. <risos> alguém tá trabalhando lá, vê é o que. Só alguém pra dar play. Em... Me chama por férias com o ex. Sei lá, tem algum outro reality no MTV? Não, ah,
1: não, é só isso aí. Só o dia inteiro.
0: Então não me chama.
1: Não,
2: Charo. Vocês iriam no Não, Big não Brother? quero.
0: Big Brother sim. Iria? Fácil. Porra, minha carreira. Você tem um é lá...
2: que tu poderia sair completamente louco lá de dentro, né? Mas
0: hum, já sou. O problema não é que não
2: mágicos não tem um bom retrospecto em reality é. shows, né? tá falando do Mister M?
3: Fidelidade não. no casamento. Que mágico é que não tem muito importante. reality show. Eu adoro o Vavo, porque ele, é, tipo, é muito... ele tá nem aí, foda-se com as coisas da internet. Que mágico
2: que não tem boa reputação. Ai, que mágico já participou do reality esses... show.
3: Esses. Opa! Ah,
2: o Pyong. Olha só.
3: Não, Mr. Esses, esses é olhos... o Mr. M. Esses olhos... o Mr. M se queimou com todo mundo, né? Por causa do programa não, dele. O Mr. M perde o Pyong. Mas... É... Esse aqui se queimou, é a a
0: a bagulho. Ficou
3: Quem diria, hein? Esses olhos claros são ossobidos. Oceano de ingenuidade.
0: <risos>
3: não, mas o Piong não era de. de. de, de,
0: de... Hipnose? hipnose? Mas ele é, mágico, é também. mágico também. É Começou como mágico,
2: na verdade. É. Entendeu?
0: Não seja um mágico.
2: <risos> Ou não, então, mas ele não se deu bem com o programa. Ele não ganhou, <risos> mas ele não se deu bem. Pô,
0: saiu cancelado do Big Brother e agora foi para outro reality show. Não sei se eu posso falar disso, que ele tá processando uma galera então, também. Então, gente, ó, a gente tá Cara, falando... Peraí, pode contar ah, o que
3: aconteceu? Ah, eu já cansei de processo. Aí, já. Pra, 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 off, off off, a gente conta. Eu sou ruim de fofoca. A off. galera que tá em casa sabe. Você Depois vai sacar, eu... a, gente fala, a,
1: gente off off
3: a gente fala, a gente fala. Inclusive, Pyong, sou seu fã. É, não, sério. E a cerejinha do bolo... É Jack Denham oficial de novo. De novo também. Mandou 30 reais e diz... E aí, galera, tudo bem com vocês? Voltando Bom. aqui pra pedir pra vocês ouvirem minha música Criança Perdida, que está disponível nas plataformas digitais. Minha amiga Lida, Ilda. É Ilda. Ilda. É muito fã de Fresno. Rola um salve pra ela? Ilda. É a Ilda. Lógico, Ilda, um grande salve. Ilda é
0: um grande salve. Esse nome ele... não
2: inspirou muito pra escutar a música Criança Perdida.
0: Ilda Hilst, lembra da Hilda, Ilda Hilst Era é. uma atriz famosíssima, lá de Jaú.
2: <risos> mas ela era famosa mesmo. Ela
0: Era famosa, só era. não sei o que ela fez, mas era famosa. O Zé Rômulo me
1: conhece, sim, ele conhece sim. todas essas coisas.
2: Um salve pra Ilda. Falar. Vamos ouvir. Agora. Criança perdida me dá meio que uma de preto escutar, tá, mas... mais sendo dois filhos. É verdade. Inclusive, sabe o,
0: o documentário do, do caso Evandro? eu não assisti, aí da existência. Então, um amigo meu ah, que amigo, tem filho... filhos em casa, então, eu
2: vou assistir um documentário de é, vários episódios. Um cara.
0: amigo meu que tem filho, inclusive é o Wally, que, que trabalhava no, no YouTube Space. Falei, Wally, cara, você vai adorar. Porque ele adora o Ivan Mizanzu, que ele adora o anticast o podcast dele. E, cara, você vai adorar o Projeto Evandro. E realmente, quem tá em casa aí, tendo filho ou não, é muito bom. Pra mim, é a melhor série brasileira que Play, saiu Netflix. esse ano na Globoplay. Global Play. Cara, é muito bom. É que eu, eu acompanho o podcast inteiro. São trinta e poucos episódios de duas horas. Tem até Esse o... não tem filho. Não, não, é bom, 60 é, horas bom de podcast. é bom, é bom, é bom, é bom, cara, tem. é bom. E aí agora saiu a série. Cara, pra vocês terem ideia, envolve até o Yassif, que era advogado do, do Bolsonaro. Só pra vocês terem ideia.
2: Ah, o que estava escondendo o... o, Queiroz. o Queiroz. Até
0: ele tá envolvido na história. Nossa. Então, de, os um de magia... A gente foi tomar um tava vazio aqui, não sei o que aconteceu. Magia negra, satanismo, enfim. Nós vamos descer ali na, na cana brava ah, tomar vamos outra. mesmo, vamos mesmo.
3: E é isso. E, e quem gostar de basquete, assista o documentário Boom. Once ah. Brothers, que fala da amizade. Isso é muito bom. E chora. O Once
2: Brothers é, é dois jogadores, o Dragan Petrovic e o Vlad Divac, um sérvio e um croata, que eram jogavam juntos pela Iugoslávia. Eles acabaram se desentendendo por uma, uma comemoração X, que um levantou a bandeira do seu país quando era para ser sempre Iugoslávia. Enfim, eles tretaram e um deles morreu.
0: Xixa mesmo, aí é. puta. e um deles morreu, morreu
2: no acidente de carro em 92, com, no auge da carreira aos 27, 28, 28 anos ele morreu no acidente de carro quem morreu foi o Petrovitch. É. e aí o documentário é isso é com o Diva, que é esse outro jogador tipo, conta muito essa história mas bate muito nessa tecla do tipo meu, a gente brigou o cara morreu, a gente nunca fez as pazes Caramba. eu nunca vou poder fazer as pazes com o cara eu adoro ele e esse é o final da nossa história e aí o, o, é, é, esse Bom, documentário é... Então precisa
1: assistir, né, gente? De
3: não, precisa é sim. É, e confirmado, foi ele mesmo que te deu a camiseta.
0: O
1: Zé Rubens pegou o ah, ah,
3: craque de
0: catalão. E, e você vai pegar o abacaxi lá, que é o quadro final, pra gente encerrar. E moral da história, se você for... Qual que era a nacionalidade deles?
2: Um croata e um sérvio. Se você
0: for croata ou sérvio, não brigue com seu amiguinho. Mas se você for brasileiro e seu amiguinho for bolsominion, pode brigar.
2: Tá bom? É isso. E se ele morrer? Se ele morrer, foda-se. Ih, processinho... Meu Deus do céu.
0: Só faltava me processar porque eu falei que é pra você brigar com seu amigo bolsominion. Não só briga... A gente tem o quadro final. Eu tenho,
2: essa, eu tenho essa, essa, essa jarra. Ah,
0: mas isso aqui é um artefato presente em 97% das casas brasileiras. Mas eu uso como jarra de água mesmo. Mas é o, é o, é o correto, né? Aqui a gente mudou e inventou o um abacacém. O é um quadro onde o convidado vem. Escolhe uma carta desse baralho, que tá faltando poucas, né? Porque é, muita gente já escolheu. Todo mundo, todo mundo que vem aqui, escolhe uma carta, hum. assina e põe dentro do abacacém. E algum dia a gente vai sortear isso aqui para algum seguidor. Boa. Eu recomendo sempre escolher a carta mais branca, tipo um 2, o 5. É verdade, é verdade, verdade. Já tem história, eu Não seja quem. Aqui, ó. Que aí não dá pra ler. Quem tá é? vendo? Eu vou tentar descobrir quem é esse aqui. Clemente. É o Clemente. É o Clemente. <risos> o Clemente chegou atrasado, foi embora mais cedo e ainda assinou a carta errada. <risos> aqui hoje. E veio aqui hoje. No horário certo.
1: Não, Ai,
0: cara. Temos grandes <risos> nomes aqui, vamos ver. Grandes <risos> nomes como Badawi, Clemente. Mi do Glória. Não, esse é esse o... não,
2: não, eu não. duas letras. A Emily
0: a Emily do Far From Alaska. Assinada. O Rafa do Far From Alaska. Escreve Assinada. hashtag, hashtag 20. 20. Cara, a Emily escreveu 27 aqui. Ah, então 28. Que episódio é 28. que é hoje?
2: 28, hoje? 28.
0: 28, 28. Hoje é 28?
2: Sem mais que você. Então hoje
0: é 28, aí, entendeu? Tá é quem que é esse aqui? 12? É o. Com C, quem que veio aqui com C? Deixa
2: eu ver.
1: 12?
0: 12, quem que foi o episódio 12 com não, C? O episódio do Rock.
2: Clu, 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 clu.
0: Igão do pode de Pá. Foi o três Quem que veio antes do Igão?
2: Cléo Pires? Qual Será que foi
0: o Balian? Balian. Será que é o Balean? Pode ser o Balian. Mas não tem nada a ver o que ele escreveu aqui. Deve ter Aí, ó, sido o Balian. Foi, foi, foi. Aê. Nossa, foi. Ah, vambora logo que eu quero comer sushi, porra. Alguém escreveu o 666. Quem escreveu o 666? Ah, o Bad Vibe Memes. Doente, nice. mental. Nicola Junqueira, Nossa. enfim, tamo junto, galera. Era pra ser uma maconha. Ah, os moleque do 1-2. Solari, Felipe Solari, Mido Glória, enfim. Só a gente. E agora
1: temos o senhor. Vavo.
0: Foda. Vavô, muito obrigado por ter colado. Quem quiser conhecer seu canal, seus canais. Ó,
2: oh, eu que agradeço pelo convite. Muito legal, legal. o espaço que vocês dão para as pessoas falarem, né? É, literalmente. A ideia é essa. Um espaço, literalmente, para as pessoas falarem, literalmente. Uh, Fresno Tudo é Fresno? Fresno, enter uh, Cuida pra não cair na cidade Que aí não vai ter nenhuma relação com a banda
0: que, Também na cidade você cai lá não tem nada pra fazer, tá? Vamos falar
2: sobre a cidade um pouco, tem tempo? Hum... O que, que tu fez lá? Dois minutos na... Eu fui pra... Na verdade eu cheguei em Los Angeles
0: hum. De avião Eu fiz, eu fiquei... 30... Tu foi no Yosemite? Fui Ah, por isso, Eu fiquei então. 35 dias Eu sou a única
2: pessoa que foi pra Fresno e não foi no Yosemite
0: ah, eu, fui, eu, eu, eu dormi em Fresno pra ir no então, Yosemite Não é o que as pessoas é. fazem Eu fui pra Fresno porque eu cheguei em Los Angeles Aí eu subi a Califórnia inteira por dentro, indo nos parques nacionais e desci pela costa. Eu fiz o contrário. Fiquei 35 dias lá.
2: Eu cheguei em Los Angeles, subi pela costa mas você não, e voltei não... por dentro. Mas
0: subindo, você sobe pela direita. O mar fica depois de uma faixa, que é a galera que tá descendo. Aí eu... o legal é descer. Mas era o que por dava isso. nos 15 dias Ah, não. Dias mas aí, ah, então. Ponto tá certo. Mas você deve ter parado em gorda... Eu tirei foto na placa. Ah, você deixa uma gorda. <risos> tem uma cidade chamada gorda. Linda demais. Tem
2: uma foto você que é uma vai... placa assim, ó.
0: Gorda, tem... Quais outros que eu parei? Ainda bem que era
2: 2015, porque foi... hoje eu ia ser cancelado.
0: canceladaço. Aí. Mas eu parei em várias... Eu fui sozinho, né? Eu fui viajando, parando em hostel e... Com a minha
2: esposa que não era esposa na época, mas com a minha namorada. Mas é uma
0: delícia, cara. Quem puder,
2: um dia, cara...
0: Com o dólar a seis em Fresno, reais.
2: como eu gravei esse, esse, esse programa a pé lá... A história curiosa é que... Quando chegamos em Fresno... Na hora de dormir, eu fui... Ca... Tinha que carregar tudo, né? Computador, câmera, brará, brará. E agora eu vou pegar o adaptador... Adaptador? Adaptador? Adaptador da tomada. Eu só olho pra minha esposa ela... Esqueci. Ela deixou no... Ela tinha ido secar o cabelo na hora de sair na cidade anterior e esqueceu. No. Isso era tipo 10 da noite eu... O que, que eu faço? Os caras não tinham no hotel? Não. Ah. Eu tive que acordar tipo 5, 6 da manhã, pegar o carro, que a gente tinha alugado um carro, e sair... Não, mentira. Durante a noite eu fiz um rolê postos. Pode postos de achado. fresa pra ver se eu achava algum. Aí os caras tudo, os caras... Ih, meu, não vai achar isso aqui, não. hein, não vai achar isso aqui, não.
0: Com esse sotaque de gaúcho? Não, eles eram, tipo...
2: <risos> <risos> não, eram os cara, não, tipo, não, não. Aqui não vai achar, não. Tipo. Era tipo os caras tipo, do Afeganistão no posto. É, os cara, lá, é uns arabês, né? Aí eles falaram, vai nessa nesse Walmart na Foi estrada eu... amanhã de manhã. Aí é. eu acordei seis da manhã fui na hora que abriu. Paguei, tipo, 29 dólares um adaptador. Mas, Mas é voltar. universal,
0: né? Aquele que você enfia é, até seu pinto, é, né?
2: é. Carreguei também. Aí eu... Aí eu dei uma carregada em tudo e pude fazer as coisas.
0: Aí eu fui nesse Walmart para comprar, que era, foi a primeira era cidade. Walmart, né? É. Como eu cheguei em Los Angeles, eu cheguei em Los Angeles, peguei o carro e o meu primeiro hotel... O, 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 era hotel, o primeiro foi hotel. Foi em Fresno, que era para eu dormir lá e já acordar cedinho para ir pro... Não sei se era o Yosemite ou se era o Sequoia. Deve ser o Yosemir, mas é todo mundo vai. Não, é que o Sequoia National Park eu acho que é mais perto de Fresno do que o Yosemite. Ah, pode ser. Yosemite eu fui depois, eu acho. Enfim, não lembro. É... Curiosidade,
2: o aeroporto de Fresno, a sigla é FET. FET. Gorda. Gorda, ah Gordo.
0: Gordo. Cancelem a Califórnia mesmo. Tudo aí. é, então não é... Galera, muito obrigado. Quinta-feira tem Banda Pense Hardcore. Da nova geração e aí lá de BH. Da,
1: o último da, da, do esquema do mesmo
0: rock. É, o último do mesmo rock. Ajudem aí a divulgar. Vamos bombar essa porra aí. Vivo Rock. Tamo junto. Obrigado. Obrigado canal Bum Chacalaca. Um link na descrição. E Vavo nas redes sociais. Link no card. Indicado aqui, ó. Tá Burlem o algoritmo. Isso. E mandem o senhor YouTube tomar no cu. Aqui. Tamo junto, galera. Obrigado. Vai Tchau. É até a próxima.